1: Er belanden we zeker drie keer bijna in de vangrail. omdat hij grote doos sigaren klem had gezet. tussen zijn stuur en het dashboard. Waardoor we ook niet eens konden zien hoe hard we reden. En dan zat hij intussen met zijn iPhone. Uh, te bellen met de redactie van De Hoge Morgen. Of van Argos. Ja. Want dat moest allemaal nog voorbereid worden. Uh, en een half uur later hadden we dan een interview met bijvoorbeeld Mark Rutte. Met een morsig notitieblokje. Wat krabbels
2: opschrijvend. En, en dat je denkt, ja, wat wordt dat ooit nog? Terwijl intussen in dat brein van hem. natuurlijk al lang een beeld was ontstaan. En dat hij nog een paar. Ja, de kleurplaat moest hier dan nog ingekleurd worden.
3: Ik denk dat, ze, dat dat soort mensen opvallen omdat het persoonlijkheden zijn. Niet alleen een functionaris, niet alleen een, iemand die een professie uitoefent, maar die gewoon uh, waarvan je ziet dat het een, ook een manier van leven is.
4: En hij wist altijd net ietsje meer dan ik. Want dan zei ik, ja, maar in de PvdA hebben we dat en dat. En dan zegt hij, ja, maar ik heb die en die gesproken. Die denkt heel anders daarover.
5: Zelfs binnen de eigen partij had hij soms ja, meer bronnen. Ja, hij had hè?
4: altijd bronnen. Hij had altijd bronnen. En hij had met iedereen contact hè?
5: En wie snuift als eerste op dat er een of andere vreemd merkwaardig geheim project gaande is... waar hij alles vanaf moest weten? Je raadt het al. Max van Weissel.
6: Het is niet wie de steen verlegt... Maar het is dat, dat die, de steen ja. verlicht wordt. En je, ego, dat je een klein beetje invloed op ja, het geheel hebt kunnen hebben. Je ego en alles is weg. Hè? Jij bent weg als persoon. Maar je laat toch wel degelijk een stempel achter. En ik denk dat die stempel van Max heel groot is geweest in Den Haag.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
7: Welkom in aflevering 33. Op 11 april overleed Max van Wezel. Deze betrouwbare bronnen staat helemaal in het teken van Max, journalist en vriend. Ik praat over Max met premier Mark Rutte, Tweede Kamervoorzitter Ghadisha Ariep, Esther Voet van het nieuw Israëlitisch Werkblad, oud-D66-leider Alexander Pechtold, historicus Pieter Gerrit Kroeger... en tot slot Thijs Broer van Vrij Nederland. Max werd geboren op 9 juli 1951... Het verhaal van Max is ook een verhaal over de politiek en de journalistiek in Nederland en over de veranderingen daarin. Dit is
0: Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
7: Ik ga praten met Mark Rutte. Hij was van 2002 tot 2004 staatssecretaris van Sociale Zaken, vanaf 2004 staatssecretaris op onderwijs. 2006 werd hij politiek leider van de VVD en in 2010 minister, president. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Mark Rutte. Goed hier te zijn, dit is een first voor mij. We praten over Max van Wezel en u leerde hem, denk ik, kennen in 2002, toen u staatssecretaris was.
2: Ja, zeker. Ja, ik, ik, ik heb nog herinneringen aan dat hij bij die eerste presentatie van het kabinet ook was. Uh, ik weet niet helemaal zeker of ik het nou achteraf bedacht heb, maar ik meen toch dat, vrij zeker te weten dat hij er was. In ieder geval, heel kort daarna hebben we ook langer gesproken. En hij was voor mij echt zo'n, ja, factotum uit mijn jeugd, hè, uit de jaren zeventig.
7: Ja, ik, ik was daar ook en ik weet dat... U u daar was, en ik weet ook dat Max daar was, dus dat klopt.
2: Ja, dit is iets van mijn stellige herinnering. Maar ik heb daarna zoveel van die kabinetspresentaties aan de pers meegemaakt... dat je op een gegeven moment gaat denken, was het dan een latere keer? Maar ik ben blij te horen dat ik hem goed herinner.
7: En u kent hem natuurlijk al als lezer van zijn verhalen in Vrij Nederland. Ja, ik, ik denk dat dat het bijzondere is
2: van die generatie die nu in de politiek zit... zo tussen de 45 en de 60. Uh, die is natuurlijk opgegroeid ja, met, een, met een soort besef van de politiek, van de grote censuur van de kabinet de NL en van 8-1. De grote tweede censuur werd natuurlijk uh, pim Fortuyn, maar die, dat is even een andere, andere, andere tijd. Maar zeker de jaren zeventig. En ja, dat was de grote tijd van de weekbladen van Vrij Nederland. Ook wel van Elsevier Groene, maar toch zeker van Vrij Nederland. Heel spraakmakend. En, en Max van Wezel was daar natuurlijk een van de toonaangevende journalisten. Uh, dus... Uh, dat heeft mijn beeld natuurlijk van de politiek gevormd. En misschien maakt dat ook wel zo'n melancholiek. Dat je iets wat je in je jeugd al meekrijgt, wat je later in de politiek zelf dan gaat meemaken, dat zo iemand wegvalt.
7: Ja, en Max had Den El nog meegemaakt, die wij eigenlijk alleen maar van de televisie kennen.
2: Ja, ja de, ook Den natuurlijk. dat was mijn grote, in mijn familie, de, de zeer gehate man waar je niet op ging stemmen. Maar tegelijkertijd daarmee ook heel bewonderd. Want iemand die, uh, waar je een grote politieke hekel aan hebt... heb je dus stiekem ook grote bewondering voor. Een man die dus wel iets teweegbracht en die de politiek opschudde. En Dries van achter die strijd, het prachtige boek van uh, Ed van Tijn... Uh, het dagboek van een onderhandelaar. Nog steeds misschien wel het mooiste uh, politieke egodocument van na de oorlog. Uh, die periode. En, en van Wezel, Max van Wezel was daar instrumenteel vormde zich als journalist in die periode... was ook een spreekbuis van die tijd. Uh, zat ik op de linkervleugel... Uh, past ook helemaal in die sfeer van vrij Nederland. Spraakmakende interviews. Um, en dat is toch nog steeds volgens mij... hoe mijn generatie politici naar politiek kijken. Het vormt zich in je jeugd. En nou, er zijn veel uh, Duitse schrijvers geweest... Uh, anderen ook wel uh, die zeggen... wat je dan in die periode vormt... in je eindschool, begin studietijd, begin van je werk dat is ook heel bepalend voor hoe je nog 20, 30 jaar later... ook door welke bril je naar dingen kijkt.
7: Ja, u Hij vormde die bril. U refereerde op de persconferentie... de werkelijkse persconferentie in Nieuwsport... aan Wendepunkt van Klaus Mann.
2: Hij beschrijft, uh, heel mooi, de zoon van Thomas Mann... Uh, hoe die generatie die jong was in de Eerste Wereldoorlog... Uh, die, uh, uh, dat wilde goedmaken later. Dus, maar, en even los dat dit gelukkig niet gaat over oorlog en geweld en nazisme... maar gaat, het gaat wel over... Wat impregneert je brein? Wat, wat komt er binnen? Eh, Sebastian Hafner heeft het er ook over geschreven. In eh, feite overlappen eh, Klaus Mann en Sebastian Hafner elkaar in dat opzicht. En dat gaat eigenlijk allemaal over de vraag van eh, ja, wat, hoe bepalend zijn beelden die je meekrijgt. Nou ja, inderdaad, zo rondje natuurlijk, van je ouders tussen in de eerste tien jaar van je leven is heel bepalend. Maar een tweede heel bepalende periode in je leven is natuurlijk ook eh, als je op school zit, als je gaat studeren... En wat, wat is de context waarin je dan naar de, naar de wereld kijkt? En in ons geval als politici nu, toen naar de politiek waar ik toen wel al erg in geïnteresseerd was. Het was al een, voor ons, een fenomenaal interessante wereld, toen al.
7: In die tijd dat u voor het eerst echt met Max van Wezel kennis maakte, toen typeerde Max u als een dartel veulen, die jonge staatssecretaris. En hoe dacht u toen over Max?
2: Ja, totale uh, angst uh, en, en, en geïmponeerdheid. Dit, dit was Max van Wezel. Hij loopt daar gewoon. En dus dat had iets, had iets heel bijzonders om iemand waarmee je zo opgroeit. ineens zijn echt te zien. en die ook in jouw in, in, in mij waarnam. Ik bestond, want Max van Wezel zag mij. En dat Le dacht leveul is natuurlijk altijd gebleven. Dat heeft, ja,
7: ik, 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 ik plead guilty. Hoe, hoe was zijn interviewstijl? Levensgevaarlijk. Hij kwam vaak een beetje warrig binnen. In, Vertellen mensen mij met die tas uh, ja, vol met stukken?
2: Die, die, die rechter uh, zak van zijn jasje met zo'n grote houten kist. Uh, hygiënisch sigaar erin. Ja, uh, morsig met ook hoe een journalist eruit hoort te zien. Dit is natuurlijk het beeld wat we kregen van de, van de grote films over Watergate. Zo hoort een journalist eruit te zien met een morsig notitieblokje wat krabbels opschrijvend en, en dat je denkt, ja, wat wordt dat ooit nog? Terwijl intussen in dat brein van hem natuurlijk al lang een beeld was ontstaan... en dat hij nog een paar, ja, de kleurplaat moest hier en daar nog ingekleurd worden.
7: Ik begrijp ook dat hij uh, vaak een beetje uh, roddelend binnenkwam... roddelend over andere politici, over andere journalisten.
2: Ja, maar nooit malicieus. Maar wel meer gefascineerd beschouwend. Het was niet roddelen als wie doet het nou met wie... maar het was meer over wat, hoe hij taxeerde, hoe mensen in het politieke machts. ...evenwicht zich bevonden. En, en dat kan ook een soort roddelen worden... ...maar dat is dan wel roddelen op niveau. Het was niet malicieus roddelen ten koste van andere mensen. Dat was hij zeker niet. Uh, maar hij was bijvoorbeeld extreem geïnteresseerd... ...in persoonlijke verhoudingen. Dat is natuurlijk ook wel natuurlijk wat die kapitein Den en Van Acht... ...zo fascineert maakte. De dramatisch slechte verhouding tussen Den L en Van Acht en de vriendschap tussen Van Acht en Wiegel... en daarmee ook twee kabinetten die allebei totaal atypisch waren... maar ook volstrekt verschillend van elkaar... in iets wat hij heel belangrijk vond, persoonlijke verhoudingen. Dat zag je nog heel recent terug in die interviews die hij deed met Wilma Borgman.
7: Ja, want dat boek wat ze samen geschreven hebben uiteindelijk het Vrienden tegen wil en dank, Dat ja. is, is dat precies?
2: Ja, zij kwamen erachter uh, op een of andere manier... dat wij in dat kabinet, ook in de ministerraad op vrijdag door de partijen heen bijzondere banden hadden aangeknoopt... en vriendschappen hadden gesloten... En dat kwam eigenlijk, dat het, het kwam als het ware voort uit die gesprekken. En dat wisten ze eigenlijk niet zo precies. Want daar hadden we echt nooit zo over gesproken. Het is altijd zo vreselijke politici zeggen: de sfeer is goed. Dan gaan jullie dat als journalistiek wantrouwen. Dus dat zeiden we eigenlijk nooit Ja, als we het drie
7: keer gehoord hebben, dan zenden we er Dan niet denk meer je dat uit.
2: zal nu al ruzie zijn. Is het zo erg? Dat is dan de vraag die je terugkrijgt. Uh, terwijl de sfeer inderdaad heel goed was. Maar we spraken er eigenlijk nooit zo bewust over. Want het had, dat, dat wordt toch gewantrouwd. Bovendien moesten wij besturen in een hele moeilijke tijd en een crisis. En gingen de peilingen slecht. Dus dan krijgen de kiezers ook nog een hekel van: oh. Onderling hebben ze het wel leuk, maar dat was een goede band. En dat fascineerde hen eigenlijk, Wilma Borgman, maar ook Max van Wezel merkte ik in die gesprekken. Ik was een van de laatste volgens mij in die serie. En uh, ja, dat boekje vind ik echt een, een, een heel dierbaar boek over dat kabinet ja. en over de onderlinge verhouding. Maar het tekent ook Max van Wezel, die zo geïnteresseerd
7: is in het belang van persoonlijke verhoudingen. Max zat ook regelmatig in Politieke Junkies in de Bali. en. Een van zijn laatste items uh, ging over u. U werd toen 50 jaar, en dat was reden misschien voor een feestje. In ieder geval, <laughs> uh, politiek werd, werd u daar belicht. En Max typeerde u toen uw weergang in de politiek van groenrechts naar hardliner naar cultureel conservatief.
2: Ja, ik herken dat allemaal niet. Kijk, dat Groen-Rechts was een marketingfout. Eh, Groen-Rechts bedoel ik dat ook de VVD en partijen centrum en centrum rechts en rechts iets vinden van klimaatverandering. We willen die rotzooi niet doorgeven aan de volgende generatie. Maar dat doen we wel op een andere manier dan groenlinks. links We willen niet eh, naar een soort zwart-wit foto. Het leven mag niet meer leuk zijn. Dus hoe zorgen we ervoor dat het leven leuk blijft, dat de economische groei mogelijk blijft en we toch die problemen oplossen? Losten, lossen. En toen ik die term Groen-Rechts lanceerde in 2008, hoorde iedereen groen. ...en dacht vervolgens aan GroenLinks, dus het was een marketingblunder. Um, en, en verder, ja, Darte Laveulers niet verdwenen en Darte Laveulers zijn zelden cultureel conservatief. Ik wil een land wonen waar, waar gekke mensen gekke dingen doen, binnen de wet, omdat je dan waarschijnlijk de, de leukste samenleving krijgt... ...maar ook een samenleving waarvan ik overtuigd ben dat mensen in de kern om elkaar geven en in elkaar geïnteresseerd zijn, waar een bezielend verband is. Uh, maar dat heeft niks met cultureel conservatief te maken. Dat heeft meer in een groot vertrouwen in mensen te maken.
7: Ja, maar Max had het natuurlijk ook wel over hoe je dan als leider van de VVD... Uh, misschien het accent moet, moet leggen in bepaalde perioden.
2: Ja, misschien dat hij dat bedoelde, maar ik herken dat niet. Ik, ik weet wel dat dat vaak zo geanalyseerd is over mij. Maar ja, ik ben natuurlijk gewend in die 17 jaar dat... Zelfde bericht wordt wat ik zeg, maar een bericht wordt waarom ik het zeg. En dat snap ik ook. Zo gaat het in de... In dat in zou ik ook doen als journalist. is het, het, het motief dan wat er gezegd wordt. En dat motief wordt dan vervolgens weer eigenstandig. Een feit. En dat wordt helemaal uitgeboord. En op geanalyseerd. Uh, en, ja, maar aan de andere kant. Uh, wie ben ik om Max van Wezel te bekritiseren in een analyse over mij? Die moet dus kloppen. Ik herken hem alleen niet. Ja, hij, hij zal wel eens sloppen. Ik Max
7: was ook gefascineerd door... De, uh, Soms ook door die wisseling van kleur een beetje... maar ook vooral uh, dat u als minister-president... met iedereen lijkt te kunnen samenwerken.
2: Nou ja, luister, ik, 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 ik kan met iedereen goed samenwerken die, uh, die deugt. En de meeste mensen in de politiek, bijna eigenlijk iedereen... ik zou zo gauw geen voorbeelden weten waar het niet is... die deugt wel, heeft alleen soms gekke ideeën in mijn ogen. Uh, maar als mensen deugen, dan moet je bereid zijn ermee samen te werken. En uh, dat is in het leven. Dus ik deed de wereld altijd in, deug of deug je niet. Niet, wat zijn je standpunten, dat vind ik minder interessant. Maar in de politiek deugen de meesten, op bijna iedereen. En vervolgens moet je wel samenwerken... omdat er nou eenmaal niemand een meerderheid heeft. De VVD heeft onder mijn leiding een hoogtepunt gehad van 27%. Ja, dat zit toch altijd nog 23% af van de absolute meerderheid. De laatste verkiezingen hadden we nog geen 22%. Dat zit 28% af van de absolute meerderheid. Dus moet je samenwerken met
7: anderen. Max deed in diezelfde politieke junkies ook nog één voorspelling. Die Rutte, die blijft nog 20 jaar premier.
2: Ja, dat klopt. Dat is aan mij ligt wel, maar ja... Uh, uh. Ik moet iedere keer zo'n half jaar voor de verkiezingen weer besluiten wat ik ga doen natuurlijk. Maar ik vind het ja, ik, ik heb, ik, het voelt nog steeds als de eerste dag.
7: Er waren plannen uh, uh, met Max bij de NOS om hem weer regelmatig uh, op vrijdag de minister-president te laten interviewen. Dat is helaas niet doorgegaan.
2: Ja, ja dat had ik prachtig gevonden. Ik moet overigens zeggen. Uh, daar hebben ze überhaupt wel bijzondere journalisten altijd voor hoor. Uh, de, de laatste tijd. Uh, Vullings. links. Uh, ook Wilma Borgman zelf. Uh, Sander van der Vulp. Het zijn wel allemaal de, de wat atypische journalisten die ze voor het radiogesprek uitzoeken. Je bedoelt het radiogesprek, hè? zeker. Twee gesprekken, iets formeler, ja. Ja. Uh, wat deftiger. Uh, maar het radiogesprek, zo. Het wordt middags opgenomen, maar we doen altijd bewust een lampje is uit. Het is eigenlijk
7: en... leuker, hè, het radiogesprek.
2: Ik vind het leuk, omdat ik van radio leuk vind. Ja. Radio is intiemer. En je hoeft niet steeds na te denken, het dasrecht. Je kunt je echt richten op het gesprek. Ja, want
7: dat was ook een kenmerk... Hoewel, van... tegenwoordig bij
2: al die radiointerviews hangen natuurlijk ook weer van die verborgen camera's. En er is het risico van dat het ook weer ergens op een stream komt te staan. Maar het is ja. toch met zo'n microfoon anders.
7: Want Max was natuurlijk interviewer. Hij schreef ook columns. Maar hij, hij was ook een echte radioman. Een, een podcast natuurlijk op het laatst.
2: Hij, hij is bij Uitstuk een radioman. Hij, uh, uh, ja, hij is de man die gebogen over de microfoon in staat is om een sfeer te creëren en een false sense of security, zeggen de Engelsen. Een gevaarlijke veiligheid, waarin je denkt, nou, hier is, dit wordt een gezellig gesprek... en vervolgens komt er een extra zet raket ergens van, vanuit, van opzij. Dat is natuurlijk de goede journalist, die je ergens in een hoek laat zwemmen... en dan vervolgens kun je die weer weg. Dat is zijn kracht. En ja. hij stelde mij een van de allerlaatste vragen, uh, toen hij, hij stelde de persconferentie was veruit de lastigste vraag voor mij om in die persconferentie te beantwoorden. Het ging toen over Klaas Dijkhoff en het Telegraaf-interview.
7: Ja, ja Klaas Dijkhoff die had een interview en hij zei... Uh, die Jetten en die mensen van de ChristenUnie en zo... dat zijn klimaatdrammers. En dat was natuurlijk opmerkelijk, want ja, Klaas Dijkhoff is de leider... van de grootste fractie in de Tweede ja. Kamer, de VVD.
2: Ja, nou weet ik niet precies wat nou de vraag van Max was. Maar hij stelde er een vraag, nou, alleen van het interview... waarvan ik in ieder geval nog weet dat ik achteraf dacht... ja, wacht even. <laughs> dit is toch wel grappig dat hij me nu van al die
7: journalisten nog weer het meeste de klem te zetten. Wat een ervaring. Laten we even luisteren naar dat stukje uit de persconferentie van 18 januari.
8: Ik zie Wester, Van Wezel en Joosten. Dit onderwerp. Tot slot.
0: Nou,
9: ja. Uh, u bent natuurlijk ook leider van de VVD. Vindt u het raar dat de leiders van de andere coalitiepartijen nu denken, Rutte wist van dat interview in de Telegraaf. Rutte heeft daar toestemming voor gegeven en dat ja, maakt er dus een bemiddelende rol uh, wat moeilijk. Ik bedoel, er is ook wantrouwen tegen uw regisserende rol nu bij de
2: anderen. Ja, maar dat begrijp ik. Dat is, dat, maar ook dat is, ik ben natuurlijk ook nog partijpoliticus... en ik probeer zo goed mogelijk mijn regisserende rol te vervullen. Waar ik alleen geen inzaging kan geven in het openbaar... is uh, wat ik precies op welk moment achter de schermen doe. Dat gaat niet, want dat is natuurlijk toch deels in de vertrouwelijkheid van de coalitie... en deels in de nog diepere vertrouwelijkheid van een partij. Dus daar kan ik in het openbaar niks over zeggen. En ik heb te accepteren, ik ben geen partijloos premier. Nee, uh, maar maar want... Ik probeer dat altijd zo te doen... dat ik zo goed mogelijk de belangen van de coalitie bedien... en ook probeer iedereen daar ver in te ondersteunen.
9: Ja, maar wat het zo ingewikkeld maakt... is als premier in Katowice en zo... Uh, houdt u veel pleidooien voor een uh, ingrijpend klimaatbeleid... Mm -hmm. Vervolgens geeft de fractievoorzitter van de VVD een interview... dat daar ongeveer haaks op staat. Uh, u blijft zeggen van we komen er wel uit. Ik bespeur bij de andere drie coalitiepartijen... nu een soort van wantrouwen van uh, waar staat Rutte zelf nou voor? Ja, ik ben het niet met de analyse eens. Uh, Dijkhoff stelt
2: niet de discussie, de doelstelling. De doelstelling van het kabinet is... en dat hebben we ook een katowitsje uitgedragen, ook op CNN. Uh, dat interview wat uh, ook hier uh, de pers heeft gehaald... dat wij... 49% CO2-uitstoot willen bereiken, maar dat we eigenlijk vinden dat Europa naar een doel zou moeten van 55%. Omdat je dan echt de anderhalve graad opwarming veel meer kunt naderen dan met 49%. En dat we dus ook een lobby hebben in Europa om de 49% te verhogen naar, uh, naar 55%. Dat staat ook in het regeerkort, daar ben ik ook echt aan gecommitteerd. Dat heb ik een katuïtje uitgedragen. Volgens mij stelt Dijkhoff dat niet in wraken in het uh, Telegraaf interview. Waar hij volgens mij aandacht voor vraagt, en je zag ook breed en coalitie steun, ook bij andere partijen, dat zij dat ook vinden, en ook al vonden neem ik aan, dat je het moet doen op een manier dat ook de mensen het kunnen meemaken. En dat heb ik ook dinsdag gezegd, dat is een van de randvoorwaarden voor deze coalitie, dat als je die maatregelen neemt, dat ook iedereen in staat moet zijn om dat in zijn persoonlijk leven... Uh, zo te organiseren dat je niet ineens de vakantie hoeft af te zeggen... of de auto te verkopen of te verhuizen.
9: Maar u heeft niet zelf gevraagd... Klaas, geef eens een uh, stevig interview aan de Telegraaf. Want dat denken sommigen in de coalitie nu. Ik, ik kan echt
2: nooit antwoorden geven op wat er diep in een partij gebeurt. Dat gaat niet. Uh, daar kan ik geen ja of nee of relatief iets over zeggen. Dus dat moet ik onbeantwoord laten. Want dat raakt echt aan het vertrouwen van het interne partijoverleg.
7: Joost. Nou is het zo dat wij journalisten en politie komen niet... Uh, vaak bij elkaar thuis over de vloer. Dat blijft vrij zakelijk in Nederland. Ja. Maar u bent wel nog een aantal keren bij Max thuis geweest... in zijn laatste periode.
2: Ja, ik ben één keer thuis geweest. Maar ik heb veel, en daarna veel gebeld. Uh, en, en, ja, hoe, dat, 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 het is niet zo... Ik, ik, ik kijk ook daar niet naar. Oh, het is een journalist, dus dan kom ik niet thuis. Of het is een politicus, dan kom ik wel thuis. Ik ben bij de meeste politici eigenlijk nooit thuis geweest... Uh, maar het, het groeide zo. Hij, hij, ik, ik kreeg het bericht dat hij ziek was. En hij zat toen thuis. En toen had ik eigenlijk het, het vage idee... van joh, zolang jij dan nou met die zware behandelingen zit... en niet echt kunt reizen... moet jij eigenlijk... Ik, ik, had, ik had het romantische idee van... Uh, um, um, uh, Hans van Mierlo... Uh, die uh, iedere week belde met Bobby Brusma. Op zondagmorgen om half elf ging een telefoon, vertelde ik aan Max van Wezel, die kende dat verhaal wel of niet, weet ik niet zeker, maar dan ging een telefoon om half elf, Brugsma aan de lijn en dan moest Van uh, uitleggen wat er die week voor allemaal was gebeurd. Feiten, cijfers, uh, gegevens uh, en dan na een half uur strijk en zet, schreef Van later in een kolom, hing Brugsma op met te worden. dus kijk wat de typemachine ervan vindt. En dan kwam er een column uit voor de Haagse Post die week. En bekend van maar overigens dat hij eh, alleen die column las in zijn eigen blad. En als het blad uitkwam, die column ging lezen met zo'n blik. Goed dat het weer eens gezegd is. En verder lag alle, alle kopij keurig opgestapeld in, in zijn kast toen hij wegging. Had hij waarschijnlijk nooit gelezen. Um, maar dat idee dus dat je dat soort contacten hebt in de politiek als journalist... om je eens even te laten bijpraten. Ik zei, joh, misschien is dat een manier voor jou... om nu jij ziek bent en niet zelf in Den Haag kunt komen... om voorbij wat je natuurlijk nu kan tegenwoordig... met al die livestreams, je kan al die debatten volgen. Dat ging toen natuurlijk niet. Uh, je hebt eindeloos radio en internet, maar en televisie. Maar toch nog wat meer achtergronden. Dus dat was eigenlijk. Maar heel snel was hij weer op de been.
7: Ja, maar was dit, was dus eind, eind... dit was
2: eind april vorig jaar. Het was dus uh... heel
7: eventjes Max zijn van Milo.
2: Nee, het is nooit gebeurd. Het was meer zo'n vaag idee wat ik had. Maar hij was eigenlijk vanaf mei alweer bezig met Argos. En dan kwam hij weer naar het ogen morgen. Dus dat ging eigenlijk heel snel.
7: Ja, hij, wil, hij wilde ook echt in het harnas sterven, Max. Hij bleef maar aan het
2: werk. Ja, ik weet niet of zijn doel was in het harnas sterven, maar het, zijn doel was niet ziek zijn. Ik weet dat hij een keer tegen mij zei: van ja, dan ga je naar het ziekenhuis en dan ben je een patiënt. Dan ben je een oudere meneer die ernstig ziek is. En dat wil ik helemaal niet. Ik ben gewoon een journalist, ik ben hard aan het werk. En ik moet even tussendoor, sorry jongens, ik moet even naar het ziekenhuis. Maar het moet niet te lang duren, want ik moet vriendelijk nog een radio-programma maken. Dus het was niet eens zozeer, geloof ik, dat hij, dat, dat zouden we Annette moeten vragen of Natasja. Ik weet niet eens zozeer of hij nou heel bewust in zijn hoofd had: ik wil in het harnas sterven, maar meer, ik wil niet die ziekte worden. Ik ben gewoon journalist en, en dit was zijn passie. wat is er toch mooi als je een vak kiest en heb je nog een tijdje te leven. Je weet het is aflopend, een, een vreselijke ziekte die hij had. En je weet ook dat, die, dat dat niet heel lang meer duurt. Ja, heel veel mensen zullen dan zeggen, nou nu ga ik leuke dingen doen. Nu ga ik reizen of naar musea. Nee, hij ging nog meer doen wat hij al mooi vond. Namelijk dit vak, dan heb je toch een waanzinnig mooi leven gehad. En alleen veel te kort.
7: We gaan Max missen. Als u Max tot slot in één karakteristiek moet omschrijven. Wat zegt u dan? Um, een hele
2: lieve man. Een, 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 een razend knap, iconisch knap journalist. Hij, 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 heeft een, hij heeft het beeld wat heel veel mensen van de jaren 70 en 80 van de politiek hebben... Is, is door hem bepaald, in belangrijke mate. Maar ook een hele lieve man. En die combinatie was heel gevaarlijk. Want er komt een hele lieve man binnen. Maar ook een van de allerbeste parlementaire journalisten na de oorlog... Die niet alleen maar lieve dingen gaat doen. En, en toch bleef hij lief. En toch hield je het respect. Nee, sterker nog, hield je een enorme affectie affectievorm. En dat is een, een combinatie van eigenschappen ja, die heel bijzonder en die kun je niet kopiëren. Dank u wel, Dank Dank
7: Mark Rutte. Wel. Dank.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen.
7: Ik ga praten met Gadisha Ariep, Tweede Kamerlid sinds 1998 en sinds 2016 voorzitter van de Tweede Kamer. We praten over Max van Wezel. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Gadisha ja, Ariep. Dankjewel. Vorig jaar schreef u in het Liber Amicorum dat voor Max gemaakt werd. Wie was er eerder, Max of de politiek? Ik denk eigenlijk
4: Max. Ja, dat is ook zo. Zo ervaar ik het ook toen ik in 1998 in de Kamer kwam. Uh, jij hebt altijd... Uh, ...herinneringen aan uh, journalisten, wanneer je iemand voor het eerst hebt leren kennen en op welke manier. Dus ik heb bijna bij alle journalisten die heel lang meelopen, weet ik precies wanneer ik ze voor het eerst heb ontmoet. En zo'n moment blijft toch uh, in je geheugen. Maar bij Max weet ik het niet. Ineens was hij er. En daar, ja, bij hem heb ik altijd iets van... Ik, hij is gewoon in mijn politiek leven uh, terechtgekomen. Maar ik kan niet het moment markeren uh, waarop dat heeft plaatsgevonden. Dus ik denk dat hij inderdaad voor de politiek nee. hij hier al was.
7: Kwam dat misschien ook omdat u al zijn verhalen las in Vrij Nederland? Misschien hem al op de radio beluisterde voordat u hem ooit echt ontmoette?
4: Nou het... Het kwam denk ik doordat ik, um, dat was heel vroeg, ik sprak bijna geen Nederlands. Maar met het oog op morgen heb ik wel uh, meegekregen. Op de een of andere manier was dat een, ja, een, een nog steeds overigens een vertrouwd radioprogramma. En um, ik weet wel dat hij daar wel een rol in heeft gespeeld. Hij heeft een hele fijne stem, een warme stem. Uh, en uh, hij zegt soms echt uh, heel um, belangrijke dingen. Maar dat zegt hij op een toon. Dat het ook heel vertrouwd overkomt. Misschien dat het daarmee te maken heeft. Ja. Liefde voor de radio heb ik altijd gehad. Maar dat is door hem enorm versterkt.
7: Dus dat vertrouwenwekkende, dat was er al. En dat heeft zich ook doorgezet, voortgezet toen u elkaar echt tegenkwam.
4: Ja, ik heb hem uh, hier... Uh, Zien rondlopen. En in die periode natuurlijk, dat is. De laatste jaren is dat niet uh, van. Uh, is het er niet van gekomen. Maar uh, in die periode was het heel normaal dat je af en toe naar Nieuwspoort gaat. En daar was hij ook altijd. En hij komt uit Amsterdam. Dat schrijf ik ook in dat stuk. Uh, en dat schept natuurlijk ook weer een band. En hij, hij verkeerde ook uh, in een kring waar ik ook kwam in Amsterdam. Uh, uh, mijn beste vriendin, dat is Margalit Kleiwicht. En dat is ook iemand met wie hij, natuurlijk, ze heeft hem ook als uh, ja, uh, broertje uh, beschouwd. En dat klopt ook. Dus ik, via Margalit hoorde ik heel veel uh, wat ze samen deden. Ja, Margalit
7: en Max hebben samen ook uh, reportages gemaakt ja. over Nederland. Ja. Dus niet het Binnenhof, maar nee. hoe, hoe ziet het Nederland uh, ja, in de polder eruit? Ja.
4: Dat heeft me. Ik heb gisteren. Uh, ik heb hem gisteren herdacht in de Tweede Kamer. Het was heel mooi, want echt. Alle Kamerleden waren er. Uh, en dat is ook uitzonderlijk, want wij denken niet altijd journalisten. Maar hij heeft meer dan 40 jaar hier rondgelopen. En hij kent ook iedereen, heeft alle kabinetten ook meegemaakt. Uh, uh, maar zijn reportages zijn heel indrukwekkend. Uh, ik hoop dat ik, het goed, uh, dat ik me dat goed kan herinneren. Ze hebben een prachtig stuk geschreven in Vrij Nederland over de Schoolwerf. Dat is een wijk in. Almere. Uh, in Almere wonen nog steeds, maar in die periode was het natuurlijk nieuwe stad, uh, nieuwe bewoners en heel veel Amsterdammers. Uh, ook uit mijn vroegere buurt, de Spaarndammer buurt, zijn verhuisd naar Almere. Uit onvrede ook. En in Almere heb je natuurlijk grotere uh, woningen. Uh, ze, hadden, ze woonden in een wijk uh, waar uh, nou ja, als, ze, als een uh, naar een camping ging, paste de ander op, uh, op de plantjes of, of uh, op de huisdieren. Hele
7: prettige sociale controle. Ja,
4: en uh, ze beschrijven het proces van vervreemding bij... Uh, een groep autochtonen die altijd op de PvdA heeft gestemd. Ook in Almere bijvoorbeeld hebben ze altijd ook op de PvdA gestemd. En ja, toen burgemeester Lammers, kan dat? Ja.
7: Landdrost Lammers was dat eerst en hij ja. was toen later commissaris van de koningin in ja. Flevoland. Ja,
4: en daar vertelden ze ook het verhaal dat hij zomaar... Op de fiets langskwam. Uh, en dat, ze, dat dat heel gewoon was. Maar dat het later veranderde. Het begon met um, uh, ja, onvrede over de buurt. Hè, dat ze dus geen contact konden krijgen met de gemeente. Maar op een gegeven moment hadden ze een speel een speelplaats uh, in die wijk. En de gemeente had besloten, daar komt gewoon een moskee of een Marokkaans centrum. En die mensen zijn helemaal niet racistisch. Ze hebben ook geen hekel aan uh, Marokkanen of wat dan ook. Maar op dat moment uh, brak er iets. Van hoe kan dat? Dit is zo vertrouwd. We zijn uit Amsterdam hier naartoe gekomen. Er is geen overleg met ons gevoerd. En wij moeten het maar accepteren. En dat proces, hoe ze dat hebben omschreven, vond ik heel indringend. En ja gewoon heel mooi uh, hoe, dat, uh, hoe, hoe die vervreemding uh, heeft plaatsgevonden. Uh, maar ook hoe die mensen zich ongehoord voelden, uh, niet serieus werden genomen. En hoe zij dus op een gegeven moment helemaal de PvdA de, de rug hebben uh, toegekeerd. En op uh, Pim Fortuyn zijn gaan stemmen. Dat zijn, van, uh, dat zijn uh, artikelen die niet geschreven worden van, uh, vanuit, uh, nou de PvdA deugt niet en uh, uh, het moet anders of wat dan ook. Maar via de persoonlijke verhalen van gewone burgers die uh, altijd uh, PvdA trouw waren, uh, hoe zij dus uiteindelijk toch uh, anders zijn gaan stemmen omdat ze zich in de steek uh, hebben gevoeld en ja... Max, een uh, combinatie, Max van Wezel en Margalit Kleijweg. Zo'n stuk heb ik altijd ook gebruikt. Zelfs in mijn fractie toen heb ik het uh, naar de hele fractie, toen was de, de fractie heel groot, naar de hele fractie gemaild van lees het nou. Dit is zo bijzonder en zo goed geschreven. En, uh, ja, je, je maakt daar uh, heel veel, uh, ja, je, je krijgt een ander beeld van de mensen die eigenlijk... Uh, ja, zich uh, en uh, verlaten dit, voelen. Dit door zijn
7: ons. tussen aan en zeker onze mensen, mensen ja. die vroeger PvdA van de A stemden ja. Ja. en die het gevoel hebben dat ze ons zijn kwijtgeraakt, dat wij ze niet meer horen.
4: Ja, maar dat, hij, hij, kan, ja, hij, hij kan het zo goed beschrijven zonder dat je meteen in politieke statements valt... of uh, uh, dat je meteen een soort standpunt hebt... of dat hij links of rechts, maar gewoon vanuit het dagelijks leven... Uh, de strijd van, uh, van, van burgers elke dag met de overheid, met uh, de gemeente... volgens mij hadden ze ook, uh, ik weet niet, een plaag... Ik weet, niet, nou, ik weet het niet meer of het nou van muizen of, uh, of uh, uh, andere uh, ongedierte, maar dat ze daar ook geen gehoor vonden... en hoe dat alsmaar uh, al die ervaring zich uh, uh, opeen uh, stapelden en op een gegeven moment ja, is dat vertrouwen in de gevestigde partijen verloren. En hij, ja, als je dat leest, eigenlijk is hij, um, hij, hij kon het uh, geweldig en uh, wie dat ook kon, en dat is echt een andere, een andere manier van schrijven. Uh, Gerard van Westerlo. van Westerlo.
7: Ja, die heeft ook een boekje, een bundel ja. daarvan gemaakt. Niet spreken met, met de bestuurder. Ja,
4: precies. Dat is die genre, die vond ik, die vond ik mooi. En, en Max, ja, dat, hij was briljant.
7: Maar het is ook heel bijzonder, want de meeste politieke watchers kennen Max natuurlijk als de binnenhofman. Hij hoorde bij het binnenhof. Hij ja. was daar bijna altijd. Hij kende iedereen, hij wist alles. Ja. Maar hij ging dus ook naar... Zo'n wijk in Almere eigenlijk met een leeg notitieblokje. Ja,
4: ja, ja dat, dat maakt hem uh, toch heel, uh, heel bijzonder. Uh, dat, dat zei ik gisteren ook bij zijn herdenking. Dat hij ook niet alleen kritisch was naar uh, politieke partijen. Ook naar de PvdA was hij kritisch. Uh, maar hij was ook kritisch op zijn vakgenoten. Omdat in die periode ook een beetje badinerend werd gedaan over verslaggeving op uh, die de mensen die jullie collega's dan op een andere uh, uh, terrein uh, lokaal of dat ze gewoon dagelijkse dingen beschrijven in lokale kranten of reg regionale kranten. En dat nam je ook natuurlijk de journalisten in, uh, in Den Haag kwalijk. Maar dat, die was die ook, dat was ook, ook wederzijds,
7: want die verslaggevers vonden ja. weer dat de journalisten op het binnenhof onder een kaastolp ja. zaten. Ja, ja,
4: misschien hebben ze ook een beetje gelijk. Ja, toch?
7: Ja, nou ja, dus ja, het kan geen kwaad om ja. ons buiten ja, te kijken. Ja, want soms
4: denken we allemaal dat alles om ons draait. Uh, en uh, ja, iedereen kent iedereen hier. En jullie doen een geweldig werk, want ik, ik vind dat ook heel bijzonder. Ik heb er soms ook wel last van, maar dat hoort in een democratie: dat jullie ons in de gaten houden, dat jullie ons uh, uh, kritisch geweten zijn. Uh, en dat jullie ook ons controleren. Uh, maar soms denk ik ook van, van er zijn meer dingen. Uh, dan alleen wij in de samenleving. En Max wist die combinatie wel uh, tot stand te brengen. Zowel in Den Haag als wat er in de samenleving gebeurt. Uh, dat wist hij altijd te verbinden. En ik heb ook vaak met hem discussies gehad hoor. Dus uh, hij had ook uitgesproken opvattingen. En, uh, en ja, hij want
7: hij was ook vaak teleurgesteld in de Partij van de ja. Arbeid... waar hij die notabene zelf lid van was.
4: Ja, ja. 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 dat is ook zo. Hoe
7: gingen die discussies dan? ja nou
4: ja ik weet
7: bijvoorbeeld het, het vorige kabinet Rutte twee partij ja. van de arbeid samen met de VVD dat hij helemaal
4: achter. niks ja daar had hij gewoon heel veel moeite mee en ergens had hij ook wel gelijk achteraf gezien uh, er zijn de PvdA is toen uh, um, ja met met uh, de VVD gaan regeren en de PvdA is altijd ook een bestuurderspartij geweest die neemt ook altijd verantwoordelijkheid uh, dat hebben ze ook gedaan en uh, ook besluiten genomen die pijnlijk waren. Zoals we nu over de zorg spreken of uh, over... Uh uh, toen uh, beschut uh, werkplekken uh, en mantelzorg. en uh, ja Daar heeft de PvdA ook uh, een verantwoordelijkheid in gehad.
7: En het idee van mensen als Diederik Samsom was... wij leggen dat aan de kiezers wel uit bij de volgende verkiezingen.
4: Ja, maar zo werkt het niet. Mensen rekenen dat ons uh, veel zwaarder aan dan uh, bij de VVD. Van ons verwachten ze als je verantwoordelijkheid draagt... dan neem je het ook op voor je mensen. En zij voelen dat wij dat... De afgelopen periode vooral ervoor hebben gezorgd dat wij uh, door die crisis heen uh, zijn gekomen. Op zich ook heel mooi en, en ook heel belangrijk. Uh, maar tegelijkertijd hebben we ook maatregelen genomen die gewoon pijnlijk waren. Voor ja. de mensen met uh, lage inkomens, uh, voor mensen in de zorg. Uh, dat is wel uh, moeilijk. Dat is we had zo. Max
7: natuurlijk ook veel begrip voor de, de moeite waarin politici vaak besluiten moeten nemen, maatregelen moeten nemen. Maar ja, Misschien ook wel door die ervaring in zo'n Almeerse wijk... Ja. wist hij hoe het over kon komen ja. bij de mensen in het land. Ja.
4: ja, dat wist hij heel goed aan te voelen. En dat wist hij ook heel goed te beschrijven. Ja, dat is zo. Ja. We gaan u... hem heel erg missen. Ja. 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 Als
7: u met hem een glaasje wijn dronk... of in de auto <laughs> op weg naar Amsterdam was, s'nachts... Ja. waar ging het dan over?
4: Nou, natuurlijk over de politiek... Hij kan uh, nergens over praten. En hij wist altijd net ietsje meer dan ik. Want dan zei ik, ja, maar in de PvdA hebben we dat en dat. En dan zegt hij, ja, maar ik heb die en die gesproken. Die denkt heel anders daarover.
7: Zelfs binnen de eigen partij had hij soms ja, meer hij bronnen. Ja, hij had
4: altijd bronnen. Hij had altijd bronnen en hij had met iedereen contact... Uh, als hij iets uh, hoort over, uh, nou ja, over uh, wat wij als PvdA van plan zijn, uh, dan gaat hij dat niet alleen checken bij kamerleden maar, of bij uh, PvdA'ers, maar hij praat ook met secretaresses, hij praat met, uh, met uh, uh, chauffeurs, hij praat met kamerbewaarders en zo uh, heeft hij... Uh, ja, U wist nee, zelfs
7: ik, soms ook via zo'n secretaresse welk cadeautje die aan een minister moest geven om <laughs> de minister gunstig te stemmen voor een interview.
4: Oh, dat weet ik dan weer niet, maar dat, uh, dat sluit ik niet uit. Ja, ja. ja, ja. En als wij, ja, ik, ik heb hem uh, um, ja, in de auto vaak meegemaakt en uh, op een gegeven moment zei ik, uh, Max ik rijd niet meer met je mee, want hij rijdt zo... Uh, ja, onverantwoord. Want als hij zo bezig is met een gesprek en dan hoor je allemaal toeter achter je, dan denk ik, uh, ik kwam thuis echt helemaal bleek.
7: Ik heb het ook wel eens meegemaakt midden in de nacht, inderdaad. Oh, dat ik, dacht, ja, ik, wil, ik wil heel graag met Max naar huis. Ja, dan word nee, maar... ik weer zoveel verhalen rijker.
4: Maar daarna. Ben je blij dat je thuis bent aangekomen? Ja. Dus ik ben ermee gestopt. Ze zeiden, gaan we naar Amsterdam? Ze zei, nee, Max, ik ga nu alvast met de trein. Ja. ja, ja, ja. ja.
7: Um, wat bij Max in alle verhalen over hem een beetje onderbelicht is... is uh, zijn Joodse kant. Ja. U bent natuurlijk van Marokkaanse ja. afkomst. Ja. Ook dat kan een band scheppen. Ja. Die, die twee verschillende ja. Ja.
4: groepen. Ja. Ik was afgelopen vrijdag uh, op zijn begrafenis... Het was heel bijzonder om dat mee te maken. Het is een Joodse begrafenis. Voor Orthodox? Mij is, ja, de eerste keer dat ik dat uh, heb meegemaakt. Ik heb heel veel Joods vrienden, maar uh, zo'n begrafenis heb ik niet meegemaakt. En het was heel uh, gek om te zien dat dat zo erg lijkt op hoe dat bij moslims gaat. <laughs> Hij was donderdag overleden. Vrijdag werd hij begraven. Ja, meteen dat gaat heel dus 24 uur. Snel. Ja, heel snel. Gelukkig was zijn broer hier eerder. Dus daar kon hij ook afscheid nemen. Hij heeft ook heel mooi gesproken. Ja,
7: broer, broer Ron.
4: Ja, dat klopt. En... Um, uh, maar heel vaak maak je dat niet mee. Als je, zeker als je uh, in het buitenland woont. Ik heb dat zelf ook heel vaak meegemaakt. Iemand uh, overlijdt en dan wil je heel graag naar Marokko. Maar dan ben je te laat. Dus je neemt geen afscheid.
7: Ja, Het was ook heel teken. misschien dat uh, er waren meerdere kamervoorzitters. Ook Gerdy van Beetwasser, ja. ja. Frans Wijsglas.
4: Frans ja. waren... Dat geeft aan hoe
7: breed hij gewaardeerd ja. werd.
4: Ja, ja. ja. Maar dan, ja, dan herken ik gewoon heel veel. Ik zag ook rabbijn die uit Torah voorlas. En ja, dat ook daar bepaalde rituelen plaatsvinden. Het is precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Maar zijn Joodse achtergrond heeft hem altijd getekend. En hij heeft het altijd meegedragen. En... Ik denk dat Natasha, zijn dochter, een belangrijke rol heeft gespeeld. Uh, de, in uh, het feit dat hij daar ook gewoon wat makkelijker over ging uh, praten. Hij was ook kritisch overigens over wat er in Israël gebeurt. Maar uh, ja, hij draagt gewoon een geschiedenis uh, mee. Ja,
7: Natasha ging natuurlijk ook vragen aan ja. hem stellen. Ja. En ja. Ze heeft zelfs een boek geschreven over ja. de derde generatie, ja. haar eigen generatie. Ja. Ja. En daar zag Max. Toen zij met dat boek bezig was. Dat eigenlijk die derde generatie weer een aantal eigenschappen heeft. Die hij ook heeft. Namelijk hard werken. Altijd weer bewijzen ja, dat je er ja, mag moet, zijn. Mag
4: zijn. Ja, dat klopt. Uh, dat heeft hij natuurlijk altijd gehad. En uh, het is een andere geschiedenis natuurlijk. Want uh, wij weten allemaal uh, hoe dat gegaan is. Met zes miljoen uh, joden. Uh, dat, dat is nergens uh, mee te vergelijken. Uh, maar hij nee, Max,
7: heeft... Max zijn twee voornamen. Max en Hans. Dat waren ook de namen van ooms. Die toen zijn omgebracht ja, in de Tweede Wereldoorlog. Ja.
4: Maar hij heeft altijd. Uh, dat zei hij ook volgens mij. In een van de interviews. Uh, hij is van 1951. Maar eigenlijk. Ja, mocht hij er niet zijn. Uh, Zo'n zo uh, zo gevoel. En hij heeft altijd hard gewerkt. Om op de een of andere manier te laten zijn. Dat hij het laten zien. Dat hij er wel mag zijn. En die. Dat gevoel, dat herken ik wel. Dat je altijd moet laten zien... Dat je, dat je er bent... en dat je het ook goed kan... en dat je er mag wezen... en uh, dat je jezelf moet bewijzen. Uh, dat, dat is natuurlijk wel heel herkenbaar.
0: Ja.
7: Ja. Als u Max in één zin nog zou, moeten, zou mogen samenvatten... wie was Max? Uh, wie
4: was Max? Mooi mens... Hij ziet er een beetje ja, slordig uit soms, ongestreken over hem. Dus soms heeft hij van die rare t-shirts met teksten dat je denkt, maar hoe komt hij daaraan in godsnaam? <laughs> maar dat is gewoon Max zoals hij is. En eh, van buiten lijkt hij verstrooid, maar hij is zo scherp eh, en ook heel diepzinnig. Niet oppervlakkig. Eh, en ja, het is een... een een bijzonder mens. Ja.
7: Het is mooi dat u blijft praten over Max in de tegenwoordige tijd.
4: Ja, zo voelt het ook. Ja,
7: hij blijft bij ons, Max. Hij
4: blijft altijd bij ons, zo da is dat.
7: Dank u wel voor dit gesprek. Graag zijn. gedaan,
4: dank u wel.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. Ik ga praten met Esther
7: Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Werkblad, het NIW. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Esther Voet. Goedendag. We praten over Max van Wezel. Hoe lang kent u Max al?
6: Ik kende, leerde hem pas echt uh, kennen uh, rond 2009. Toen kwam ik voor het eerst bij het NIW. Ik heb twee periodes hoofdredacteurschap NIW gehad. De eerste periode was in 2009.
7: Maar toen kwam er nog een tweede moment...
6: Ja, en dat is voor mij eigenlijk een veel belangrijker moment uh, geweest... want in 2012 werd ik natuurlijk plotseling uh, uh, directeur van CD. En het CIDI. dat was Centrum voor mij... Informatie, Informatie en Documentatie wel De opvolger van Ronnie Naftaniël. En dat was voor mij een completely new ballgame. Ik wist niet hoe Den Haag functioneerde. Dat was ook niet echt bijgebracht. Dus ik moest dat zelf zien uit te vissen. Want het
7: CIDI... Uh... ...stelt zich ook als taak om de politiek te informeren... ...over wat er gaande is in Israël.
6: Wat er gaande is in Israël. En we hebben natuurlijk ook de monitor antisemitische incidenten... ...die uh, ook in Den Haag zeer serieus genomen wordt. En die geldt als een soort graadmeter... ...over hoe het gesteld is met het antisemitisme in Nederland. Dus het waren twee poten.
7: Ja, waarvan we even kort het de bocht kunnen zeggen... ...dat dat in de loop van de uh, laatste 10, 15 jaar is toegenomen. Ja,
6: Duidelijk. Nou ja, in ieder geval, ik stapte dus binnen bij Nieuwspoort in mijn eentje, groen als gras, voor wat betreft de politiek. En uh, zag daar Kamerleden zitten en uh, allerlei uh, beroemde journalisten. En ik voelde me daar wat verloren. En toen was daar Max, die me als een soort vader onder zijn hoede nam, met z'n tweeën het rookrol instapte. En ik had er meteen zoiets van, ben jij een fijn mens? En dat is nooit meer weggegaan.
7: Ja, ja, ik heb een soortgelijke ervaring met Max als jong journalist. Uh, hij is twaalf jaar ouder dan ik. Uh, maar kennismaken en elkaar nooit meer uit het oog verloren.
6: Ja, precies. Dat had ja. hij. En hij vond het ook, uh, wat ik altijd merkte, heel interessant... om ook uh, andere invalshoeken te zien van een uh, uh, probleem. Bijvoorbeeld het uh, Israëlisch-Palestijns conflict... Waar hij zelf ook wel een mening over had. Maar het was nooit... Uh, hij gaf je nooit het gevoel dat, uh, dat hij arrogant jouw uh, zienswijze afkeurde. En dat maakte hem zo geliefd.
7: Dus het was meer dat hij uh, vraagtekens zette bij bepaalde stellingen. En dat je dan over die vraagtekens weer verder kon ja. nadenken en discussiëren.
6: Ja, ja, ja. ja. En... Uh, dat is altijd zo gebleven. En uit de, die, daar is een band uit ontstaan. Die uh, voor mij heel prettig is geweest. Dus het was wel zo dat ik zag van, bij Nieuwsport, Oh, is Max er niet? Dan ben ik weer weg. <laughs> Weet je? dat. Maar hij gaf dus, je een gevoel van
7: veiligheid daar.
6: Veiligheid, ja. Uh, maar ook. Uh, hij, had een, hij gaf je het gevoel gewoon dat je als mens werd gerespecteerd. En. Uh, dat, ja, dat heb ik in die tijd heel belangrijk gevonden... omdat ik toch een beetje aan het water trappelen was. Ja. En, um, en hij gaf me het gevoel van hier is de reddingsboei, zoiets. Ja,
7: ja, ja want het Sidi werd uh, door sommigen ook wel gezien... als een soort verlengstuk van de Israëlische regering, wat ja. niet zo is.
6: Nee, en dat is zo moeilijk om daartegen te boksen. Uh, we worden niet gefinancierd, of we, het Sidi <lacht> wordt niet gefinancierd... door de Israëlische staat... Het is een private instelling en uh, dat is erg moeilijk om dat uh, uh, mensen wijs te maken. Ja, dat ook ik heel heb een van... keer Harry van Bommel bij me op, uh, op het CD gehad en daar heb ik hem ook brieven laten zien toen op een gegeven moment uh, de Israëlische regering iets wilde doen met NGO's uh, die zeer kritisch waren en dat wij daar ook gewoon een brief over hebben geschreven naar de Israëlische regering... van doe dit nou niet, het hoort in het, thuis in het kader van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting. Dus dat, was, uh, dat is altijd heel erg moeilijk gebleven. Uh, tot op de dag van vandaag. Ja,
7: Max van Wezel zelf had natuurlijk ook een dubbele verhouding met Israël. He? Heel ja. veel liefde voor het land, maar ja. hij was niet echt fan van Netanyahu, zou ik maar zeggen.
6: Nee, daar zijn er ook maar weinig van. Dat ben ik zelf ook niet... Maar uh, uh, wat hij ook in het afscheidsinterview heeft gezegd... Uh, daar heeft in januari dat wij publiceerden in het NIW... Uh, ja, toen heeft u een
7: mooi, mooi interview gemaakt over, het, ook over de Joodse identiteit van Max.
6: Ja, uh, want die was eigenlijk best onderbelicht... terwijl het best uh, bepalend is geweest voor zijn leven. En daarin deed hij ook uh, uitspraken die ik niet van hem zou hebben verwacht ook ten opzichte van bijvoorbeeld organisaties als een onderjoods geluid... maar ook, hij zei heel duidelijk, ik ben nog steeds Zionist. Nou, Zionist is tegenwoordig bijna een scheldwoord geworden... en ik vond het uh, heel fijn om dat uit de mond van Max op te tekenen... want Zionisme is niets meer dan Joden het bestaansrecht geven op een staat. En die staat is Israël. Dat heeft verder niets te maken met de manier waarop ze Gaza behandelen... of de Westbank behandelen. En dat wordt heel vaak onder, uh, ondergesneeuwd.
7: Ja, het was nog scherper. Hij zei: Ik voel me socialistisch-zionist. En daar zei hij bij: Een groep die niet meer bestaat.
6: Ja, ja. daar heeft hij een punt. Wat je, die hele ontwikkeling uh, uh, ten opzichte van Israël, hebben we natuurlijk gezien dat hè, de tijd van Den Uil en van Drees ook, waarin uh, ja. Israël enorm uh, werd opgehemeld. Ik zeg wel eens ook bijna op een manier die je nooit had kunnen waarmaken.
7: Ja, Den Uil had een enorme relatie met Gulda Meir, toen premier. Ja, ja. Uh, er is zelfs nog door minister Vredeling vanuit het kabinet Den Uyl... hulp aan Israël Militaire gegeven. Hulp, ja. Zonder dat de andere ministers dat wisten.
6: Ja, we weten niet helemaal zeker of Den Uyl daar niet van wist. Daar heb ik het ook wel eens met Max over gehad, zo van... Uh, Misschien heeft hij het achter de schermen wel geweten. Maar dat was dus een hele
7: andere relatie dan nu uh, vanuit Europa met, met Israël uh, ja. plaatsvindt. Want de meeste Europese landen, ook Nederland, staan nu heel kritisch tegenover Israël. En, het beleid, ja. En behandelen vaak Israël en de Palestijnen gelijk in hun politieke benadering.
6: Uh, daar heb ik op zich helemaal niet zo'n problemen mee. Ik heb er wel problemen mee op het moment dat je Israël gaat, gelijk gaat behandelen als Hamas... We hebben kort geleden het interview met Dries van Acht gelezen en uh, Dries van Acht vindt Hamas een verzetsbeweging. Ja, hij heeft en... weer een nieuw boek geschreven, Dries ja, van Acht hierover. Ja, 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 een brochure van 66 pagina's heb ik begrepen. Um, maar natuurlijk, hij vertel... Max vertelde ook de eerste keer dat hij naar Israël ging en dat hij zag wat er gebeurde op de Westbank. En dat hij zoiets had dat al die hippe, moderne Israëlische meisjes met korte minirokjes de Westbank op werd gestuurd. En dat hij zei: ja, maar dat kan helemaal niet, want daar heerst een totaal andere mentaliteit. Dat gaat botsen. En daar had hij natuurlijk ook gelijk in. Ja,
7: Max kwam voor het eerst in 1968 op de Westbank. Ja. Daar schokte hij zich overigens ook te pletten om andere redenen. Namelijk, hij zag echt dat dit bezet gebied was. Ja. Dus zeg maar het, het mooie beeld wat hij vanuit zijn vanuit huis heeft meegekregen over mm -hmm. dat nieuwe land Israël... Mm -hmm. dat kreeg dat toch wat schrillere kleuren.
6: Ja, hij, uh, hij zegt letterlijk... Uh, ik zag dat het bezet was en dat dat niet al te lang zou moeten duren... want anders zou het matten worden. En daar heeft hij natuurlijk een punt gehad. Heeft hij nog steeds een punt. Het is nog steeds niet opgelost.
7: Ja, hij was niet gelovig Joods.
6: Nee, hoe dat allemaal precies zit weet ik nog steeds niet eigenlijk... Um, ik was uh, vrijdag op zijn begrafenis, net als jij, op zijn lawaai, zoals we dat dan noemen. Wij Joden gaan net zoals moslims binnen 24 uur onder de grond. En uh, ik was verbaasd dat hij zich toch liet begraven op Muidenberg. Uh, Muidenberg is een orthodoxe begraafplaats. Ja, dat leek mij wat vreemd, vooral omdat Max A. niet gelovig was, daar was hij heel duidelijk in. Uh, maar B, ik, ik had hem eerder bij de liberalen gezien... waar ook mannen en vrouwen veel meer door elkaar lopen. En bij de liberalen heb je ook vrouwelijke rabbijnen. En toch had hij gekozen uh, voor Muidenberg. Ik heb hem daar toen ook uh, uh, in het interview om gevraagd. En hij was nog steeds keurig netjes lid van de NIAS... dat is de orthodoxe groepering, de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge... En ik denk dat hij dat ook heeft gewild, omdat zijn ouders daar ook begraven leiden. Ja,
7: dat heeft hij ook wel gezegd ook in, ook in, in een ander interview... Uh, wat hij de laatste maanden nog gegeven heeft. Hij wilde graag op dezelfde begraafplaats uh, ja. bij zijn ouders begraven worden. kan ik me worden. zo goed
6: voorstellen, ja.
7: En uh, meer familieleden liggen Diegen daar ook.
6: Ja, ja. Maar ik
7: vond het ook heel bijzonder om daar te, te mogen zijn. Ik had nog nooit een, een joods orthodoxe begrafenis meegemaakt... Mm -hmm. Dat merkte ik bij meer mensen die daar aanwezig waren. Want we waren met veel mensen wat, wat vroeger aanwezig. Dus ik vroeg op een gegeven moment, wat is hier het ritueel? En dat wisten anderen eigenlijk ook niet. Dus we, ja. we, we wachten maar af. Toen waren we in een heel klein uh, zaaltje met veel te veel mensen.
6: Ja. Ja. Het, was
7: niet, het, was niet echt, het was niet openbaar aangekondigd, maar er waren toch, toch heel veel mensen.
6: Ja, ik stond er versteld van dat iedereen ook mij uh, donderdag meteen begon te, uh, te bellen. Zo van, wanneer is de begrafenis en... Uh, en ik kan me ook voorstellen dat een heleboel mensen... gewoon niet meteen binnen 24 uur konden. Nee. Ik heb gehoord wat Mark Rutte vrijdag heeft gezegd... in Nieuwspoort over Max. Maar jij was aanwezig. Er waren ook... Uh, uh, Ariep was aanwezig. Ja, de Kamervoorzitter, Gerdisha uh, Ariep. Ja, uh, Asher was aanwezig. Gerdy Verbeet, oud Ger Frans Wijslas Van Sreis, oud kamer voorzitter Ja, GroenLinks. Uh, dus, ja. Heel veel
7: journalisten van de VPRO en van ja. andere omroepen. Ja, ja.
6: ja. dus uh, het was nee, een hele leuke mix. En inderdaad uh, liep ik met jou mee op een gegeven moment Stukje. richting de begraafplaats. Ja. Ja. En zag je die he dat hele lint uh, uit die aula komen... waarvan je, dat leek wel een kannetje van Sarrafat... dat <laughs> we daar met z'n allen in hadden ja. gepropt gezeten. Hans Knoop is er nog speciaal uit, uh, uit België overgekomen... Ja. Dus, uh, ja.
7: En een jonge uh, journalist van Biennavara was ook even uit Luik... waar hij aan het fietsen was, overgekomen. En s'avonds ging hij weer terug naar Luik. Niet te geloven, ja. hè? Ja. ja.
6: Maar ja, dat toont wel... Uh, als je binnen 24 uur zoveel mensen op de been kunt krijgen... toont het wel aan hoe geliefd hij was. En uh, uh, dat van dat gelovig en niet gelovig zijn... en dat socialisme ook... En dat hij ook zegt, ik ben een van de laatste. dat klopt. Je ziet het ook bij het NIW. Het Nieuw-Israelitisch Weekblad was voor de oorlog een blad met... Er waren vijf Joodse bladen. En het Nieuw-Israelitisch Weekblad is opgericht omdat het Israëlitisch Weekblad te liberaal werd. Dus het waren hele conservatieve, ook niet zo zionistisch.
7: Dus die hebben ook naast elkaar bestaan, het Israëlitisch ja. en het nieuw Israëlietisch.
6: Ja, Weekblad. Ja, en er waren er nog drie. En uh, pas vlak voor de oorlog zie je ineens dat er een soort paleisrevolutie plaatsvindt bij het NIW. Want uh, dat was oorspronkelijk ook niet zionistisch. En dan vlak voor de oorlog, te laat, keert het en probeert men nog mensen weg te krijgen uit Nederland. Ja. En wat Max ook vertelde, dat hij bij zijn oom en tante thuis, daar stond dus inderdaad uh, de Varagids lag daar samen met stond zo'n heel beroemd blikje... wat wij allemaal kennen van het Joods Nationaal Fonds. Een blauw-wit blikje waar je dan in kon sparen voor Israël. Um, en dat is eigenlijk in de jaren 70, 80... is uh, die link met het socialisme um, de pottenbak opgegaan. Ja,
7: want zijn, zijn oma die was een aanhanger van Sam de Wolf. Ja, een, Sam de Wolf. Een bekende Joods socialistische bekende, politicus.
6: Ja groot bekende Joodse politicus. Um, ze, ze waren ook communistisch, socialistisch-communistisch. En uh, uh, wat je ook uh, uh, zag, is dat in dat interview wat hij ook heeft gehad... dat hij op een gegeven moment... We hebben het op een gegeven moment over de acceptatie van de IHRA-definitie... Uh, antisemitisme, die voor ons als ja, Joodse... Ja, dat is een
7: discussie die de laatste tijd weer... ...woekert, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Uh, wanneer is er sprake van antisemitisme? En er is dan ook de vraag van... Uh, ...accepteren politieke partijen uh, die definitie... ...of accepteren ze die niet? En hoe zit dat dan?
6: Ja, en in, de de, in januari toen ik uh, Max interviewde... Uh, hadden wij, uh, ...had de Partij van de Arbeid nog geen ja op die definitie gezegd. Gelukkig is dat later wel gebeurd. Maar... Uh, Max zag ook van, ik begrijp eigenlijk ook niet waarom die definitie niet wordt aangenomen. En uh, vertelde bijvoorbeeld ook dat hij op een gegeven moment uh, in Amsterdam, leden van de Partij van de Arbeid, is, eens is les gaan geven hoe die Partij van de Arbeid eigenlijk is ontstaan. Dat die voor een groot deel is voortgekomen uit de Joodse Diamantwerkersvakbond enzovoorts. Dat is, is een stuk geschiedenis dat helemaal weg is. Dat helemaal weg ja, je is. hebt
7: hier in Amsterdam het, uh, de Henri Polak Laan met het ja, vakbondsmuseum. Bracht.
6: Ja, Klein Berlaag.
7: En daar zie je dus heel direct ook die band tussen uh, zeg maar, uh, het, 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 de Joodse cultuur en het socialisme. Ja, de vakbond.
6: Ja, en er heel veel vooraanstaande socialisten waren ook Joods. Ik kijk inderdaad ook naar Henri Polakker. Ja. En uh, daar, da, links Nederland weet dat helemaal niet meer.
7: In, trouwens, in dat vakbondsmuseum heb ik nog uh, een quiz met Max gedaan voor de uh, televisie. De kleine geschiedenisquiz. Ja. Yeah. En we gingen de hele tijd gelijk op. Uiteindelijk had heb ik gewonnen.
6: Maar... <laughs> toch. <Mazzeltop. laughs>
7: de volgende aflevering mocht ik weer meedoen met mijn groepje. En toen moesten we tegen de mensen van RTL onder andere Connie Mus. En Connie Mus die wist echt alles uit zijn hoofd. Mm -hmm. Dus toen hebben we van Conny Mus uh, zijn team verloren. Ja. <laughs> maar dat, ook dat, die herinnering heb ik nog aan Max.
6: Ook zo'n laatste der Mohicanen, Conny. Ja. ja. ja maar ik Max was in Israël die... toen Conny ja. overleed. Ja. ja.
7: Max was... Um... Eerst heel erg marxistisch, zeg maar, in zijn studententijd. Ja, ja. CPN lid ook een tijdje, maar
6: ja, hij... kon niet met de, met de partijcultuur overweg en nee. is daar toen... of hij er nou uit is gegaan of gezet, dat laten we hij even in Hij was te midden.
7: optimistisch over hoe je die partij kon moderniseren. Ja. Dat, dat lukte toch ja. niet goed genoeg. Ja. En later natuurlijk Partij van de Arbeid lid. In die zin is hij nog wel een, een beetje... was hij een journalist van de oude stempel, want... Lid zijn van een partij en tegelijkertijd politiek journalist... dat wordt toch niet echt als wenselijk ervaren tegenwoordig? Mm -hmm. Maar bij Max vond men het wel gewoon. Dat wist Omdat men van iedereen Max.
6: wist dat Max ook een, iedereen een fair chance gaf. En dat is natuurlijk... Uh, kijk, uh, uh, in Politiek Den Haag en ook in Politiek Hilversum... Uh, iedere journalist gaat naar de stembus... En ik zou het op zich best uh, transparant vinden... als we eens we zouden weten wat men daadwerkelijk stemt. Want dan kun je dingen misschien een beetje plaatsen. En, uh, maar dat gebeurt vooralsnog. Het wordt inderdaad steeds minder bonton. Uh, waardoor het ook veel minder transparant wordt. En dat vind ik wel jammer. Ik vind ja. het best... Be je, de kijk, want dan heb je het over de basis... Uh, ...discussie uh, wat, wat objectieve journalistiek is. En die is er natuurlijk niet. Nee, die er is niet. wel eerlijke journalistiek, maar het is wel... Uh, ...het zou wel fijn, waar Max dus een voorman van was... ...maar het is wel fijn als je weet vanuit wat voor gezichtspunt een journalist praat.
7: Ja, en het was natuurlijk ook niet zo wat sommige mensen misschien zullen denken... ...bij iemand die ergens lid van is en ook journalist is... ...dat hij dan altijd die partij maar naar de mond praat. in dat Max in tegendeel, Max in Max.
6: tegendeel ja. Hij schreef hele kritische
7: columns, ja. hij had hele kritische harde interviews. Ja. Hij was ook, we hadden het er net al een beetje over heel erg teleurgesteld hoe de Partij van de Arbeid eigenlijk van Israël wegdreef.
6: Ja, en, maar daar hebben we het ook natuurlijk uitgebreid over gehad. Er zijn natuurlijk twee zaken die hierin ook heel erg meespelen. Allereerst werd Israël dus rechtser. En verloor uh, Avoda, nou ja, nu tijdens de laatste verkiezingen eindigde ze geloof ik op vier of zes zetels. Het is helemaal niets meer. Komt ook door ego-haantjespolitiek daar. Um, uh, en uh, tegelijkertijd zag je ook dat uh, links had zich natuurlijk jarenlang ingespannen voor Zuid-Afrika. En die strijd was gewonnen... En je ziet dan ook vooral dat die strijd zich vervolgens begint te concentreren op Israël. En dat is begonnen vooral in Durban in 2002. Daar is toen een uh, mensenrechtenconferentie uh, uh, gehouden... en daarin werd het Zionisme als racistisch bestempeld. En dat is ook de basis geweest voor de BDS-beweging... waar we nu heel veel mee te maken hebben. Ja, dus je
7: zou kunnen zeggen... vroeger werden de Palestijnen min of meer gesteund vanuit de Arabische wereld. Mm -hmm. Maar dat was vaak ook uh, om, hun eigen, om hun eigen fouten te yeah.
6: verdoezelen. Yeah. Yeah.
7: Uh, en toen wij bijvoorbeeld vanuit Nederland... Uh, de anti-apartheidsbeweging geholpen hadden... en er kwam uh, een nieuw Zuid-Afrika en een nieuwe, uh, nieuwe regering, ANC. ja toen werden de Palestijnen ineens ook vanuit Zuid-Afrika gesteund...
6: Nou, niet alleen Zuid-Afrika, het is de, was de hele internationale socialistische wereld die op zoek ging naar een nieuw internationaal doel. Kijk, je, je hebt natuurlijk je nationale doelen, maar juist vanuit het socialisme, hè, de internationale, ja. is het belangrijk om ook solidair te zijn met andere onderdrukten. Ja, en het was dus, je zag heel duidelijk dat die verschuiving ineens plaatsvond. Ik vond het dus ook erg fijn om gewoon van Max te horen dat hij zei ik ben nog steeds een socialistisch sionist. Want daar hebben we er veel te, veel te weinig van. Ja, ja. En dat betekent dus niet dat je geen kritiek mag hebben op het Israëlische regeringsbeleid. Maar dat je in ieder geval wel het bestaansrecht van Israël erkent. En dat deed Max net zoals ik.
7: In een van de interviews vertelde Max dat hij vroeger toen hij nog bij zijn ouders woonde. Ja. Dat hij heel vaak boos wegliep als het weer eens... Tot, tot in de verste verte bleef doorgaan over Israël en antisemitisme. Ja. Uh, dan sloeg hij wel eens keihard de deur achter zich dicht, was hij weg... kwam hij natuurlijk later weer terug. En ook toen hij allang op zichzelf woonde... Uh, belde zijn moeder hem nog vaak bij Nacht en Ontij. En daarvan zei Max, het werkte me op de zenuwen. Ja. Uh, want die moeder was heel erg met dat onderwerp bezig mm -hmm. altijd. Dus, dus er was liefde van Max, uh, maar ook wel ergernis over die discussie de hele tijd. Ja, maar
6: dat kan ik me helemaal voorstellen... want dat heb ik zelf ook. Kijk, ik word hier natuurlijk ook uitgenodigd... omdat ik het met Max daarover gehad heb. En um, je wordt er op een gegeven moment gallisch van. Uh, A, omdat de discussie oneindig is. Uh, B, omdat mensen zelden uh, zich laten overhalen... tot een ander standpunt. Dus het is een ja, going around, running around in circles... En inderdaad, als Jood word je hier in Nederland ook voortdurend aangesproken op uh, wat er in Israël gebeurt. Ja, alsof, alsof jij daar jij... direct verantwoordelijk ja, voor bent. Ja, alsof, alsof jij dus dat ook maar moet verdedigen. Ik zeg altijd, de, tegenwoordig worden, wordt, wordt Nederland ingedeeld in goede Joden en in slechte Joden. Goede Joden zijn Joden die maar stevig tegen Israël aantrappen. En uh, je merkt ook dat, dat je soms door gewoon een ballotage moet, echt een ballotage moet bij niet joden, van hoe sta jij ten opzichte van het uh, uh, Israëlisch-Palestijns conflict... en als je dan maar hard genoeg trapte, dan kwam je door de ballottage. en doe je dat niet en zeg je, ja, maar moet je horen, jongens... er is, zijn twee kanten van de zaak, uh, dan uh, daar, daar zijn vriendschappen op kapot gegaan. Dus en uh, vooral als die discussie in een familie uh, uh, plaatsvindt... waar het natuurlijk sowieso vanwege de emotionele band hart tegen hart is... kan ik me voorstellen dat je soms denkt, mag ik even wat anders? ja. Ja. Ik heb het zelf ook hoor. Ik sta ook wel eens in de kroeg en dan komt er weer iemand op me af. en dan zeg ik: Hallo, ik ben nu met mijn gin tonnetje aan het drinken. <laughs> ja.
7: Ja. ja, Max had ook uh, in zijn studententijd al hele discussies met mensen als Bertus Hendricks, die ja. bij het Palestina-comité zat. Een ja. uh, paar dagen geleden hoorde ik ook nog dat Max een keer een gesprek heeft georganiseerd uh, met enkele uh, Joodse mensen, onder andere Hans Knoop. In Oosterwijk was dat met, aan de andere kant ook een groepje onder leiding van Dries van Acht. Ja. Om gewoon te kijken of ze van acht toch tot wat meer uh, ja, nuance konden krijgen. Dat, dat lukt ja, natuurlijk niet echt. Dat is niet gelukt, nee. Maar Max deed daar wel zijn best voor.
6: Daar deed hij heel erg zijn best voor. En um, uh, hij doet ook in dat uh, bewuste interview dat ik dan met hem gehad heb... bijvoorbeeld ook hele heftige uitspraken over een ander Joods geluid.
7: Ja, daar was hij toch uiteindelijk vond hij dat het geluid niet de juiste weg was ingeslagen?
6: Ja, dat, nou ja een ander geluid zit nu ook bij uh, Dries... He, Jaap Hamburger zit bij Dries van Acht ook in de Rights Forum. Uh, en die liggen inderdaad... Ze organiseren samen ook uh, uh, dingen. En je merkt ook dat leden van het Palestina-comité... daar zijn ook allerlei kruis, uh, kruisverbanden gaande. Dus die zitten helemaal aan die kant... Want ja, als als in het
7: begin van een ander Joods geluid... had ik wel, nog wel het idee dat Max daar wel ergens in de buurt
6: ja, stond. Ja, want hij, wilde, hij was lid van Vrede nu. En uh, dat was inderdaad een, 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 een groepering die zoiets had van... jongens, kom op, laten we proberen om hier toch echt een vrede te creëren. Um, maar uh, een ander Joods geluid is alleen maar radicaler geworden. En je ziet dus ook dat, dat, dat Max zich daar absoluut niet meer in herkende... Uh, dat was wel eens anders geweest. Um, en uh, ja, uh, ik vond dat wel sterk dat Max dat ook zei. Ook omdat je heel veel ziet in de journalistiek... dat uh, een ander Joods geluid wordt gepresenteerd als een belangrijke Joodse stem. Maar Max en ik weten allebei dat ze gewoon eigenlijk helemaal buiten de Joodse gemeenschap staan. Dus het zijn randverschijnselen. Dus het, is een, het is een klein clubje dat relatief goed financieel wordt ondersteund... En uh, ja, uh, de, 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 nieuwsuren heeft ze bijvoorbeeld voor de camera gehaald als een belangrijke stem binnen de Joodse gemeenschap. Speelt dat helemaal niet de, een ander Joods geluid? Daar waren Max en ik ook echt heel verbolgen over, zo van wat gebeurt hier. Hij heeft ook op een gegeven moment een brief geschreven uh, uh, naar alle fracties in bijvoorbeeld uh, de, de Amsterdamse Raad... Uh, om, om dat akkoord niet te ondertekenen... en daarin staan ze samen met bijeen en denk... nou, dan ja. weet je waar je staat.
7: Ja, en dat was ook de aanleiding, dacht ik... er was nog een ander moment ook... maar um, de aanleiding van Max om de Partij van de Arbeid in Amsterdam... eens uh, les te komen geven over hoe de, de historische band is... tussen de sociaaldemocratie in Nederland... Ja. en uh, het socialisme in Israël. Hij
6: heeft inderdaad toen uh, getwitterd van... ik weet niet of ik uh, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen... nog wel links stem. En naar uh, aanleiding daarvan is hij inderdaad uitgenodigd... bij de Partij van de Arbeid... om inderdaad eens te, te uit te leggen waar die... Partij eigenlijk vandaan kwam en wat de roots en de wortels ja. waren van die partij. Er waren plannen voor
7: een stedenband, maar die is ja. er niet gekomen.
6: Ja, dat klopt. Die, dat is getorpedeerd ook door de partijen aan, linker, aan de linkerkant in Amsterdam. En uh, ja, dat was zo ridicuul wat daar gebeurde. Van der Laan had ook zoiets van, wat gebeurt hier? Ja, de
7: burgemeester Eberhard van der Laan die was voorstander van zo'n stedenband. Ja,
6: zeer, ja. En, um, maar uiteindelijk heeft dat uh, door de stemmen van GroenLinks... en ook de Partij van de Arbeid, uh, heeft het niet gehaald.
7: D66 misschien ook?
6: Ja, geloof het ook. En uh, wat je nu ziet, ik heb begrepen, er gaan geluiden... tenminste dat heeft Max mij verteld. Dus ik heb daar twee hand dat Femke Hoss maar daar wel weer oren naar zou hebben... Maar ik ben ervan overtuigd dat dat met een, een lijsttrekker, een partijleider als Groot Rutger Grootwassing hier in Amsterdam helemaal niet gaat gebeuren. Terwijl Tel Aviv en Amsterdam inderdaad heel veel parallellen hebben. Heel ja. veel parallellen Overigens hebben. Overigens
7: waren de leider van de Partij van de Arbeid landelijk en de leider van de Partij van de Arbeid in Amsterdam ook op de begrafenis aanwezig. Landelijk ja. ja. Ik, en Marjolein Moorman. ja.
6: Ik heb Lodewijk inderdaad gezien.
7: Wat niet meteen hoeft te betekenen dat ze ook uh, hetzelfde standpunt hebben. Nou, Lodewijk hebben.
6: heeft zich nu in, in de tussentijd, vanaf januari, wel hard gemaakt... dat de Partij van de Arbeid nu dus inderdaad wel die IHRA-definitie heeft geaccepteerd. Wat is
7: misschien even voor de luisteraars heel kort... Wat is precies die definitie en waarin verschilt die van sommige andere definities?
6: Hey, het is de definitie die is samengesteld door de International Holocaust Remembrance Alliance... een hele mond vol... Uh, waarin uh, uh, dus antisemitisme wordt uh, beschreven... In als zowel hè, het, 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 het gewoon puur antisemitisme van, van joden minderwaardig... of Joden bestieren de wereld en alle idiote complottheorieën die je hebt. En waar ook in gezegd wordt: kritiek op Israël moet aan alle kanten kunnen. Je moet alleen wel kijken naar de proporties. Op het moment dat Israël voortdurend wordt gesingeld out. Dus bijvoorbeeld, voor wat betreft bezetting: je hebt ook een westelijke Sahara, die wordt bezet gehouden door Marokko. Waarom wordt dat bezet gehouden door Marokko? Omdat daar 75% van de fosfaatvoorraad van de hele wereld zich bevindt, dus kassa. En je ziet dus dat, dat uh, uh, waar andere landen niet worden aangesproken op hun bezettingspolitiek... Israël dat voortdurend wel wordt. Kijk naar de Verenigde Naties... Waar, ja, er worden uh, altijd
7: weer resoluties aangenomen acht, tegen Israël. Ik geloof
6: vorig jaar 88 tegenover vier anderen of zo. Echt ridicule cijfers.
7: Ja, nou zal uh, Bert Hendricks of, of ik zeggen... Uh, maar het is natuurlijk ook begonnen met de VN-resoluties... die nooit zijn uitgevoerd door Israël uit de jaren 60.
6: Uh, moet je horen, het grote probleem is dat uh, de Arabische landen en de Palestijnen voortdurend op alle vredesonderhandelingen... Ne nee, 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 nee hebben gezegd. Hè? Je hebt Khartoum gehad, je hebt uh, het Oslo-akkoord. Clinton is daar heel duidelijk over. Meneer Arafat, weet u nog een ander woord dan nee? Um, uh, dus dat moeten we wel ook in oogenschouw nemen. Ja, Er was ja. een
7: moment uh, dat Max heel erg ontroerd was... nu we het over de akkoorden hebben... Uh, dat was toen Clinton en... Arafat geteld...
6: en Peres en Rabin. Ja, die, de, dat was dat voor hem ook was, een heel ja,
7: emotioneel moment... Ja, dat die ook eindelijk daar bij elkaar ja. waren. Ja, heb ik ook zitten Maar Hanke. sindsdien is het eigenlijk weer misgegaan.
6: Ja, want uh, daarna krijg je dus inderdaad... Uh, um, dat er aan alle kanten niet aan afspraken wordt gehouden. Uh, en natuurlijk, Rabin werd vermoord. Ja. En Rabin had wel de statuur... Uh, ook als voormalig uh, grote man van het leger... om uh, de Israëli's voldoende vertrouwen te geven... dat hij wel degelijk zou uh, kijken hoe het zou zitten... met de veiligheid van de staat Israël. Want laten we wel wezen, het is een, de Arabieren noemen het... een dolk in de rug van de Arabische wereld. Dat kan je ook voorstellen zo tegen de Middellandse Zee... Maar het is natuurlijk een, een, een landje zonder de bezette gebieden... dat nog niet eens de helft van Nederland meet. Daar hebben we het over. Ja. En inderdaad, als jij uh, voortdurend allerlei oorlogen hebt moeten voeren... voor je bestaansrecht, dan uh, zet je die veiligheid wel op nummer één. Daarom is ook nu opnieuw uh, Netanjahu gekozen tot premier. Ja, ik had het graag anders gezien. Maar Israëli's denken van dit is wat we hebben. We weten niet wat we krijgen.
7: Ja, een... En... Heel ander, een beetje in het verlengde, maar een heel ander emotioneel moment voor Max was... toen hij, geloof ik, kind van Arafat en zijn vrouw uh, in zijn armen mocht nemen. Ja. En daar was een foto van gemaakt... en die heeft heel lang ook bij Max in de boekenkast gestaan.
6: Ja, ja.
7: Want dat was ook de idealistische Max, denk ik. Die... Ja,
6: maar ja, maar dat was hij ook. En uh, in, in, wezen, in wezen zijn we dat allemaal, hoor. Ik ook. Eh... Um, uh, ik kan me zo voorstellen, dat is zo'n uh, maken. Ik heb het ook wel gehad dat ik ineens gesprekken had met uh, Arabieren... Die, uh, zoals bijvoorbeeld een Shadi Hamid, ik weet niet of je hem kent... maar hij zit bij het Brookings Instituut in Washington. Wij hebben zulke, uh, hij komt van een totaal andere, inderdaad ook orthodox, islamitische achtergrond... En we hebben zulke boeiende gesprekken gehad. En dat, dat is wel iets waarvan je dan zegt: van daar kan ik opteren. Daar kan ik gewoon een tijdje opteren. Het is dus wel mogelijk om die brug te slaan. Hij wordt alleen lang niet meer voldoende geslagen.
7: Max zei in het marathoninterview op Radio 1 afgelopen jaar eind van het jaar het volgende. Het is überhaupt een wonder dat je geboren bent. Dat heeft nogal veel invloed op je psyche. Je bent altijd dat jongetje gebleven dat er niet mocht zijn van Adolf Hitler.
9: Ja, ja ik denk dat dat het Joodse jongetje in me is. Die door zijn ouders is opgevoed met... het is helemaal niet zo logisch dat je geboren bent... Het was niet de bedoeling van Adolf Hitler dat jij ooit geboren zou worden. Zo hard werd dat door mijn ouders gezegd. Die hele generatie Joodse jongeren van toen... dus Joodse babyboomers van nu, heeft dat denk ik allemaal een beetje van. Het is niet zo logisch dat je bestaat. Je moet extra hard je best doen.
7: Mensen die Max goed kennen, die weten ook dat hij heel hard werkte... altijd met zijn vak, de journalistiek en de politiek bezig was... Ook als hij gevraagd werd om in te vallen, bijvoorbeeld bij het oog op morgen als er iemand ziek was, dan deed hij dat. Ook al had hij de volgende dag weer allerlei afspraken staan. Um, het was ook bijna alsof hij, hij... Hij had ook iets van, ik moet alles wat ik aangeboden krijg moet ik aangrijpen. Want ja, zo zeker ben je daar ook niet van dat, dat ze je altijd de dingen laten doen die je graag doet.
6: Ja, hij leefde bewijs van zijn bestaan. Ik moet de laatste paar dagen zo nadenken aan de tekst van De Steen, van Bram Vermeulen. Um, ja, en ik heb een steen verlegd. Mij, ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde, ja. Prachtig is dat. Um, en dat merk ik ook heel, want Max was ook heel erg bang om vergeten te worden, hè. Dat de... Maar je merkte het ook aan Natasja, weet je, dat Natasja toen die documentaire wilde gaan maken en dat afzegde omdat het zo slecht was met haar ja, vader. Ja, ze ging een
7: documentaire maken die is inmiddels ook uitgezonden over ja, ja, uh, Israël en Palestijnse gebieden en hoe jongeren daar met elkaar omgaan. Precies.
6: En ja, Max was dus ziek. Natasja wilde dus niet gaan. En hij was ook echt woedend. Hij heeft ook echt niet met, met haar gesproken, maar... Dat is niet uniek voor Max. Dat zie je helemaal in de, baby, de Joodse babyboom-generatie. Die hebben, of laat ik het zo zeggen... ik zie een heleboel mensen bij de Joodse babyboom-generatie... die kei en keihard hebben gewerkt om eigenlijk zoveel mogelijk... die complete kaalslag goed te maken. Goed te maken.
7: Ja, wat Israël wel eens heeft gezegd... het jongetje dat alles goed wilde maken... Ja.
6: Dat, dat klopt ook. Dat zie je bij heel veel uh, mensen van vlak na de oorlog. Dat kind is dan natuurlijk uh, het, het bewijs van het nieuwe optimisme... van ze hebben ons er niet onder gekregen. Maar ja, bewijs maar dat het goed bewijzen is, weet je?
7: Ja, ja.
6: En dat zit heel diep. Ja, overigens heeft hij vrij recent ook nog wel
7: laten blijken... dat hij ook heel trots was op Natasja. Heeft een boek geschreven over de derde generatie. Max was de tweede generatie, Natasja is de derde generatie. En hij zei daarover in het blad Benjamin, ik citeer... dat workaholic-achtige de enorme prestatiemoraal... de lat zo hoog leggen en je voortdurend doelen stellen... die je helemaal niet kan bereiken, zodat je er doodongelukkig van wordt. Dat herkent hij dus bij die derde generatie... door dat boek van Natasja te lezen, van
6: zichzelf weer terug. ja. Ik herken het ook. Ik werk me ook. Het rondbam. <laughs> um, ja, het is een. Het, uh, uh, je ziet het. Uh, uh, en het is ook. Uh, het heeft iets heel diep Joods om te woekeren met je talenten, iets diep Joods. Um, het, het, ook het, los
7: het, van, van wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd ja, is. Ja.
6: Het, 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 het begrip van tikkun olam, het heel maken van de wereld en je daar met hart en ziel en volledig voor inzetten, dat, dat zit in de genen. Dat zit zo diep, dat ontstijgt ook uh, de religie. Uh, je ziet het, of mensen nu volledig atheïstisch zijn of diepgelovig... toch dat die drang van tikkun olam, die drang van zoveel mogelijk doen in je leven... niet... niet, niet, bij, niet Gaan zitten of hè, ledigheid is des duivels oorkossen is een christelijk ding, ja. maar moet je horen, wij kunnen er ook wat van. Dat, dat harde werken, dat zie je echt uh, overal. Er wordt van smorgens vroeg tot s avonds laat heel hard gewerkt.
7: Ja, wat, wat wel een beetje met, met uh, wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd te maken heeft, denk ik, is het volgende wat Max heeft uh, gezegd, uh, was, was ook vorig jaar in trouw. Als het erop aankomt kun je op niemand rekenen. Je moet altijd je best doen, anders dumpen ze je. Zeker als je joods bent. Ja. Ja. Dus voortdurend laten zien: uh, hier ben ik, dit doe ik, dit draag ik bij. Ja. Hebben jullie me morgen nog nodig, bij wijze van spreken?
6: The need to belong. De uh, need to belong, zo noem ik dat ook. Dat herken ik heel erg. Dat, uh, dat volgens mij uh, voelt. Max en Natasja trouwens ook... die zijn enorme fan van het Songfestival. En dat ben ik ook. En heel toevallig een heb ik... Een heel
7: ander aspect van Max.
6: Heel ander, vond hij prachtig, ik ook. Ik zat als klein meisje met mijn vader... dan mocht ik het Songfestival kijken.
7: Waar, waar, waar trouwens een heel merkwaardig aspect aan zit... aan het Eurovisie Songfestival... Dat... Het heet Eurovisie, maar bijvoorbeeld Israël doet er ook altijd aan mee.
6: Ja, maar waar zou Israël anders aan mee moeten doen? Trouwens, Australië mag tegenwoordig ook meedoen. Maar dat zie je ook met voetbal. Dus ze kunnen niet ingedeeld worden in hun, in hun regio, want ze zijn in staat van oorlog. Daarbij komt Israël is natuurlijk zo'n Westers land... Uh, met uh, zo'n westerse mentaliteit, dat het hoort gewoon misschien dan fysiek niet... Maar wel degelijk als uh, lid van de grote gemeenschap hoort het gewoon bij Europa. Waar komt um, die
7: fascinatie bij Max vandaan voor het Songfestival? Ik
6: denk dat het is, um, uh, tenminste wat ik heb, en ik denk dat hij dat uh, ook... Het is, we horen erbij. We horen er als Israël ook bij. En verdorie, we winnen ook nog vier keer, zeg. En dan de eerste twee keer is nog bijna makkelijk uit te leggen, hè? 78 en 79. Dat was allemaal rond het Camp David Akkoorden met Assad. Maar dan Diva, en daar doen we nog een keertje een partij hip ook... want dat was de eerste transseksueel die ooit uh, uh, überhaupt optrad op het Zongfestival, maar ook nog een keer won, uh, Dana International... En het, dat gevoel van erbij horen. We zijn nu allemaal een grote club. We hebben het even niet over politiek. Nou ja, tussen haakjes. Weet je wel,
7: want, Max, want de puntenverdeling. Max, Max, Max wist ook... waarom de Grieken en de Turken... En tuurlijk, op een bepaalde manier stemden. Tuurlijk, en Montenegro. En ja,
6: ja, ja dat, dat, je ziet het iedere keer weer. En Wit-Rusland, dat zie je... Nou ja, maar toch... Uh, waar even iets anders... Het, het, het vieren van het leven... en iets anders in, in de schijnwerpen staat... en waar we bij mogen horen. Ja. Ik denk dat dat mij ook iedere keer weer ontroert. Ja, ja, ja. Maar dat is projectie hoor, want dat ja. weet ik niet. Daar heb ik het niet met hem over gehad. Uh, maar dat gevoel voor het Songfestival... ik vond het frappant toen ik hoorde... dat zij er allebei ook zo enorm van hielden. Ja.
7: ja. Wat bij Max ook heel bijzonder is... althans, hij heeft het zelf ook wel als bijzonder gezien... zeker als hij keek naar zijn de mensen de, met wie die student was geweest... met wie hij verder was, door het leven was gegaan. Zijn vriendin eerst en later zijn vrouw, uh, Annette Blijg. Uh, die, die twee zijn altijd bij elkaar gebleven. Dat was heel innig, hè?
6: Ja, dat zei Annette ook tijdens de begrafenis op de lawaai... wij waren een eenheid. En dat merkte je ook als je bij ze thuis kwam. Uh, daar heerste zo'n harmonie... Het was echt harmonie. Ik heb het bijna over een drie-eenheid, Want ik denk dat Natasja daar toch ook heel erg onderdeel van uitmaakte. Het was een ontzettend hecht gezin. En ik denk ook dat Max en Annette al heel vroeg een, uh, 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 een beslissing hebben genomen van... no matter what happens, wat er ook gebeurt... wij gaan samen die wereld aan. En, ja. uh, en ook... Wat ik zo leuk vond was ook dat ze vertelde van al die discussies... die ze dan tot diep, diep in de nacht uh, met, uh, met uh, Max hield en heel erg leuk. Uh, dat ze zei van ja, nou ik, ik heb me bijna geamuseerd... over alle lof die Max is toegeworpen. Maar ik weet, hij was ook echt niet de Messias. Hij <laughs> was heel mooi.
7: Ja. Maar je zag inderdaad, uh, Annette was heel erg geëmotioneerd. Ook, ook volstrekt logisch. Maar, en, en met heel veel liefde en Natasja ook... Ze hebben elkaar echt leren kennen, goed leren kennen eind jaren 60. Maar al toen Max zeven jaar
6: was... school, toneelstukje.
7: Ja, waarin ja. Max een kabouter speelde en Annette koningin Esther. Ja,
6: en dat komt uit dat NIW-interview inderdaad. En ze hadden tot, tot, tot jaren later nog discussies... over wat de belangrijke rol was geweest. Dat is ja. toch prachtig. Ja. Ze ja. zijn elkaar jaren daarna uit het oog verloren en toen toch in de studietijd weer samengekomen. Ja, gekomen. en wat ik ook wel schokkend
7: vond... ik dacht dat, zijn, dat de broer van Max, Ron, dat vertelde op de begrafenis. Ze waren verloofd, maar op een gegeven moment schreef Max... een lange ja. brief aan Annette, waarin hij vertelde... ja, ik vind het allemaal heel fijn met jou en het is zo geweldig... maar ik moet toch, we moeten toch uit elkaar gaan, want de revolutie gaat voor.
6: Het, 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 het leidde te veel af... Ja. Ze leiden hem te veel weer af. En pas na, nadat ze hem heeft overtuigd van... Max, je mag altijd blijven doen wat je wil. Toen zei hij van oké, okay, zo gaan we verder. Ja, ja terwijl Prachtig.
7: Max, de Max die ik heb leren kennen... dat was in de tweede helft van de jaren tachtig. Eh, dat was ook al wel de, de ironische en de relativerende Max. Dus ik kan me eigenlijk bij dat revolutionaire zo weinig voorstellen...
6: Ik ook, want ik ken hem ook van later. Maar ik ben ervan overtuigd dat uh, anderen uh, uh, hem anders hebben meegemaakt. Ik vond het ook zo prachtig, dat verhaal, hoe hij zich kleden met die, met die bloemetjesbroek en bloemetjesoverhemd enzovoorts... wat zijn broer vertelde. Ja, echt als een echt gewoon de flower power tijd ja, ja. vol erin. Ja, ja, ja. prachtig.
7: Ja. En toch zijn ze ook al wel heel traditioneel getrouwd... Ja. In een tijd dat het eigenlijk al niet meer gewoon was om zomaar te trouwen. En ja. Dus de, daar zat ook wel die, dat snufje
6: traditie Zoals je dat gisteren ook op de Vrijdag ja. op de lawaar had gezien. Ja. Zeker. Ja. Ja. Dan ja. wordt dan op een of andere manier met die, met die belangrijke dagen... Uh, wordt het toch teruggegrepen naar het archetypische, denk ik dan.
7: Ja, ja. ja, ik hoorde ook dat, dat de, de vader van Annette Blijg, Herman Blijg, die was uh, ook journalist en is ook correspondent geweest. Die had ook contacten met, met Rabin en Peres en anderen. En dat Max van Herman ook heel veel heeft geleerd. Dus zo, zo, zo draait het ook allemaal weer. Ja. Zo komt het cirkel ook weer op verschillende manieren rond.
6: Ja, maar je ziet ook... Uh... Wat, 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 wat Max ook zegt, hè? Dat, dat beeld van Israël... van de sinaasappelplukkende, op, op, uh, op sandalien lopende Israëli's... daar is niets meer van over. Uh, dat klopt ook. Ik denk ook dat dat een van de redenen is... waarom bijvoorbeeld ook dat socialisme en Israël zo uit elkaar zijn gegroeid. Op een gegeven moment is het individualisme en het kapitalisme... echt in Israël gekomen. En waar je toch van Max altijd voelde... dat hij nog een beetje die oude hippie was en die oude socialist was... Ja, in Israël lopen de dames inmiddels op uh, 10 centimeter hoge hakken. En is uh, het erg belangrijk wat voor merk uh, zonnebril je op hebt. Ja, ja dat, dat was een totaal verschil. De, die ontwikkeling heb ik zelf ook meegemaakt. Met de jaren tachtig waarin iedereen nog in een t-shirtje... en op een, in een short op sandalien rondliep. Uh, dat zijn een soort Israëlische sandalen, zal ik even zeggen. En dat, dat was gewoon het, de outfit van de kibbutznik, Ja. Uh, dat is weg.
7: Ja. De laatste tien jaar fietste Max ook wel eens door Amsterdam-West. Dan zei hij, ja, ik ga eens even kijken wat er aan het winnen is... de moderniteit of de middeleeuwen. En dan zag hij uh, moslima's ook met moderne kleding aan, lippenstift en zo. Dat deed hem dan toch goed. Van de moderniteit is toch niet, niet verloren hier. Maar hij heeft ook toch wel in zijn laatste jaren... wel eens gedacht aan emigreren uit Nederland.
6: Ja, ik denk dat uh, heel veel joden dat doen. En het is zo ontzettend moeilijk om dat te zeggen... omdat ik geloof in samenleven. En Max deed dat ook, absoluut. Maar je zag ook in dat interview uh, met het NIW... dat hij erg bang is voor de segregatie. En we zijn natuurlijk als Joden... ik zeg altijd, maar uh, miljoen, we vullen nog niet eens de arena. Zo'n klein clubje zijn we. En, uh, Tenzij
7: Ajax speelt, want dan hoor je overal uh, Joden roepen.
6: Ja, en of ik daar nou zo blij mee ben, is ook weer een tweede... Maar um, je bent een heel klein clubje... Uh, dat uh, te tegen een, ja, toch wel een steeds bozer wordende buitenwereld... tegenover een steeds bozer wordende buitenwereld staat. En als je ziet hoeveel, uh, hoe het antisemitisme nu toch wel ook onder invloed van sociale media... heel snel in opkomst is... en ook op een hele agressieve manier... kijk, ik ben ervan overtuigd dat er ook in de jaren zestig... Nog uh, antisemitisme bestond. Maar toen keek iedereen wel uit om dat uh, uit te spreken, omdat je wist dat het niet meer bonton was. En op een of andere manier lijkt het. En omdat u... de
7: schaduw van de Tweede Wereldoorlog natuurlijk nog heel vers was.
6: Daarom, daarom was het niet meer bonton. Je wilde niet voor nazi uitgemaakt worden. Maar tegenwoordig ben je gewoon. Je bent geen antisemiet, je bent anti-Zionist. En uh, dan mag je alles zeggen. Tot, uh, tot inderdaad. Uh, Jullie uh, Zionisten die uit zijn op ons geld en ons bloed. Nou is gewoon puur het bloedsprookje. Alleen er wordt nu Zionist gezegd. Dus er kan niks tegen gedaan worden. En Max zag dat ook. En Max ja. uh, zei ook... Uh, 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 ik ik uh, denk dat het uh, de bestuurlijk Amsterdam voor een enorme taak staat. En op dit moment zie ik dat niet gebeuren. Zie ik niet dat ze dat goed aanpakken. Bijvoorbeeld ook door in de klasse les te geven uh, uh, over uh, onder meer holocaustonderwijs enzovoort. Hij ziet dat gewoon ontsporen. Hij ja. ziet dat mislopen omdat mensen dat niet meer durven.
7: Ja, ja ik, vond het, ik vond het wel schokkend om te horen dat hij dacht aan emigreren... juist Max die zo verklonken is met de Nederlandse politiek, met de Nederlandse ja. journalistiek.
6: Ja, weet je... Um, ik weet niet of je dat hebt gezien, maar uh, Verborgen Verleden... heeft een prachtige aflevering gehad met Ronald Plasterk. En Plasterk was ook, is ook van Joodse afkomst. En die vertelt dan hoe zijn vader en een oom... al heel jong als kinderen in Nederland terechtkomen.
7: Vanuit Duitsland?
6: Vanuit Duitsland. En dan is de... Um, um, de wat, wat Plasterk zegt... Oké, okay, we zaten in Duitsland, we zijn nu in Nederland, dan gaan we nu hier ons best doen. Hier gaan wij een bijdrage aan leveren. We gaan er alles aan doen om een bijdrage aan deze maatschappij te leveren. En je ziet dat Max dat ook heel erg heeft geprobeerd. Ik denk dat heel veel mensen, uh, uh, Joden, dat proberen. Of dat nou op zakelijk niveau is, of op onderwijsniveau, op wetenschappelijk niveau... En als je op een gegeven moment ziet dat je ondanks het feit... dat je zo ontzettend je best doet... Uh, toch uh, de wereld zich meer en meer tegen jou als groep keert... ik denk niet eens als individu, maar als groep keert... dan denk je, wat moeten we dan nog? En misschien is het dan het overwegen waard... om ergens anders ons best maar weer te gaan doen. Ja, en dat ergens
7: anders, dat voel ik eigenlijk ook wel weer een beetje komisch. Annette die wou per se niet naar Israël. Mm -hmm. En toen zei Max, dan kunnen we dan niet naar Berlijn gaan.
6: Ja. Uh, de, de, op dit moment wordt er een... Uh, de, de Joodse gemeenschap in Berlijn is groeiende... Vorige week werd nog bekend dat er nota bene een Palestijnse gemeenteraadslid zich in gaat zetten voor de wederopbouw van een, het heet niet Frankfurter, het is maar, maar van een grote synagoge in Berlijn. Omdat daar nu op dit moment, dat is vernietigd door de Duitsers. er was nog een klein uh, sjoeltje, ruimtetje over, maar daar groeien ze uit. En uh, ja, ook heel veel Israëli's trekken, uh, oh ironie, naar Berlijn. Maar het is daar wel een, um, een, een omgeving waarvan ik denk, nou misschien wil je daar op dit moment als Jood wel liever zitten dan in Londen.
7: Ja, want Max zei ook, um, als je daar bijvoorbeeld een rondvaart maakt, dan hoor je nog altijd uh, zeggen: hier in dat huis woonde tot in 1931 die en die Joodse kunstenaar. Dus die Joodse ja. cultuur zit nog heel erg in Berlijn. En Max zei ook, uh, er staan heel veel Joodse monumenten.
6: Ja. Ja, nou moet je horen wat dat er gaat. Kunnen we allemaal een lesje uh, bij de Duitsers uh, gaan leren. Want als er nou één volk is dat zichzelf na de oorlog onder de loep heeft gelegd... en uh, heel duidelijk de, de, de meest pijnlijke vragen heeft gesteld... dan is het Duitsland wel. En ja, Duitsland is ook heel erg... Um, dat merk ik op, op heel veel manieren. Zelfs in hele kleine plaatsjes in Duitsland... Uh, waar ooit een synagogetje heeft gestaan... dan ineens dan sta je ergens in Duitsland... en dan zie je van, nou ja dit was de voormalige synagoge... en dat is dan nu een klein Judisch museum... over wie er daar allemaal in dat dorpje hebben gewoond. Ik heb vier jaar lang uh, een relatie gehad met een Duitser uit Stuttgart... en uh, ken dus ook dat, dat, die, ja, die, die um, omgeving daar. En men probeert aan alle kanten... Um, ...daar het leven in te houden. En ja, inderdaad, Berlijn groeit. Ik denk dat het in andere steden minder is, misschien ook in Frankfurt. Maar je moet ook je realiseren dat er heel veel Duits Russische joden naar Duitsland zijn getrokken. Een miljoen naar Israël, en, uh, maar ook heel veel trekken naar Duitsland. Ja,
7: hoewel Israël is misschien het feit dat daar heel veel joden uit Rusland zijn ge naartoe gemigreerd ook een reden dat de partij van Netanyahu met steun van kleinere partijen... toch steeds weer kan doorregeren. Hè? Want die mensen zijn in het algemeen wat conservatiever.
6: Ja, uh, sowieso ook. Uh, kijk, wij hebben nog dat beeld van Israël van de Ashkenazische joden... Hè, van de Europese joden die naar Israël gegaan... en die daar ook in het begin helemaal de dienst uitmaakten. Wat wij vergeten is dat uh, de Arabische wereld... Uh, ...inmiddels jodenvrij is geworden. Ik zal niet dat andere verschrikkelijke woord gebruiken. Ja,
7: klinkt al wel zo ongeveer.
6: Maar de, ja. het is gewoon zo. Ja. De, in Marokko had je een, een gemeenschap van 150.000. Daar zijn er nu nog 2500 van over. 2500 van over. Een heel groot deel is naar Israël gegaan. En als je die joden speelt, spreekt... ...al die misragi joden zoals we ze noemen... Uh, de, uh, ...en uh, de, de, de uh, Sephardische joden... ...die komen onder meer ook uit Marokko... Dat zijn joden die allemaal hebben moeten vluchten uit Arabische landen die nu in Israël wonen. En die zeggen van, jongens, wat er ook gebeurt, we gaan niet met die Arabieren in zee. Die mensen hebben alles achter moeten laten. Alles achter moeten laten. Ja,
7: dus dat, dat heeft ze gehard en zorgt eigenlijk voor dat er niet snel een brug zal worden geslagen.
6: Ja, maar aan maar de andere eigenlijk? kant zal het vanuit de rechterkant moeten gebeuren. Ook de, 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 de akkoorden met Egypte, die zijn afgesloten met Begin. Nou, dat was me nogal een ijzervreter. Uh, maar alleen dan krijg je het hele volk mee. Uh, dat is gewoon de grote paradox die op dit moment daar heerst. Ik denk dat als links op een of andere manier weer een op, opkomst zou komen... wat ik niet zie gebeuren. Je ziet wel in het midden steeds partijen opkomen... zoals nu de partij van, van Gans... Uh, van een voormalig generaal en van Jair Lapiet, een voormalig journalist. Ja. Uh, ik denk dat ik zelf. Ongeveer
7: even groot als de Partij van Netto Jou, alleen ja. die steun van die kleinere partijen.
6: Precies, Gans kan geen kan geen. Kan geen uh, voor de zoveelste keer kunnen, kunnen ze vanuit uh, dat centrum geen. Uh, coalitie vormen met de linkerpartijen. En dat is op dit moment het grote drama in Israël. Ja, en dan zeg ik drama in Israël, maar jongens, ik woon er niet, hè. We kunnen er allemaal naar kijken en we kunnen uh, de, ons... ons uh, het, hoe noem je dat? Kan ik me het mijne van denken, maar ik zit daar niet.
7: Nee, nee, dat dacht Max waarschijnlijk ook. Daar wilde hij niet naartoe, definitief. Dat hij dan waarschijnlijk weer... Het gedoe uit zijn jeugd herhaalt. Dat begrijp zou zien ik van Die, die ja. permanente discussie die nooit ja. ophoudt.
6: En het is een harde maatschappij. Israël is er eens een harde maatschappij. Uh, eh, en dan, 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 dan heb je nog, er wordt altijd gezegd, in Jeruzalem wordt gebeden, in Gaifa wordt gewerkt en in Tel Aviv wordt gefeest. Nou, ik zou, als ik die kant op gaan, zou gaan, ook of de woestijn intrekken, gewoon uh, ergens in een kiboets gaan zitten, of in Tel Aviv willen zitten. Maar ik begrijp ook met het hele verleden van Max... en dat socialistische verleden en dat, dat rode hart waarmee hij is gestorven. Gewoon een rood hart. Uh, dat hij het heel erg moeilijk zou vinden om in Israël te wonen. Ja, ja. zeker.
7: Ja. Misschien tot slot, Max zei in een van zijn laatste interviews... Ik geloof niet in God, maar het zou me enorm helpen... om in deze tijd een vast te hebben.
6: Ja, ja. Dat hij, hij zat daar heel erg mee, dat vergeten worden, dat uh, uitgewist, bang zijn voor het grote niets. Ja, en dan, ik, ik heb daar heel veel over nagedacht. Ik heb gisteren nog een heel lang gesprek met mijn moeder ook over gehad. Dan kom ik toch weer terug op die steen. Het is niet wie de steen verlegt, maar het is dat, dat de steen verlegd wordt. En je ego, dat je een klein beetje invloed op ja, het geheel hebt kunnen hebben. Je ego en alles is weg. Hè? Jij bent weg als persoon. Maar je laat toch wel degelijk een stempel achter. En ik denk dat die stempel van Max heel groot is geweest in Den Haag.
7: En wij hebben nog zijn artikelen, zijn boeken... zijn stem die in ons hoofd blijft doorklinken. Ja. En we blijven toch... Altijd met
6: Max verbonden, op die manier. Ik zal hem als stem van het oog verschrikkelijk missen.
7: Dankjewel Esther Voet voor dit gesprek.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
7: Ik ga praten met Alexander Pechtold. Tot oktober 2018 fractieleider in de Tweede Kamer van D66... en ook de politieke leider van die partij... Welkom in Betrouwbare Bronnen,
3: Alexander Pechtold. Dankjewel.
7: Hoe gaat het? Um,
3: ja, Het eerste antwoord is natuurlijk goed. Um, maar uh, dat is ook zo. Uh, ik uh, moet wel wennen. Het is uh, na 15 jaar nationale politiek wel eventjes een omschakeling. Je realiseert je nu dat... Uh, dat het echt een vorm van, van, van leven is, die hele politiek. Uh, en het geeft nieuwe vrijheden, nieuwe kansen. Een vorm van leven, een verslaving. Ja, dat wordt dat klinkt zo zwaar, maar uh, het is allesomvattend. Ja, uh, je staat er letterlijk mee op en, uh, en gaat ermee naar bed. Want uh, zeker met de, en dat heb ik ook wel zien veranderen, de, de mogelijkheden van communicatie die we vandaag de dag hebben... Van de politicus uh, toch eigenlijk de hele dag verwacht dat je er een mening over hebt, een standpunt over inneemt, uh, actie op onderneemt. Uh,
7: dus de, is wennen aan die hele andere fase waarin dat niet meer elke minuut speelt. Ja,
3: ja. En dat je op dinsdagavond in de bioscoop zit en denkt, uh, om, om je heen kijkt en denkt: uh, Goh, dat is ook leuk. We
7: gaan het hebben over Max van Wezel. En die had dit ook in heel sterke mate die, ja, laat het toch maar zeggen, verslaving aan de politiek. Hij was echt een politieke junkie. Hij werd ook bekroond als de ultieme politieke junkie in de allerlaatste aflevering van uh, dat programma in de Bali. Waar u trouwens uh,
3: de jury was. Ja.
7: Hoe leerde u Max van Wezel kennen?
3: Ja, Max is voor mij uh, een van die journalisten... die in de start van je, je Haagse carrière direct opvalt. Uh, Kees Lundsoff, inmiddels ook alweer een tijdje overleden. Uh, Max van Wezel, uh, uh, Breedveld. En ik denk dat, ze, dat dat soort mensen opvallen... omdat het persoonlijkheden zijn... Niet alleen een functionaris, niet alleen een, iemand die een professie uitoefent, maar die gewoon, uh, waarvan je ziet dat het een, ook een manier van leven is.
7: Ja, Max was een character.
3: Ja, ja, ja kijk, in, in, in het voorkomen, daar is natuurlijk ook heel, heel veel over hem gezegd en geschreven. Dat wat je bij een journalist verwacht. Een, 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 tenminste, bij een journalist uit, laten we maar zeggen, de tweede helft van de 20e eeuw: een morsige regenjas, euh, roken, euh, een ogenschijnlijke chaos in papieren. Volgens mij hebben dit soort types daar zelf wel het goede overzicht over. Maar voor de buitenstaander is het, denk je, van hoe doet zo iemand zijn werk?
7: Ja, hij was een beetje een, een filmische. Figuur,
3: als je hem zag. Ja, ik denk dat hij zo ge gecast had kunnen worden voor uh, een, een... ja, denk toch niet snel aan een Amerikaanse, maar een Franse film. Daar had hij zo in gepast.
7: Hij had ook wel een paar merkwaardige dingen. Bijvoorbeeld uh, heeft de hele periode gehad dat hij altijd t-shirts met hard rock café op. Dat
3: droeg. vond ik onbegrijpelijk. Dan denk ik, uh, kerels boven de vijftig, uh, ik behoor er zelf ook toe... Uh, je kan het allemaal accentueren of je kan proberen het een beetje te verhullen. Nou, Max had daar geen last van, die uh, accentueerde uh, <laughs> met zo'n t-shirt. Ja. ja. Heeft u
7: nog herinnering aan het eerste gesprek of het eerste interview... Met Max?
3: Niet het eerste gesprek of interview. Wel, ik, ik, ik was nog niet zo lang in het Haagse. En ik, uh, ik, ik was een beetje in een soort razende roeland. In die zin dat ik me nog niet helemaal had uh, uh, aangepast aan uh, wat men vond de regels waren voor een politicus. Nou,
7: ja, want u kwam binnen als minister. Ja. Uh, Tom de Graaf was afgetreden. Ja.
3: 2005 spreken we nu al. U
7: was al partijvoorzitter van D66... maar die functioneren meestal wat in de coulissen... Voor het, voor het grote publiek en ook voor de media. Maar toen stond u daar plotseling als minister. Het ging heel slecht met D66 in de peilingen. Klopt. Dus u had een opdracht om die partij... Smoel te, te geven. geven.
3: Smoel te geven. En dat was een opdracht die ik min of meer mezelf had gegeven... omdat ik dacht, ja... die. Die partij, uh, het, het gedachtegoed daarvan, dat is onmisbaar. Uh, dus we moeten er weer aan gaan werken. We moeten iets minder na-u-gedrag hebben... richting de formale Grote Drie, uh, de PvdA, de VVD en CDA.
7: Je hebt het nu over 2005?
3: Vijf, ja. En toen had ik een interview gegeven aan uh, het, het Maandblad Opzij... Siska Dresselhuis, voor vele politici een... een, 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 een Memorabele dame.
7: Ja, langs de feministische meetlat werd je daar gelegd. Ja.
3: En daar, dat betekende een paar lange interviews. Heel onverstandig om lang te praten met een journalist, want dan wordt er vervolgens ah, uh, uitgevist wat, wat uitkomt. En net die onzorgvuldige formuleringen, ja, dat wordt natuurlijk. Uh, dat worden de koppen. Nou, dat was bij mij ook. En uh, Ik had toen iets gezegd over de sfeer in Den Haag. Ik zal het zelf maar zeggen dat het een beetje vuil en vunzig was. Van Milo zei toen later tegen me... je had beter kunnen zeggen dat het niet fris en fruitig was... want dat had minder aanstoot gegeven. Ik denk dat dat een wijze raad was, achteraf. Uh, en Max was een van de weinigen die... Uh, niet in het grote leger der kritikasters direct alles veroordeelde wat ik daar zei, maar toch ook het een beetje voor me opnam door aan te geven, jongens kom op, iemand benoemt het nu, maar in Den Haag gaat het er niet altijd even fijn aan toe en zullen we de boodschapper niet direct om één om zinnetje veroordelen, maar ook eens luisteren naar wat hij daar misschien als, als nieuwkomer ons aan spiegel voorhoudt.
7: Ik herinner het me ook als de ontgroening van Alexander Pechtold. Probeer Balkenende was op de vrijdagse persconferentie uh, niet aanwezig. Maar dat werd overgenomen door Gerrit Salam. Ja. En die liet u toen verbaal echt alle hoeken van dat zaaltje in nieuwsport zien.
3: Ja, ze hadden, er, ze hadden er flink lol in. dat uh, uh, En dat hoort een beetje bij dat woord misschien ontgroenen. Ja, dat, 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 even flink, dat ik even flink te kijk werd gezet. Nou, achteraf... Uh, je leert er veel van, je wordt er harder van. Uh, en je wordt er vooral waakzamer door. Waardoor je uh, denkt, oké, okay, dit leidt dan erg af. Uh, hoe zorg ik dat ik mijn agenda op een manier agendeer, uitrol. Waardoor ik er uh, een beter effect mee scoor.
7: En Max van Wezel zag waarschijnlijk ook meteen... Die zag die dat, machinaties... Dat die, die ontgroening, dan... dat daar ook weer bepaalde mensen en partijen een belang bij hebben. Zeker,
3: want D66 moest klein gehouden worden. Moest vooral uh, de junior partner blijven van, uh, van CDA en VVD. Uh, dus al te opstandige en, en eigen gerijde geluiden, die pasten daar niet in. Nou, dat, uh, dat, dat heeft ertoe geleid dat ik, het, uh, dat ik het op een andere manier ging doen. En dat was ook succesvoller.
7: Ja, en Max van Wezel had... Altijd in zijn journalistieke werk ook veel belangstelling. Vooral natuurlijk in eerste instantie voor de Partij van de Arbeid en links in het algemeen. Partij van de Arbeid was hij steeds bezorgder over in de loop van de jaren ja. hoe de, die partij ging. Uh, maar voor, met D66 had hij ook een speciale band. want Van Mierlo, daar was hij ja, ook
3: op heel goede voet mee. Ja, kijk, Max van Wezel uh, was een journalist waar je... ...de politieke kleur... ...misschien niet helemaal partijkleur... ...want hij is lid geweest van de CPN... ...maar je, het was een progressieve journalist... ...maar waarbij dat... ...niet in de weg stond... ...voor een objectief oordeel... ...over wat er in het Haagse gebeurde. Uh, maar juist omdat je wist... ...waar, waar, waar zelfs zijn gevoelens zat... ...was dat met een open vizier. En... En dat heb ik, heb ik altijd zeer gewaardeerd. En hij was in een partij als D66 geïnteresseerd. Hij zag de worstelingen. Hij zag hoe Van Mierlo... die, die eigenlijk worstelend door het politieke leven ging. Met altijd uh, de paradox en, 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 en de twijfel. Dat zal Max vast wel eens uh, horendol hebben gemaakt. Want ja, wat vindt u nu meneer Van Mierlo? Maar het had ook wel weer zijn charme. Ja, en, hij kon, en hij kon ermee omgaan. Hij wist dan toch een politicus uh, door een, een zekere vertrouwensband, professioneel hoor... Uh, te verleiden tot meer uitspraken dan ik denk vandaag de dag zou kunnen.
7: Ja, als je elkaar steeds beter leert kennen, journalist en politicus... dan kun je op een gegeven moment ook als journalist ook de diepere lagen aanboeren.
3: Je, je, je kan het in een, in een perspectief plaatsen. Je, 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 je ziet dan denk ik als journalist beter... Uh, waarom de hazen lopen zoals ze lopen. Maar dat vergt, en, en ik moet oppassen dat ik niet nostalgisch word, uh, maar dat vergt wel een, een, een alertheid en een investering van een journalist die, die voorbij gaat aan er moet morgenochtend een stukje of tegenwoordig uh, over een uur een stukje verschijnen. Uh, want anders heeft de concurrent het. Het, 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 het vergt... Uh, is een keer naar een partijcongres gaan en dat deed Max veel niet om er de volgende dag een verslag van te schrijven, maar wel zo'n sfeer en en hoe zijn de nieuwe machtsverhoudingen? Wie zijn de kroonprinsen en prinsessen?
7: Wie staat er met wie te praten?
3: Wie met wie? Dat, dat 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 is investeringen die ja, waarvan je hoopt dat een hoofdredactie eh, journalisten daar nog de ruimte voor geven. En dan heb ik het al helemaal niet om eens naar het buitenland te gaan... om te kijken wat er nou precies rond een brexit gebeurt. Wat eigenlijk heel weinig journalisten doen. Ja, het verslagje van order, order en die beelden die zijn prachtig. Maar ga nou eens echt luisteren wat daar gebeurt. En dat geldt voor de Nederlandse politiek natuurlijk uh, onverkort hetzelfde.
7: Ja, je zou kunnen zeggen dat Max uh, nog de glorietijd meemaakte... en daar zelf ook in hoge mate aan bijdroeg... Uh, van het uh, langere interview Ja. en van... De, beetje de politieke column met een culturele inslag?
3: Ja, dat, dat, het, het is iets wat ik zelf waardeer. Kijk, het standpunt voor of tegen een kinderpardon uh, is natuurlijk uiteindelijk reuze interessant, want daardoor komt er een beleid. Maar de historie van migratiebeleid, uh, de pogingen om daar uh, sturingen aan te geven, humaan te blijven, maar aan de andere kant toch ook Absorptievermogen van een, van, van een land in de gaten houden. Ja, daarvoor is meer nodig dan alleen uh, de laatste doorstep-uitlating uh, van, een, van een politiek leider. Daarvoor is echt nodig dat je snapt waarom partijen uh, daarmee worstelen en hoe ze zich tot elkaar verhouden. En daar, daar, als het goed is, zitten daar heel veel uren studie, uh, kijken, luisteren in, die niet de volgende dag zich terugbetalen. Maar opeens van ontzettende waarde kunnen zijn. Ja, misschien werd die uh, nieuwsgierige en genuanceerde kijk
7: en werkwijze van Max ook wel bevorderd door hoe hij zelf uh, van Joodse afkomst uh, tegenover Israël stond. Uh, liefde voor het land, uh, maar niet per definitie Netanyahu of wie er dan aan het bewind was uh, steunend.
3: Dat denk ik zeker, ja. Kijk, je hebt allemaal... We hadden het net over de politieke kleur van Max als, als, als journalist. Of zijn achtergrond uh, vanuit het jodendom. Uh, ik vind het alleen maar interessant als je ziet waardoor iemand gevormd is. Als je ziet waardoor iemand uh, bepaalde interesses heeft. Uh, ervaringen heeft die tekenend voor het leven zijn. Uh, en dat denk ik dat bij Max ook zeker gespeeld heeft. Uh, maar dat maakt het alleen maar dat je interesse in iemand groter wordt. En dat je ook beter kan verklaren waarom uh, iemand iets doet. En dat is wederzijds. Dat is natuurlijk ook bij die politici. Die komen, oh, ze komen en ze gaan. Uh, maar als je weet, zo iemand is lokaal actief geweest. Of die komt uit het bedrijfsleven. Ja, dat is een heel andere insteek om vervolgens hier in de politiek... Uh, rond te draaien en, 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 en daar interesse voor hebben, kan een hoop verklaren. En dan moet je natuurlijk, en dat, daar was Max mee gezegend... ook nog een karakter hebben waardoor je met heel veel mensen kan verkeren. En, 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 uh, en dat vind ik ook uh, een gave. Als je echt, uh, en dat is de afgelopen jaar natuurlijk tijdens zijn ziekte gebleken... Uit zoveel verschillende generaties. Uit zoveel verschillende politieke stromingen. Ik, ik gebruik het woord. Vrienden blijkt te hebben.
7: In 2009 heeft Max van Wezel een dubbel interview gemaakt met u en Hans van Mierlo. Toen omschreven als de vader van D66. Ja. En u was daar nerveus over voorafgaand aan het gesprek.
3: Zeker. Want ik wist, ik kende Van Mierlo... Uh, ik, 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 ik wist dat hij uh, nou, geen blad voor de mond zou nemen. Ik, ik kende zijn, zijn, zijn standpunten over wat er wel niet goed ging met de partij. Maar ik wist ook dat de journalistiek wel even veranderd was sinds de tijd. Dat Van Mierlo zelf heel actief was. En ik dacht, ja, voor je het weet zit, zit ik dadelijk met hem uh, te discussiëren. Uh, uh, en van mening te verschillen in het bijzijn van een journalist. Nou, was Max wel van het soort die ik dat enigszins toevertrouwde. Maar überhaupt geschreven interviews en lang praten... in je eentje is het al een, een opgave. Uh, maar als je het met z'n tweeën moet doen... ja, je bent ook van die andere afhankelijk.
7: Maar je kunt bij Max geen toneelstukje opvoeren? Nee.
3: Nee, nee dat, dat zat er niet in. Maar... Uh, de rechtvaardigheid voor als iets gewoon als je iets een beetje wilde corrigeren of zei van nou ik heb dat misschien zo geformuleerd maar dat is wat de straf dan, dan was er ook wel een, een een bereidheid om uiteindelijk met een interview te komen waar ook de geïnterviewde zich z'nang bij voelde kijk als iemand stomme uitspraken uh, doet dan schrijft iedere journalist ook max dat op uh, daarvoor is het dan te mooi. Uh, maar je hebt wel eens in een formulering dat je achteraf denkt, nou, dat kan wel wat anders. Bij Van Mierlo was dat overigens rampzalig, want Max heeft mij in geuren en kleuren ook tijdens dat interview uh, zitten vertellen hoe dat vroeger bij Van Mierlo ging. Uh, dat hij dan een prachtig stuk had, maar dat als Van Mierlo dan zijn eigen woorden teruglas, dacht, ja, maar zo wil ik het niet opgeschreven hebben. Nou, dan begonnen de onderhandelingen. Ja, en dat was niet altijd omdat Van Mielo dan terugkrabbelde, maar omdat, omdat hij dan vond dat het nog mooier geformuleerd kon worden. Nou ja, daar zat bij Van geen, geen, geen eind aan. En ik, ik nee, want ik
7: herinner me Van Milo ook nog op partijcongressen van D66 dat hij in een, in een soort bezemhok zat te schrijven nog oh ja. aan zijn speech een paar minuten voordat hij op
3: moest. Ja, dat was een soort, ja, als een kunstenaar. En, en, en dat was Van Milo zeker verbaal. Uh, ja, dan is het nooit af. Dan is het blijven punten en, en blijven uh, verfraaien. Uh, maar dat kan voor een omgeving tot gekmakens toe zijn. En zeker voor een journalist die denkt: ja, maar ik moet daar dadelijk wel een, uh, gewoon een, een stuk kopij in leveren.
7: Max was in die zin ook nog van de oude stempel. dat hij er geen geheim van maakte. dat hij uh, lid was van de Partij van de Arbeid. na dus ooit in zijn studententijd van de CPN lid te zijn Komt Ik kom ook heerlijk mee pesten hoor. Hij, hij presenteerde ook nog af en toe een avond in Amsterdam... voor de lokale afdeling daar, een discussieavond. Ja. Partij van de Arbeidmensen hebben al, altijd een soort haatliefde verhouding... Met, met uw partij, met D66 gehad. God dat voor Max ook?
3: Nee, dat was anders. Ik denk dat de politici van de PvdA en, en D66... Ja, die hebben een geschiedenis van 50 jaar... waar. Deze 60 de PvdA voor mijn regentepartij vond. Ik chargeer expres nu. En, en de PvdA's dachten, wat moeten die nieuwkomers? Uh, uh, er is niet nog meer progressief geluid nodig. Nou, dat, dat uh, hebben we decennia lang over en weer gecultiveerd. Hoe dichter een politieke partij tegen elkaar aan zit, hoe, hoe meer natuurlijk ook de, de nijter er is wanneer het met de een goed gaat. Want dat is vaak ten koste van de ander.
7: In, in zijn laatste jaren uh, werd Max een keer gevraagd... of hij nog lid was van de Partij van de Arbeid. En toen moest hij even gaan zoeken in zijn giroafschriften... of er nog steeds werd afgeschreven. En dat bleek het geval te zijn. Maar dat schreef eigenlijk aan dat het voor hem... niet meer zo heel belangrijk was. En ik weet ook van Max dat hij... Uh, als D66 weer eens werd dwarsgezeten door de Partij van de Arbeid... dat hij eigenlijk steeds meer begrip kreeg... ook voor D66 in zo'n geval.
3: Ik... ik... Ik, ik merkte bij, bij Max, en een, 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 toch is hij wat mij betreft altijd professioneel gebleven... Uh, ...hij had een, een gevoel voor de underdog. Of je dat nou als persoon was op dat moment... ...of als een partij onterecht uh, naar zijn idee uh, al te zwaar uh, voor regeringsdeelname... ...of het nemen van moeilijke besluiten werd afgestraft... ...dan, uh, dan kwam er toch ook uh, een, een soort rechtvaardigheidsgevoel boven. En, en daar kon je met hem ook heerlijke discussies over hebben.
7: Hij gaf ook jonge journalisten zoals ik tips. Hij heeft ook een keer een advies gegeven wat ik niet heb opgevolgd. Namelijk, ga nooit bij een dagblad werken. Maar toen had hij zelf net gesproken met de Volkskrant die hem wilde hebben... En na lang overwegen besloot hij dat niet te doen. En eigenlijk die argumenten die gaf hij toen weer aan mij door.
3: Ik denk dat, hij, dat, hij, dat Max uh, gek was geworden van het idee van de 24 uur uh, nieuwscyclus... En, en de prestatie die daarbij hoorde. Ik, ik denk dat Max juist excelleerde in, in nou ja, hoe hij ook tot zijn, tot, zijn, tot zijn stukken kwam... door wat langer te wikken en te wegen en nog eens een keer na te bellen. Nog eens een keer te checken. Ja, dat, dat kon in die tijd ook, ook meer. Uh, maar het leidt, wat mij betreft, ook tot betere journalistiek.
7: Terwijl hij ook bij de radio werkte, wat natuurlijk vaak weer wat sneller werk is.
3: Ja, maar radio, ik bedoel iedereen die voor de radio kan werken, die wil dat. Want radio vind ik nog steeds het allermooiste aller medium. Het, het is direct, uh, nu zal er best een beetje in geknipt worden, maar over het algemeen is... Je gaat over dat hoeft veel... niet
7: per se maar in een podcast.
3: Nee, je gaat over het algemeen over je, over je eigen woorden. Je, je merkt veel meer door intonatie of iets cynisch bedoeld is of, of heel erg uit het hart komt. Uh, en dat zijn emoties die op tv vervlakken, omdat er naar mijn gevoel dan te veel prikkels zijn, ook het beeld... Uh, op papier soms wel eens wegvallen... omdat je juist die intonatie niet meekrijgt. Maar die op de radio natuurlijk... Uh, uh, ja, subliem zijn.
7: Ja, de ironie en, van Max kwam daar ook heel erg goed tot. Dus oh ja,
3: natuurlijk. Ik, als, je, als, je, als je naar het, naar het oog luisterde en, en Max presenteerde... ik denk dat de geschreven tekst... heel anders beleefd zou worden door mensen... en ook de vragen... Uh, dan... dan uh, ...dan wanneer je het hoort. Ik bedoel, je, Max was ook in staat... Om, ...om vragen te stellen... ...die misschien veel scherper... ...of confronterender waren... ...maar mild werden... ...door de manier waarop hij het bracht.
7: Dat had hij misschien ook geleerd... ...van zijn compaan langjarig... ...Joop van Tijn. Want ik herinner me als... ...toen ik zelf nog op de middelbare school zat... ...en keek bijvoorbeeld naar het Capitool ...wat ja. nu Buitenhof is. Joop van Tijn kon een heel charmant... Iets inleiden, maar uiteindelijk toch toeslaan.
3: Dat, dat is natuurlijk de kunst van het... Van het... Kijk, een, een interview tussen een politicus en, en een journalist... is geen, geen bokswedstrijd, als het goed is. Uh, maar dat is meer een, 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 een duel uh, met het floret. Uh, dat, is, dat is elegant. Dat, is, dat heeft de nodige bewegingen. Maar het kan zo nu en dan ook precies raken.
7: Ik weet van politici... dat uh, ze ook vaak aan... door de wol journalisten zoals Max... vroegen, Max, hoe zie jij dat nou? Hoe kijk jij daar nou tegenaan? En de politicus wil dan natuurlijk ook graag horen... hoe in de VVD of in de Partij van de Arbeid... of in het CDA bepaalde dingen ervaren worden. Want daar kijk je als politicus van een andere partij... natuurlijk niet achter de deur. Was dat
3: tussen u en Max ook zo? Met Max ging je, maar dat is natuurlijk. Ja, we zijn uiteindelijk allemaal mensen. In, of je nou journalist bent of, of politicus. Uh, het klikt of het klikt niet. Uh, en als het klikt, dan, dan uh, kan het vertrouwen verder gaan. En, en geef je soms als politicus. Uh, en ook als journalist, en dat heb ik met Max wel meegemaakt. een inkijkje in. Uh, je ideeën of zelfs in, in dingen die je weet. Die je met een ander niet zou delen. De, er is veel kritiek dan de laatste jaren over hoe, hoe journalistiek en politiek zich tot elkaar verhouden. Het aantal woordvoerders wat erbij komt. Uh, maar ook het aantal natuurlijk media. Waardoor... ja,
7: Er wordt wel eens berekend dat er vele malen meer woordvoerders op ministeries en bij partijen tegenwoordig zijn... dan er journalisten in Den Haag rondlopen. En dan heb je ook nog rondom ministers de bondkraag, alle assistenten. Ja. Waardoor je iemand minder makkelijk dan vroeger kan aanspreken.
3: Ja, dat, dat is veranderd. Maar het aantal journalisten is ook explosief gegroeid. En het aantal momenten dat er nieuws is, uh, is natuurlijk totaal veranderd. Dat had ik, zei ik wel eens tegen Van Mierlo. Hè? Jij had s'morgens het ochtendblad en s'avonds het acht uur journaal. Ja,
7: en in die minuten dat wij nu
3: zitten te praten, hebben we alweer heel wat tweets gemist. We hebben waarschijnlijk alweer de nodige door velen als uh, ongelooflijk belangrijke politieke ontwikkelingen gemist. En het gekke is, en dat merk ik nu ik er een tijdje uit ben, uh, je mist zo weinig. Want als je er 24 uur niet mee bemoeit, dan... Uh, dan is het nog steeds hetzelfde nieuws. En soms is het zelfs wel prettig, want dan is, dan is de eerste heigerigheid eraf. Dus slow journalism is, is toch wel iets waar ik uiteindelijk uh, blijer van word.
7: En als, je dan, als we nu een paar jaar geleden nog zaten te praten... dan was er altijd s'avonds om 11 uur nog het oog met Max van Wezel... die het nieuwsoverzicht bracht ja. en nog een paar interessante gesprekken.
3: En dat is natuurlijk... daar, daar, daar daar excelleerde hij natuurlijk in. Dan. Dat, dat is even voor het slapen gaan. Het kaf van het koren binnen het nieuws scheiden. Uh, en, en, en eigenlijk het, het, het totaaloverzicht. En wat is nou echt belangrijk? Uh, en, en ja, daar, volgens mij is daar weer steeds meer behoefte aan. En ik ben heel blij dat mensen als Max. Uh, dat door decennia lang. toch hebben weten te koesteren. Zich niet gek hebben laten maken door. Uh, waarschijnlijk de druk van heel veel hoofdredacties en uitgeverijen. En weet ik het allemaal niet. Om maar sneller, sneller, snel uh, en, 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 en hyperig in het nieuws van vandaag mee te gaan.
7: Laten we een voorbeeld nemen aan Max. Dankjewel Alexander Pechtold voor dit gesprek.
3: Graag gedaan.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
7: Welkom, PG. Dag, Jaap. PG, we hebben het in deze bijzondere betrouwbare bronnen over Max van Wezel.
5: Hoe kende jij hem? Ja, ik kwam zeg maar 79, 80 in de Tweede Kamer. En als je in de Tweede Kamer werkte, ja, dan kwam je Max van Wezel tegen. Dat was bijna onvermijdelijk. Uh, je zou bijna kunnen zeggen, de Haagse politiek was Max. En Max was de Haagse politiek. Als je er drie dagen werkte,
7: dan, dan was je hem al tegengekomen.
5: Ja, en had je ook al een keer oh. <coughs> waarschijnlijk een glas wijn met hem gedronken. En had je misschien ook al een wijze les gehad. En toch, er is een moment. Uh, en dat is heel grappig, want uh, Max en ik hebben dat moment ook gevierd. Uh, als het dan weer een jubileumjaar was. Uh, dat wij precies konden aanwijzen dat wij wisten wij zijn vrienden en hopelijk ook wel voor het leven. En ik heb in het vriendenboek dat Max van Wezel vorig jaar kreeg uh, dat verhaaltje beschreven. En... Ja, dat is
7: in mei vorig jaar aan Max uitgereikt. Dat heeft maar 50 exemplaren. En daar staan een aantal mooie herinneringen aan Max in. Waarvan ook het idee was van de mensen van Vrij Nederland die het hebben, hebben samengesteld. Om Max nog bij leven dat allemaal te laten geworden.
5: Ja, en uh, nou die, 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 die fijne mensen van Vrij Nederland die hebben mij ook gevraagd een stukje te schrijven. Uh, ook omdat sommige van, van hen het verhaal wat ik dus moest opschrijven uh, wel kenden van hem en van mij. Dus ik ben zo vrij om dat voor te lezen. Mijn bijdrage aan dat Liber Amicorum had de titel... Het kleed dat gij draagt. De dag dat ik wist dat Max voor altijd mijn vriend zou zijn... kan ik precies aanwijzen. Het was een avond in 1983 in Herenveen. Daar verzamelde zich het Friese CDA-kader massaal... voor een avond kritiek en bemoediging... met de jonge bewindslieden van het kersverse kabinet Lubbers. Ook toen al was die eigenwijze Max van Wezel... geen luie linkse grachtengordelaar... En toog hij naar het theater in de binnenstad waar de koppige Friese Christendemocraten bijeenkwamen. Om mensen als Brinkman, Lubbers en Deetman eens flink de oren te wassen. Het was een kolfje naar zijn hand. De partijsecretaris van het CDA, Ries Smits, had bedacht dat zijn staf de vragen en antwoorden tijdens de kritische dialoog rond de tafels met bewindslieden, voorzien van vrolijke CDA-paraplu's door de foyers heen geplaatst, moest kunnen analyseren. De kabinetsleden droegen daarom een soort bandrecorder mee en werden geacht met een microfoon in hun hand de dialogen met de achterband te registreren. Niemand van hen deed dit na drie minuten gesprekken nog, want van dat zware apparaat om je nek en dat zwaaien met dat onhandige microfoontje werd je natuurlijk gek. Ze legden het ding allemaal gauw opzij. Op één hardnekkige en onvermoeibare partijsoldaat na, Wim Deetman. Max ging bij hem staan. Een deetman liet zich met enige regelmaat voorzien van een glas bier, omdat hij braaf die microfoon moest vasthouden. Zo werd Max ook meteen gelaafd vanuit de begroting van onderwijs en wetenschappen, die in die jaren toch al niet zo ruim was. We stonden erbij en keken ernaar. Om de gedrongen gestalte en het embonpoint van de jonge onderwijsminister hing die bandrecorder en dat maakte hem nog paffiger en onhandiger in zijn bewegingen. Hij liet zich er niet door afremmen in zijn vurige betoog. Op een gegeven moment keken Max en ik elkaar aan en we hielden het niet meer droog. Bij de bar in het, in het theaterfoyer zaten wij te proesten... om de logistieke zotteklap van het partijbureau en de ijzeren heinigheid van Deetman... die als altijd deed wat hij moest doen. We bleken eenzelfde gevoel voor lichte absurditeit... en dezelfde empathie voor onhandige plichts plichtsbetrachting te hebben. In de auto van Heerenveen naar zijn huis in Gouda zei de minister tegen mij, ik zag jullie wel hoor, die Max en jij. Zaten mij een beetje uit te lachen met dat gehannes met die microfoon. En hij grinnikte. In 2010 hebben Max en ik in een mooi restaurant met een keuken uit de Elzas in Amsterdam gevierd... dat wij nu al 30 jaar vrienden waren. Wij raken gewoon niet uitgepraat, uitgelachen en uitgevierd. Die bijeenkomst in Heerenveen was overigens georganiseerd op basis van een geheim stuk waarin het CDA de interne kritiek op Lubbers en zijn ploeg scherp analyseerde. Het kreeg een titel, ontleend aan de Torah. Uit het boek Deuteronomium, het achtste hoofdstuk, vierde vers. Het kleed dat gij draagt, is niet versleten. Sleet kwam er ook nooit op onze vriendschap. Sleets werden de gesprek en het plezier om de eigenaardigheden van de politiek, politici en andere ambtagsdragers evenmin. Een beetje Bijbels, toch weer.
7: Heel mooi. PG, ik had me ook een kop in vrij Nederland kunnen voorstellen.
5: De Deetman-tapes
7: over een verslag van deze bijeenkomst.
5: Ja, dat, dat had warempel gekund. Even nog over dat Liber Amicorum. Daar zit een anekdote aan vast van dus een jaar geleden. En dat is, mag ik het zeggen, Max van Wezel in een zekere zin helemaal. Het maken van dat Liber Amicorum was natuurlijk een geheim project. Uiteraard. Van collega's, vrienden, bewonderaars, van Max bij Radio 1. Nooit gehoopt, toch gekregen, zoiets. Met het oog op morgen, Ar Argos, natuurlijk de redactie van Nederland... mensen in het Haagse. Hij zou dus verrast worden... bij de overhandiging van een heel ander boek. Namelijk een boek dat hij had gemaakt over het kabinet Rutte II. Ja, wat hij met Wilma Borgman samen
7: heeft geschreven... naar aanleiding van gesprekken... die ze samen voor het oog op morgen hebben gevoerd.
5: Een prachtig boek. En premier Mark Rutte was bereid gevonden... Het eerste exemplaar dan van Max in ontvangst te nemen. En die zat natuurlijk in het complot. Want, ja, want hij Rutte had
7: zelf ook een stukje geschreven in het Libra Amicorum. Dus Rutte zou hem
5: daarna verrassen. Samen met Thijs Broer. De redacteur van Vrij Nederland. Juist. Om hem dat te geven. Dus hij gaf weer iets, weer iets aan die politici om hun tanden in te zetten. En nou kreeg hij iets terug. En wat gebeurt er? Ach ja... Max van Wezel loopt natuurlijk gewoon ziek als hij was rond op die redacties. En bij de radio en in nieuwsport En wie snuift als eerste op dat er een of ander vreemd merkwaardig geheim project gaande is. Waar hij alles van af moest weten. Je raadt het al. Max van Wezel. En Thijs Broer heeft dus bij die overhandeling verteld. Ja, het was dus de bedoeling dat wij Max zouden verrassen hiermee. En dat is dus helemaal mislukt. Want een dag of wat geleden zei Max, ik weet het hoor. En eh, eh, hebben jullie al gedacht aan die en die om een bijdrage te laten schrijven? Max was, wat dat betreft, de ultieme persmuskiet. De ultieme onderzoeksjournalistiek, ook in eigen zaak.
7: Ja, altijd net iets langer ergens blijven staan... waardoor misschien net dat gesprek gaat plaatsvinden... waarvan je niet had gedacht dat dat nog zou komen. Altijd net even... ...je tas om een hoekje van een pilaar zetten... ...en daar dan misschien wel een flart... ...van dat liberamicorum al vinden. <laughs> en
5: net slimmer. Net, uiteraard nog ervaner. Net nog een soort... ...mag ik zeggen, bijna een soort... ...niet alleen IQ, maar ook een heel hoog EQ. En daardoor gewoon voelen... ...ruiken, snuiven wat er gebeurt. Het is een unieke capaciteit.
7: Ja, over dat EQ gesproken... ...ik heb wel eens met hem in... Uh, ...was geloof ik, een, een Volkswagen'tje gezeten kwamen we van een politieke bijeenkomst ergens in het land. Er zat ook nog een P. van de A. Een mevrouw, een senator in de auto... die we thuis moesten afzetten in Apkoude. En ondertussen Roddels Achterklap. Zo heette het trouwens ook een rubriekje wat hij ooit schreef. Uh, van alles en nog wat, want Max was zich als geen ander van bewust... Het is niet alleen leuk natuurlijk om een beetje over anderen te zitten praten... maar uh, verhoudingen tussen mensen zijn vaak
5: heel bepalend ook voor dingen... die in en om de macht gebeuren. Max had een ongelooflijk scherp gevoel. En dus niet alleen in Nederland. Maar ook in landen als Duitsland. Als Israël. Waar hij ook grote belangstelling voor had. Voor ik zou maar zeggen. De, de persoonlijke kant van machtsverhoudingen. Met dus ook de mooie kanten daarvan. En ook de allerminst mooie kanten daarvan. Ook daar had hij een buitengewoon scherp oog op. En ja. Het is dus niet alleen maar uh, beleid. En het is ook niet alleen maar mannetjesmakerij. Uh, dat is bijna zo'n derde dimensie. Uh, waar hij een ongelooflijk gevoel voor had. Ja. Uh, ik wou eigenlijk, als je dat goed vindt uh, uh, Jaap. één ding uitlichten. Want uh, ja, het verhaal wat ik voorlas. Dat ging dus over een bijeenkomst van het CDA. En Wim Deetman, de minister van Onderwijs en Wetenschappen. Die onder zwaar onder vuur lag. Enorme bezuinigingen. En Max had dus heel veel met dat onderwerp, het hoger onderwijs. Ja, en ook wel met de persoon Even mag. nog
7: voor de nieuwe luisteraars van Betrouwbare Bronnen. Jij was in die tijd de politiek assistent van Wim Deetman. En politiek assistent is vaak een jonger iemand met grote talenten. En Wim Deetman, daar werd enorm tegen geprotesteerd vanuit de
5: studentenwereld. De universiteiten en de lerarenvakbonden. Want er
7: moest altijd weer opnieuw bezuinigd worden, was het... Beeld rondom die date man. Ja, 1983. Er werd had... ook heel algemeen al bezuinigd in dat kabinet Lubbers. Op alle fronten, maar zeker ook in het onderwijs. Ja. En Max en... had dus een bijzondere belangstelling voor dat beleidsterrein. En dat kwam doordat Max als student al snel... Hij was een beetje geroerd door het idee van... Ook in Nederland zou eigenlijk een revolutie moeten uitbreken op alle... Op alle terreinen des levens, maar zeker ook in het, uh, in het hoger onderwijs. En hij was al snel bestuurslid van de ASFA, de Algemene Studentenvereniging Amsterdam. En dat klinkt heel, heel braaf, heel neutraal. Maar dat was in, inmiddels een, een broeinest van communisten,
5: waarvan Max er één was... Zeker, hij had ook een prachtige, bijna Sovjet-achtige titel... waar hij ook jaren later uh, nog altijd prat op ging... dat hij een dergelijke, bijna een soort politbureau-achtige uh, functie had. Want hij was geloof ik secretaris, strategie, politiek en organisatie. Nou, Je, je hoort bijna een soort, soort junior Stalin van de Universiteit van Amsterdam.
7: Alle elementen zitten er wel in.
5: Alles zat er allemaal in. Uh, Max ik, had nog een baard in die tijd. Max had een baard in die tijd, zeker. Uh, hij was geloof ik ook heel verdrietig dat hij net was gaan beginnen te studeren nadat het Maagdenhuis was Ja, een jaar na de Maagdenhuisbezetting, en dat speet hem zeer. Ik kan mij herinneren, Jaap, dat uh, rondom dit onderwerp, studentactivisme en dergelijke, dus de basis van zijn belangstelling voor het beleid waar we het hierna wel over gaan hebben, dat je een tamelijk komisch element had in het gesprek met Uri Roosenthal over zijn memoires. Ja, want
7: in. Die tijd bij politicologie aan de UvA... ik heb dat een jaar of twaalf later ook mogen studeren... op dezelfde plek en in dezelfde gebouwen nog. En in die tijd was het heel normaal... dat de studenten min of meer zelf of elkaars punten bepaalden... althans in hoge mate beïnvloeden. En Uri Rosenthal die vertelde daar eerder in Betrouwbare Bronnen dit over...
8: En dan hadden we, uh, hadden we een situatie waarin, ik herinner me dat nog, ik als kandidaatassistent van een van, um, hoogleraar dan een werkcollege gaf. En dan werden de resultaten al dus bepaald, de helft door de docenten en de helft door, de, door het collectief van de studenten.
7: Dan zei u bijvoorbeeld nou, ik denk dat, je, dat ik hiervoor een zeven zou geven. En dan ja, dat de de zei hij, uh,
8: Nou, negen is uh, en dan werd het een acht. En uh, ja, ik, ik heb dus ook fraaie voorbeelden gehoord van hoe uh, in die tijd uh, studenten erg gemakkelijk aan hun hoge cijfers kwamen. Hè? De, de later zo bekende journalist Max van Wezel, die, uh, die hoorde tot de gematigde kant van de activisten. En die vertelde een keer dat hij uh, bij het werkcollege sociologie een 8,5 haalde uh, bij een goed glas wijn. En met als inzet diepe beschouwingen over de sociologie... van de, uh, van de liedjes van John Lennon. Dat werd, in die sfeer ging het. En terwijl wij, ik dus van mijn kant met harde empirische cijfers bezig was... kiezersonderzoek en al dat soort dingen meer. Dat
7: was Uri Rosenthal... In betrouwbare bronnen. Over zijn tijd. Uh, aan de Universiteit van Amsterdam. waar hij docent was. en waar Max van Wezel.
5: zijn punten kwam halen. Ja, nou, je begrijpt dat een. dus een. laat ik zeggen. linkse. activistische studentenorganisator als Max. Die dus ook nog in die tijd werd afgevaardigd door, zeg maar dit, zoals jij omschreef, communistische broeinest. Ik zei dat niet, hè? jij zei dat. Dus wat, wat was een van de eerste dingen die Max moest doen? Die moest dus lobbyen in de Tweede Kamer en de journalisten op het plein en Nieuwspoort... en de ambtenaren van het ministerie van Onderwijs tegen het beleid van minister De Brouw. Dus je kunt je voorstellen dat toen Wim Deetman minister werd... en inderdaad in vier jaar zo'n 10, 15 procent van zijn beschroting moest schrappen... Nederland was ongeveer Griekenland toen. Hè? Dat hij zowel het verzet daartegen... als hoe die minister daarmee omging... Ja, dat zat een beetje in zijn DNA. Uh, ja. uh, hè? Van zijn vroegste tijd als journalist... dat hij stukjes schreef in de Asvakrant en wat al niet. Uh, dus, dus het... En hij vond
7: het nu ook heel interessant... om ook, ook een beetje uh, achter die coulissen te kijken... waar hij destijds op enige afstand vandaan moest blijven... als, als protesterende student... Nu kon hij echt praten met de mensen die het beleid maakten.
5: Inclusief die minister. En inclusief die minister zijn uh, rechterhand. Die eigenwijze PG. En inclusief uh, zijn briljante architect van het hoogonderwijsbeleid, Roel in het veld. Dat een P van de A partijgenoot inmiddels van hem was.
7: Ja want Max die was na een jaar of vier lid van de CPN te zijn geweest. Uh, daar uitgestapt omdat hij toch zag dat... Uh, ja, zeg maar het communistische, autocratische van die partijtop... dat daar niet heel snel een eind aan kon worden gemaakt. En dat was wel het idee van Max. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Uh, vooral in die tijd natuurlijk veel gelijkheid ook bij de communisten. Uh, maar dan wel op een prettige manier realiseren. En die, dat prettige dat zat er uiteindelijk niet in voor Max.
5: Nee, Max ontdekte dat uh, de CPN meer van Tsar Nicolaas I had... Uh, dan van, we zouden zeggen, Dubček of Gorbachev. Dus ja, het gesprek over dat beleid en de achtergronden, dat ontstond dus al gauw met Max. Uh, en zoals ik al zei, dat moment dat we ontdekten vrienden voor het leven. Uh, ja, dat was, was zo'n moment. En, dan, en dan, dan gaat dat dus ook nooit meer over die gesprekken. Daarbij kwam dat Max uh, door zijn, ja, zijn nieuwsgierige geest en zijn analytische geest vooral ook, dus ook merkte dat dat verzet, dat was natuurlijk luidruchtig, mali vol, en wat al niet. Maar het was vooral bobo's aan de universiteiten. De hogescholen met hun enorme emancipatierol voor de, zeg maar, de niet-academische gezinnen. De hogescholen waren hartstikke blij met die minister. Ja, de bezuinigde wel vreselijk. Maar hij bevorderde het fusieproces zodat er grote, stevige, moderne instituten kwamen.
7: Waar dus ook voor de studenten
5: veel meer keuzemogelijkheden kwamen. En, en er dus voor heel veel meer jongeren heel veel meer studieplaatsen kwamen. Dus de emancipatie werd vreemd genoeg. Iets wat hem dus als linkse activist aansprak. Enorm aangejaagd door die stijle CHU minister. En dat die bobo's allemaal boos waren omdat hun faculteiten werden gereorganiseerd. Ja, dat, in Amsterdam hoorde hij dat natuurlijk wel. Maar hij dacht, ja, maar ik hoor ook andere dingen. Wat hem natuurlijk ook opviel, was dat een man als Jos van Kemenade de voorganger. Van Deetman als minister. Partij van de Arbeid. Een PvdA, onderwijsvernieuwer van, van grote staat. Ik sprak er onlangs over. Toen we het hadden over ministers en hun ambtenaren. Dat Jos van Kemra eigenlijk helemaal niet zoveel kritiek had op Wim Deetman. Ja, hij praat natuurlijk het PvdA-kritiek braaf mee. Maar achter de schermen zei Jos van... Het is wel knap hoor wat die man doet. En hij wist dus ook dat Joop den Uil. Zelfs openlijk zijn bewondering voor Deetmans daadkracht en standvastigheid uitsprak. Dat, was nou, heel,
7: dat is heel opmerkelijk, want ik... Hoor Jacques Wallage keer op keer zeggen, daar zittend op de publieke tribune, de winter van Deetman zal eens
5: voorbij zijn. Ja, maar de heer Wallage, die, die, die moest als Kamerlid natuurlijk zich nog een beetje bewijzen, laat dat maar zo zeggen. Wat natuurlijk ook opvallend was, dat uh, uh, de studentenvakbonden, waar natuurlijk Max uh, ja, een van de zeg maar oprichters ongeveer van was. Tenminste de, de, de juniorstalen een tijd lang. Hè? Ja,
7: nou ja, de, de ASFA, we gaan heel ver terug dan hoor, maar daar zat ooit nog in het bestuur Frits Bolkestein.
5: Zo zie je maar weer. En de Landelijke Studentenvakbond die werd opgericht in, die, in datzelfde 1983 van de, dat, dat optreden van Deetman. De in, LSVB. De LSVB, die werd opgericht door ene Mariette Hamer interessant, die was dus niet van de universitaire Bobo-wereld... maar die kwam uit het hbo. Ja, later Partij van de Arbeidskamer en
7: nu voorzitter van de
5: Sociaal Economische Raad de Zeg. Ja, dus, dus ook dat was een soort generatie van mensen... Van, ook van emancipatie, hè? hbo, vrouwen, jonge vrouwen... die zeiden, wij gaan dat doen. Dus ja, dus Max had een heel dubbel iets ten opzichte van Deetman. Nou, je begrijpt, dat leidde ertoe... dat hij dus heel graag grote interviews met Deetman deed... Dat deed hij dan ook met Ben Heinrichs, met uh, Leonard Ornstein uh, en dat is ook wel heel apart. Uh, dan zag je dus de werkwijze van Max van Wezel. Hoe was die werkwijze? Nou, uh, hij kwam dan naar uh, uh, het ministerie en dan was er een gesprek over het gesprek. Met de voorlichters, soms zelfs met de minister dat hij even langskwam. Handjes geven, kopje koffie. We zouden het graag willen hebben volgende week over dat en dat en dat. Dus dan, en dan proefde hij al, hoe is de sfeer? Kijken die voorlichters bezorgd als ik zeg, nou ik wil wel met u hebben we met enorme kritiek op de korting op alle salarissen voor kleuterjuffen. Ja, want als ze bezorgd kijken, dan dacht je, daar valt misschien wat te halen. Of als de minister een beetje stuurs keek... als je begon over, ik noem eens wat... u, u zou komen met die nieuwe wet over dit... en die is er nog steeds niet. Uh, als de minister glimlachte... <laughs> zo, hè, dan, nou ja, dus dat was gewoon... testing the waters. En dan deed hij nog iets. Uh, dan uh, de dag voor dat uh, interview... Uh, had hij een hotel in Den Haag. En dan liep je dus rond... Uh, sprak met een topambtenaar. Sprak met de studentenbonden. Hij werkte helemaal in. En dan gingen wij samen eten. Want wat deed hij dan? Dan ging hij, als het ware, dat interview op mij uitproberen. Op de assistent van de minister? Ja. Van, nou ja, we, we kunnen natuurlijk niet omheen. om het te hebben over dat rapport van de rekenkamer. waarin staat dat het ministerie. nou weer een gat van zoveel miljoen dreigt te hebben. In dit, in dit. Nou, dat vindt Onno Ruding natuurlijk niet leuk. Hè, gewoon. Een beetje provoceren, een beetje kijken hoe je reageert. Ik wist dat, dus ik had dat uiteraard met de minister voorbesproken die voorbespreking. Want ja, dat en dat is natuurlijk een soort bijna een soort soort balzende dans die je met elkaar uitvoert. En ja, als je een beetje houdt van, ik zal maar zeggen, de creatieve kant van de politiek elkaar een beetje uitproberen, een beetje kijken van nou, dan is dat natuurlijk heel leuk om te doen.
7: Ja, nu is er bijna geen tijd meer voor. Althans, men doet alsof er geen tijd meer voor is, voor dat soort voorbereidende gesprekken. Maar het kan natuurlijk journalistiek ook heel nuttig zijn. Want aan de andere kant, aan de ministeriële kant... wordt nog eens extra nagedacht over dingen. Wordt misschien nog eens overwogen om nieuwe initiatieven te nemen... en die in dat interview bekend te maken.
5: Exact. Uh, wat er dus ook gebeurde, was dat de minister mij soms dan zei... van, nou ja, als je nou toch met Max gaat eten... Uh, we hadden het vorige week nog over dat en dat en dat... En ik heb dat ook eens bij Ruud, dus bij de premier, Lubbers, in de week gelegd. En die vond dat wel een leuk idee. Nou, dan wist ik genoeg. Geen ambtenaar op het ministerie die wist op dat moment. Of een enkeling. En die was vooral geschrokken. En de minister gebruikte dan. Zeg maar, de diepgang van een Van Wezel. die onmiddellijk begreep dat dat onderwerp dus interessant was. en ook al. De volgende ochtend toevallig Lubbers tegen het lijf liep. En tegen Lubbers zei ik begrijp dat jij met Wim Deetman. En waarop Lubbers dan met zo'n zo scheve grijn zou zomaar kunnen Max. Ja? Dus dat, die finesse. Ja, daar moet je natuurlijk wel een journalist van de, nou ja, van de exceptionele klasse voor zijn. En dat was hij. En ja dan was het voor de minister ook bijna leuk. Om ook op die manier met zo iemand om te gaan.
7: Ja en hier kon zo'n minister ook uh, voldoende feiten uh, creëren. Ook maar naar zijn hij, eigen ambtenaren. Precies, en hij had al een beetje met de minister president over gehad. Ambtenaren wisten vaak nog van niets. Uh, laat staan andere ministers in het kabinet. Maar ja,
5: het was al gezegd in vrij Nederland. Dus wij moeten daar nu wel mee doorgaan. Het was uh, een van de klappers hè, waar Max van Wezel die week weer mee kwam. Het is hem weer gelukt. Precies. Nou, uh, die interviews met Deetman en, 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 en Max... waren dus altijd een, 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 ja, waren een evenement in het onderwijsbeleid in het Haagse gebeuren. Ook omdat Max het dus niet alleen maar had over onderwijsdingen. Dat ging ook over de toekomst van het CDA. Dat ging over bijvoorbeeld vragen als euthanasie. En dat waren onderwerpen waar Deetman voor Lubbers, en dat wist Max, dus een hele belangrijke toetssteen was in, zeg maar, hoe de wat meer bevindelijke protestanten in het CDA daarover dachten.
7: Ja, en, 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 en soms heb je dan als je nu een minister naar een onderwerp vraagt wat niet in zijn portefeuille zit, dat zo'n minister zegt, dat moet er bij DND zijn. Maar Max wist dat Deetman er heel erg mee bezig was. Deetman wist ook... ik moet hier nu antwoord op geven... want ik help daar een deel van onze
5: CDA-achterban mee. En ik help daar ook Ruud Lubbers mee... doordat hij, als het ware, in het politieke debat kon zeggen... collega Deetman, die op dit soort treinen... ook in het kabinet en in de coalitie... en ver daarbuiten hoog geacht werd... waarschuwt ons niet voor niets voor al te wilde dingen... of geeft aan dat hij ja ook wel ziet dat dit vraagstuk... bijvoorbeeld op een eigentijdse manier moet worden opgelost. Dus dat gaf Lubbers en ruimte... en eh, zeg maar, grenspalen. Nou, Dus dat soort interviews waren daardoor... Eh, heel, heel, heel breed ook qua thematiek. Eh, en eh, nou ja... Er, er waren momenten dat Deetman op de bekende... kortaf manier eh, gewoon boem zei hoe het zat... En, van Wezel wist precies welke momenten dat zouden kunnen zijn. Als hij op het goede moment de goede, goede vraag stelde. Ja. Mag ik uh, een, een voorbeeld van hoe Max van Wezel. Wim Deetman dingen kon ontlokken. Die geen journalist hem kon ontlokken. Mag ik dat gewoon even een klein stukje voorlezen. Ja want je hebt nu een groot boek ter hand genomen. Dat heet Deetmans missie. En dat is een boek dat is gemaakt door enkele ambtenaren. Toen hij plotseling, want dat kon niemand weten, in september 1989, na heel lang minister, voorzitter van de Tweede Kamer werd. Zeg maar, een, een liber amicorum voor Deetman. Ja, en dat is een selectie van zijn meest geruchtmakende en indrukwekkende interviews. En je zal het wel begrijpen, de meest daarin voorkomende journalist is Max van Wezel. En dat zegt iets. Ja. Ook zowel Max zijn enorme belangstelling en betrokkenheid dus bij dat hoger onderwijsbeleid. En zijn belangstelling en meer voor de persoon Deetman. En ook de kwaliteit natuurlijk van die gesprekken. En je wil nu voorlezen uit zo'n interview? Uit het allerlaatste interview. En daar komt er een heel mooi moment, dat is namelijk het slot. Want dan probeert die Deetman, en dat lukt hem dus, te ontlokken. Dat het enorme verzet van de studenten op allerlei terreinen hem natuurlijk wel wat deed. En dat, dat, uh, ja, dat je daar als minister ook mee om moet leren gaan. En dan gebeurt er het volgende. Ik lees het voor. Hij vraagt dan aan Deetman hoe dat daar was. En dan komt er een verhaal. En dan schrijft Max het volgende. Hij geeft nog één blijk van de humor van Deetman. Citaat. Toen het ministerie nog aan de nieuwe uitleg in Den Haag was gehuisvest. Werd het een keer bezet. Het was ochtends vroeg. Het ging, geloof ik, om studenten van een conservatorium. Ondanks de beveiligingsmaatregelen waren ze toch binnengekomen. Het smeetijzeren hek was op slot. Er kon niemand meer in of uit. Onderweg was ik gewaarschuwd. Toen ik arriveerde kwamen er twee studenten aanlopen. Die waren te laat. Ze vroegen mij, meneer, weet u hoe we hier binnen moeten komen? Ze herkenden me niet. Ik heb toen maar niks gezegd. Ik heb alleen geantwoord... Ik zoek de ingang ook. Het was bijna Kafka. Het gebouw was bezet. Het was een enorme troep. En die studenten vroegen mij hoe ze binnen konden komen. Met een meewarige glimlach zegt Deetman: Dat was in het begin van mijn ministerschap. Mijn bekendheid was toen beperkter dan nu. Prachtige slotzin: <laughs> slotzin van het laatste interview dat hij dus als minister gaf. Ja,
7: het geeft ook aan hoe Max van Wezel heel dicht ook. In de ziel bijna komt van de geïnterviewden.
5: En dan van een minister, waarvan eigenlijk elke interviewer zei: Die interviews zijn inhoudelijk van een grote stevigheid. Maar achter dat panzer. Daar kom je niet. Deetman had dus bijna het blok beton, dan wel de stoomvals. En Max van Wezel had dus met zijn. Nou ja, zeg maar. journalistiek en bijna literair genie. Dus manieren gevonden om op een hele mooie, respectvolle manier. Maar wel heel, heel dichtbij te komen. En ja, dat, alleen als je heel goed bent, kun je dat. Uh, het is ook dat boek, waar ik dat, dat voorlas. Dat is een van de allerlaatste interviews die daarin staat. Dat boek heeft nog iets heel bijzonders. Uh, de ambtenaren die dat hebben gemaakt. En ik was er zelf een van, dat begrijp je. Hebben toen een aantal mensen gevraagd. Een soort portret van Deetman te schrijven. En je raadt het al. De eerste wiens portret na het openingswoord in dit boek staat. Is dat van Max van, Max van, van Wezen. Wezen. Ja. En daarin zit ook een hele fraaie passage over. Ja, en dat is iets heel aparts van, van, van Max. En jouw gesprek met Alexander Pechtold over Max... Zonder dat Pechtel dat weet, dat vond ik dus zo aardig. Die zegt bijna letterlijk wat Max in dat portret van Deetman schreef. En dat is dus letterlijk nu 30 jaar oud. Lees voor Max in een profiel van Deetman. Zelden had een Nederlandse minister zich zo impopulair gemaakt. Op feestjes binnen de Amsterdamse grachtengorrel kon je maar beter niet hardop zeggen dat je Deetman wel eens de hand had geschud. Het zal wel aan vrij Nederlands gevoel... voor de underdog liggen... dat ik dan de neiging vertoonde om hem te verdedigen. Zo wreedaardig als werd beweerd... kon hij nou ook toch weer niet zijn. Prachtig. En ik hoorde ook... Um, Max werd dus heel erg
7: gedreven... ook door zijn studententijd. Ook daarna nog met al die belangstelling... voor het hoger onderwijs. Als er weer nieuwe studentenleiders aantraden... bijvoorbeeld bij het LSVB... dan kregen ze al heel snel een uitnodiging van Max van laten we eens praten. En dan gaf Max tientallen tips over hoe ze het moesten aanpakken. En hij, hij voelde
5: zich dus ook een soort van verantwoordelijk voor nieuwe generaties. Ja, nog iets erbij zeggen. Het allerbeste essay dat ik ken over hoger onderwijs, hoger onderwijsbeleid en de ministers, hoe ze daarmee omgaan, schreef Max in 1995 in de bundel Hooggegrepen, waarin een serie prachtige interviews... Van Jaap Stam. Jaap Stam de, is er een redacteur van de Volkskrant. Toen van Folia. De, de, krant, ja, de krant van Universiteit van Amsterdam. Uh, en dat die interviews zijn toen gebundeld. Met onder andere een essay van Max. Over eigenlijk twee dingen. Die ministers en hoe zij beleid maakten. Met dus vol, veel ook zelfspot van Max. Over zichzelf als studentactivist. En over hoe je dat soort mensen interviewt. Ik kan het niet genoeg aanbevelen. Een soort handleiding aanbevelen. bij interviewen. Ik kan het niet genoeg aanbevelen. Het is uit 1995, dus het is inmiddels toch een paar jaar oud. Bijna 25 jaar oud. Het heeft niets verloren aan zijn actualiteit. De inzichten en ook de. Wat is, wat is het wat is een ronde verhaal. Wat is het kerninzicht wat Max daar geeft? Dat, twee dingen. Over het interviewen zegt hij. De grote kunst is om inhoudelijk. Je doet dus niet van alles op de mouw te laten spelen, dus moet je zeer goed uh, inwerken. Want dat beleid, hoger onderwijs, universiteiten, hogescholen, studenten, ja, dat is natuurlijk beleid dat gaat om de grote intellectuele kernen van de samenleving. En je moet niet, als je met zo'n minister praat, vervallen in wat hij dan wat spottend noemt kleedkamerjournalistiek. Wat ging er door je heen toen ze tegen je demonstreerden? Vond je dat niet naar dat er Deetman, Likme Reetman op een spandoek stond? Hij zegt, wat als je daarin in die valkuil trapt... dan kom je daar ook nooit meer uit.
7: Nee, je krijgt dan ook vaak clichés als antwoord. Hè? En wat de voorlichters samen met de minister hebben bedacht... dat zijn nooit de spannendste antwoorden.
5: Nee. En, en het tweede, wat, wat, ik, wat echt heel mooi is... dat hij zegt van dat een van de meest opvallende dingen is... Dat dus die ministers, die allemaal vaak zeer gedreven ambitieuze mensen zijn. Een van Kemenade, een deetman, een in het veld. Ja, dat die na hun ministerschap zich dan zo, als we daar bijna vereenzelvigen met het waardesysteem van het hoger onderwijs, zoals zij dat hebben vormgegeven. Dat ze hun opvolgers dan aanrijden, maak het nou niet te wild. Het gaat nu heel goed, ga nou niet allerlei onberaden veranderingen doorvoeren. Ja, ja. Het is eigenlijk al bijna perfect, dus doe niet te veel. Ik, ik heb het al goed afgeleverd. En, en je moet die hoogleraren en die studenten ook niet te veel lastigvallen met beleid. Terwijl ze dat zelf dan, zo, hè, zoals een Van Kebena en een Deetman, uh, van Deetman bijna tien jaar lang, uh, alles ongeveer op de schop ging en alles een nieuwe wet kreeg. En, uh, nou ja, uh, ik heb nu twintig jaar geleden ongeveer uh, een boek gepubliceerd over de geschiedenis van het CDA, samen met overigens die Jaap Stam, wie het naam al eerder ja, viel. co-auteur Jaap Stam. ja. En Max heeft een weekend in de archieven van Nederland... en bij hem thuis, en dat was heel veel... ik geloof een meter aan stukken, interviews... zelfs nooit afgedrukte interviews en dergelijke... verzameld over zeg maar, de belangrijkste mensen in de CDA... voor dat boek als inspiratiebronnen.
7: Ja, want Max zijn huis, zijn woonkamer... was eigenlijk een soort... nou, laat ik maar gewoon zeggen, het was vaak een zootje daar. Maar... Max wist precies waar hij wat kon vinden. Dat geldt ook voor die, die dokterstas die hij met zich meesleepte... waar allemaal paparassen en boekjes en toestanden in zaten. En sigaredoosjes. Sigaredoosjes natuurlijk. Waar waarschijnlijk ook op de achterkant weer heel wat aantekeningen extra geschreven Daar waren. Daar stond
5: net die ene opmerking die Lubbers in het voorbijgaan in nieuwsport die dus vanwege de nieuwsportcode niet geciteerd kon worden. Maar ja, als het op een sigarenkistje stond...
7: Maar hij wist uh, altijd uh, feilloos, ook al moest hij er een, een hele zondag naar zoeken... Uh, dat ene stuk weer te vinden waar die ene aantekening in stond.
5: Ja. En, en, en Jaap Stam heeft dus die, die, dat meterpapier meegenomen. En zonder dus die gulheid uh, en ook, het, ook de finesse van dit stuk... Hè, van 15 jaar geleden, had, was bijvoorbeeld die prachtige portretten... van mensen als Jan de Koning en Piet Steenkamp... die Jaap in dat boek schreef, waren nooit zo mooi geworden. Nou ja, je begrijpt, als je zo'n boek maakt... ook als Max zelf zo'n boek schreef... dan was dat natuurlijk een soort permanent proces... Van, van, van gesprekken. Uh, uh, en ook bij elkaar uittesten. Te ja. Van, uh, en soms ook elkaar van. Je kent toch wel dat verhaal. Dat toen Balkenende. Of toen Den uil O ja? Uh, ja, oh, zei... ja dat neem ik mee. Um, in dat boek over het CDA. De Rogge. Uh, was een van de dingen waar we heel veel reacties op kregen. Was dat we. Essentiële gesprekken. Die gevoerd werden. Bijvoorbeeld tussen bijvoorbeeld een Jan de Koning. Uh, Elko Brinkman, uh, Lubbers en andere gesprekken. Dat wij dan als auteurs heel precies nazochten waar dat was. We zijn zelfs in Bergsenhoek. waar toen uh, de beroemde Bami, het Bami-akkoord werd ges gesloten. zijn wij naar de afhaal Chinees gegaan van de familie Bert de Vries. En toen ontdekten we dat het Nassi was. Dat leer je van Max. En Max had ook nog een hele bijzondere hobby. <laughs> Hij had allerlei bijzondere hobby's. Um, uh, uh, Berlijn en de Duitse politiek. En ja, als Duitsland uh, historicus en wat dan niet... was dat dus een, zeg maar, een deur die in onze vriendschap openging. Uh, en we, ik heb dus ook wel eens zijn verjaardag met hem gevierd in Berlijn... Want daar was hij dan, uh, uh, want zijn broer geloof ik, was daar iets belangrijks in de horeca of in het hotelwezen. Ja, zijn broer rond zit in de hotelwereld, ja. Ja, precies. En dus dan had hij daar een, mooi, een mooie kamer. En dan was het dus boekhandels en uh, 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 met politici praten en uh, uh, heerlijk uit eten gaan en een mooie tentoonstelling en dergelijke. Dus als ik dan op vakantie ook in Berlijn was, in diezelfde tijd, rond zijn verjaardag dan was er ook altijd een avond, en dat was altijd op hetzelfde plekje... op de gendarmenmarkt. Dat prachtige 18e-eeuwse, nu helemaal gereconstrueerde plein... naast het, het, dat schitterende theater van Carl Friedrich Schinkel... uit zeg maar 1825, 1830. En daarnaast was de Newton Bar. En daar zat Max dan. En dan als ik dan uit de opera kwam, of uit het concert... Dan was Max daar zo langzamerhand verzeild geraakt. En dan vieren we daar samen zijn verjaardag. Jaapje, je begrijpt, ik raak wat ontroerd nu bij de gedachten.
7: PG, mag ik zelf ook nog een paar herinneringen aan Max vertellen? Natuurlijk. Want wat ik ook wel weer ontroerend vind, is dat naarmate ik ook de afgelopen dagen weer dieper in het leven van Max gedoken ben, zag ik ook een paar overeenkomsten met mijn eigen... Uh, uh, geschiedenis. Want Max die schreef al heel jong krantjes. Hij maakte gewoon krantjes waarin hij bijvoorbeeld zijn persoonlijke top 40 noteerde. En dat deelde hij dan uit op het, op het gymnasium. Of, of zo'n schoolkrantenjongen dus. Zo'n schoolkrantenjongen. En dat, dat, dat gold voor mij ook. En hij wilde ook, toen hij jong was, en dat had ik ook, uh, DJ worden op een zeezender op een piratenschip. En, um... Max
5: de Draaier.
7: Ja. En ik heb het er met, met Esther Voet al over gehad. Ik was samen met haar op de begrafenis van Max. Ik was daar heel vroeg. Want ik moest een speciale busverbinding naar Muidenberg nemen. En dat was een snelle bus. Maar dan was je er ook al heel vroeg. En ik stapte uit die bus met een meneer met wie ik in gesprek raakte. En dat bleek een medestudent van Max te zijn geweest. Uit de tweede helft van de jaren zestig. En die wist heel veel ook over de Max die nog jonger was... namelijk de Max van de middelbare school. En die vertelde dat hij toen redacteur was van het schoolblad Socius. En ik vertel even wat Peter Baldebaar, want zo heet die medestudent... Euh, daarover op de website van Vrij Nederland geschreven heeft afgelopen weekend. Waar, daar konden mensen spontaan stukjes inzenden, herinneringen aan Max. En dit was een, een heel mooi verhaal. Hij schreef al behoorlijk subversieve stukjes waarin hij het klassieke gymnasium als schoolsoort ter discussie stelde. Opkwam voor Langharige en zijn liefde beleed voor de Beatles. Hij schopte het zelfs tot voorzitter van de Beatles-fanclub afdeling Leiden. Maar ook toen al toonde hij zijn satirisch talent... met onder meer een parodie op een lieve Lita rubriek Mooie Max, antwoord minderjarige meisjes. En het komische was die Peter Paul de Baar... ik zat daar ook een tijdje naast... Die had een bijna Max-achtige tas bij zich waar allemaal paparazzen uit staken. Eén daarvan was het blad Poorter van de ASFA uit de jaren 60 van de studentenvereniging. En ook daar heeft Peter Baar een mooi stukje over geschreven. Volgens het door orthodoxe CPN'ers beheerste ASFA-bestuur hoorde Poorter een strijdblad te zijn dat onverkort de visie van het bestuur uitdroeg. Maar dan hadden ze niet op Max gerekend. Met hem voorop hield de redactie vol dat het blad een podium moest zijn... voor alle redelijk diverse meningen die leefden bij de achterban. Dat was schikken. Voor ons kreeg het begrip redactionele onafhankelijkheid... in die tijd steeds duidelijker vorm. Ook aan burgerlijke zaken als popmuziek en modern theater... besteedde Porter steeds meer ruimte. En het interessante was, op een gegeven moment werd Max zelfs... dat was in 1976, dat was vlak voordat hij naar vrij Nederland ging werd Max voorgedragen als redacteur van het landelijke blad Student. En toen was, vertelde Peter Paul de Barme: de Stalinistische Utrechtse Studentenfederatie, de USF, onverbiddelijk. Citaat, dan wordt student een tweede poorter... en dat is wel het laatste waaraan we behoefte hebben. En het, het mooie is dat blad Poorter wat uit die tas stak... Uh, Peter Paul liet mij dat zien. Daar stond achterop een rollenrubriek, Was niet ondertekend. Maar uh, hij zei, de auteur hiervan... toen al was Max... hij schreef later in vrij Nederland ook een rubriek... Het Wereldje. Toen ook al met die kant van de samenleving... van de politiek en toen van de studentenpolitiek bezig.
5: Ik ga nu een bekentenis doen. Dat mag wel even. Voor die rubriek Het Wereldje... Uh, leverde ik als uh, hoofdredacteur van Science Guide met enige regelmaat verhalen over bijvoorbeeld Annette Nijs, Ronald Plasterk Fui. en dergelijke. Die ik in dat, in dat blad, vakblad voor het Ronde West, zeg maar niet in een soort Henk van der Meijden achtige rubriek kwijt kon. Uh, maar Max die, 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 die kon dan genieten van zo'n verhaal. Dan had ik in Nieuwspoort nog een tweede glas rode wijn verdiend. En dan de week daarop of zegt, ze kwam dat dan in uh, uh, voor de liefhebbers onmiddellijk herkenbare <laughs> uh, wijze kwam dat terug. Zodat iedereen ongeveer begreep van wie die dat wel eens ge gehad zou kunnen hebben.
7: En zo help je elkaar soms als journalist. Uh, het staat te dicht bij je om het zelf te kunnen gebruiken. Maar een collega kan er mee aan de slag en die geeft je dan later ook alweer iets terug. Nog een, ander, nog een andere herinnering aan Max. Ik zei het al even, de zeezenders... Hij was helemaal gek van bijvoorbeeld Radio Veronica. En uh, ik hoorde op die begrafenis ook dat hij nog eens een keer een bootje heeft gehuurd op Scheveningen. En toen met Annette, zijn vriendin, toen later zijn vrouw, richting dat Veronica schip is gevaren met dat bootje. De details van het verhaal ken ik niet. Maar hij ging dus gewoon, hij dacht ik wil dat schip nou wel eens van heel dichtbij zien. Er was onlangs, nog vlak voor zijn dood... een programma op de VPRO-radio. Gemaakt door Chris Keine. Een uur lang het thema Max en de radio. Max heeft natuurlijk tal van radioprogramma's gemaakt. Maar daar gaat het ook eventjes over zijn liefde voor die zeezenders. Laten we even luisteren naar wat Max daar vertelde.
9: In Nederland vooral Radio Veronica. Maar in Engeland had je er ook uh, heel veel van. Mm -hmm. En uh, ja, ik werd dus al gauw een uh, default-fan van... Uh, Radio London, Radio Caroline.
0: One night for me, it's for you. Veronica, Veronica, Veronica.
8: Radio Veronica. Negen, twee. Caroline, the sound of the nation. Caroline, the sound
6: of the land. Caroline, the sound of the nation. Caroline!
8: It is not the only one International law. You're hearing things. You're hearing things. I'm wonderful. Radio London Wonderful Radio London Whoopi
0: Presenting
8: Caroline Radio News Juicy fruit at to your fun Juicy fruit chewing gum Now... Up to the minute, Radio London, news in brief. It's now 7,5 minutes
1: past 8 o'clock. Radio Caroline, the Tony Blackburn show. Here are the searchers. Don't throw your
0: love away. No, no, don't,
9: don't throw your love away for you. Nou, be... ja, de legendarische Tony Blackburn, die ja. is er nog steeds trouwens. Is dat zo? Ja, die moet 80 zijn of zo, maar. Want ik was nog steeds een programma op de BBC. En dat was, dit was Radio Caroline? Dit was Radio Caroline. Een groot schip op de Noordzee. Ja. ja. Je, je, je begon even te stralen, Max, toen je de eerste geluiden hoorde. Ja, die zijn me ook dierbaar, maar ik was ook echt heel fanatiek. Want uh, ik herinner me dat ik ook allemaal een schriftjes bijhield. Uh, ja, dat is echt typisch vanuit het voor-internet tijdperk. Want nu zoek je het even op. Hmm. Maar uh, schriftjes bijhield met uh, Radio London top 40. En Caroline had, geloof ik, de top 50. En uh, dat was nog een heel werk om dan uh, met je oor aan. Uh dat ding geklemd uh, en een schriftje voor je te proberen die namen goed te verstaan. En, uh, Fonetisch Engels? Of... Fonetisch Engels. En later bleken die groepen dus ook heel anders te heten. Dan moest <laughs> je het allemaal weer corrigeren. En ik had ook nog een eigen top 40 die ik uh, samenstelde met mijn eigen lievelingsnummers. En die uh, verspreidde ik dan in de derde klas van het gymnasium. Hmm. En uh, ja, ze vonden me een absolute idioot, natuurlijk.
7: Dit was een fragment uit het programma wat Chris Kijnen met Max maakte... in zijn laatste maanden over zijn liefde voor de radio. Uh, Max had ook een enorme liefde voor de Beatles. We, we zeiden het al. Maar bijvoorbeeld ook The Beach Boys vond hij ook geweldig. Hij kwam ook... Uh, Paul Simon... Zelfs Neil Diamond, hij is met Frits Wester van RTL nog naar Neil Diamond-concerten geweest. Nou, dan heb je wel
5: de twee grootste fans van, van, van Neil Diamond in Nederland bij elkaar. Hè? Max heeft een enorme liefde voor het Euroversies Songfestival. Ja, dat, ja, ja nou, ik wou, ik wou net roepen: vergeet het Songfestival niet. Dit was een van de dingen die, uh, laat ik zeggen, in alle warmte. En, en, en een vriendschap die Max en ik dan toch mochten delen. Waarin we elkaar dus konden plagen. Dat was mijn liefde voor de opera. Waar hij maar zeer beperkte zeg maar, verstandelijke vermogens kon opbrengen. Om dat te waarderen. En mijn identieke gevoelens voor zijn adoratie van het Songfestival. Hij was maanden van tevoren daarop bezig en dan ging hij erheen en dan de stralende foto's van Max met weer een of een afzichtelijk t-shirt van dat Songfestival met het logo erop en een petje van de winnaar of van het land van de winnaar. En dan was hij helemaal in zijn element.
7: Max kwam ook op bezoek als ik gouden oude radioprogramma's presenteerde. Dat was op een gegeven moment een jaar of 18 geleden in Hilversum bij Radio 192. En hij moest dan op zondag, was dat op zondagmiddag? Eh, ik denk het oog voorbereiden, of in ieder geval, hij was hij moest in Hilversum zijn. En dan kwam hij tussendoor eventjes bij mij in de studio, had hij op een gegeven moment ook nog een, 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 een verzoekplaatje aangevraagd. Daar heb ik helaas dat stukje niet kunnen terugvinden? Eh, we zijn ook nog samen op het Veronica-schip geweest, ook toen, toen ik daar ook live aan het uitzenden was eh, in het in de oude. Het oude hotel in Hilversum-Lapershoek... waar vroeger de opnamestudio's van Veronica zaten. En daar was een keer een vinylweekend een paar jaar geleden. Dus 24 uur vinyl draaien. Max kwam voordat hij naar het oog uh, ging om te presenteren daar ook langs. Uh, de volgende dag zat ik een beetje te kijken in de standjes... waar je t-shirts, cd's, uh, dingen, boeken kon kopen. Ik zag een heel mooi t-shirt van de Beach Boys. Dat wilde ik graag uh, aanschaffen. Maar ja, ik zag, ze hadden het net niet in mijn maat... Toen vroeg ik, hebben jullie die maat nog misschien? Nee, nee, die is net gisteravond verkocht aan Max van Wezel.
5: Hij was je weer te snel op.
7: Te snel, ja. En het, het, de, de derde herinnering, die is aan uh, toen ik voor het eerst op het Binnenhof kwam. Max, twaalf jaar ouder. Was daar nog koffiekamer 5. Dat was in het oude gebouw, er was nog geen nieuwe kamer, nieuw kamercomplex... Koffiekamer 5 zat een beetje bij de Partij van de Arbeid en bij D66 in de buurt. En daar was het eigenlijk de hele dag een uh, ja, groot feest. Daar, daar werden uitsmijters uh, op tafel gezet, maar vooral ook veel drank. En Max heeft daar een keer een, een heel mooi tekstje over gemaakt. In 2006 komt dat. Ik lees het voor. Mijn dag als parlementair verslaggever in de jaren 80 begon met een bezoek aan een ruimte die de Koffiekamer op Binnenhof 5 werd genoemd. Koffie was er in geen velden of wegen te bekennen. Wel zat Marcel van Dam om half twaalf al achter zijn eerste glas whisky. De middaguren waren bestemd voor een biertje of wijntje... op een terras in de Haagse binnenstad. Tegen vijf werd het tijd de stand van zaken te gaan opnemen. Waar anders dan op Binnenhof Vijf. Daarna moest je de avond nog door en als het tegen zat, de nacht. Het kamerdebatten duurde lang in die tijd. Zonder drank lukte dat echt niet. Achter de groene gordijnen liepen obers af en aan... Het land was toen nog in de greep van de verzuiling, dus was er bier voor de Sociaaldemocraten, Beaujolais voor de Rooms-Katholieken en Jenever en korenwijn voor de protestanten. Als het laat werd en zelfs de nachtcafés hun deuren hadden gesloten, bracht een bovenverdieping op de Hofweg uitkomst. Daar hadden de Limburgse P van de A-Kamerleden Thijs Wultgens en Rijn Hummel hun pied Je struikelde er werkelijk over de lege kratjes. Als journalist kon je tot het ochtendkloren bij de gastvrije Limburgers terecht. Wat bewonderde ik wildgens als hij een paar uur later in de Tweede Kamer weer een vlammende redenvoering afstak. Aan hem heeft het Binnenhof trouwens te danken dat daar naast Heineken nu ook brand wordt geschronken. Marcel van Dam, met wie ik toen veel optrok, vertelde me eens hoe hij er als minister van volkshuisvesting in het tweede kabinet van acht inslaagde een contingent nieuwe woningen aan minister van Financiën van der Steden te ontfutselen. Vlak voor de lunch ging hij langs bij zijn collega. Die zat dan aan de sherry. Na een paar glazen bracht Van Dam voorzichtig de woningbouw ter sprake. Van der Stee belde met de premier en die liet weten dat het goed was als de huizen maar wel in Noord-Brabant en Limburg kwamen. Van Dam pruttelde tegen dat daar geen woningnood bestond, maar dat mocht niet baten. Nou, het gaat nog een hele tijd door, maar dit was typisch die tijd. En ik heb ook nog dat beeld van die koffiekamer 5 waar ik Max vaak trof. Max neuriede altijd als hij ergens rondliep. Gewoon in de wandelgangen hoorde je soms in de verte al Max aankomen, neuriënd. En hij was toen, in mijn herinnering in Koffiekamer 5, de lambada aan het neuriën. Dat was toen een enorme hit in alweer de top 40. Ik heb eens even nagezocht, dat was 1989. En dat was tijdens de formatie van het kabinet, Lubbers 3, met de Partij van de Arbeid met Wim Kok als vicepremier. En... Als ik aan die tijd denk, dan is dus het belangrijkste wat ik zie in eerste instantie Max de Lambada neuriënt.
5: En het is geen toeval dat hij zo vrolijk was. Want Wim Deetman was toen net kamervoorzitter geworden. Dankjewel, PG, voor dit gesprek. Dankjewel, Jaap.
0: Dit was Pieter Gerrit Kroeger. Dit is Betrouwbare
7: Bronnen. Ik ga praten met Thijs Broer. Hij kwam in 1997 bij Vrij Nederland. Waar Max natuurlijk al heel lang redacteur was. En van 2006 tot nu is Thijs politiek redacteur bij Vrij Nederland. En heeft heel veel met Max van Wezel samengewerkt. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Thijs Broer. Dankjewel Jaap. Hoe heb je Max leren kennen?
1: Nou, in de eerste jaren bij Vrij Nederland al... Toen was hij al een van de grote karakters. Een van de oudst gedienden. Hij is ook nog een tijdje als hoofdredacteur geweest. Toen, hij, toen had hij natuurlijk een heleboel voor het zeggen. En hij was altijd zeer en trouw en nadrukkelijk aanwezig in vergaderingen. Uh, wat mij toen al verbaasde, dat hij eigenlijk ook van, van alle, in alle onderwerpen die ter tafel kwamen, dat hij er wel inzicht in had. Of het nou ging over mediapolitiek of de Haagse politiek. Dat was natuurlijk van spreken, dat was zijn domein. Maar ook over media, gezondheidszorg, landbouw. Maakt niet uit wat er passeerde. Max had er een opvatting over en had al meteen ook ideeën. Oh, dat verklaart dus je... dat,
7: dat lidmaatschap van de hoofdredactie. Want ik kan me bij Max en Leidinggever eigenlijk helemaal niks voorstellen.
1: Nee, dat was, uiteindelijk vond hij het Leidinggever zelf ook helemaal niet zo heel leuk, geloof ik. Hij is ook na een jaar, als ik me goed herinner, mee opgehouden. Maar inhoudelijk hij, kon hij geweldige bijdragen leveren altijd. En mensen sturen en suggesties meegeven. Uh, zijn eindeloze stapel uh, notitieboekjes met telefoonnummers opdiepen. En dus ook de
7: kleine details die een verhaal groot kunnen maken.
1: Ja, precies. Dat er je een feilloos inzicht in. En een, en een onvoorstelbaar encyclopedische kennis. Hij wist altijd precies, Oh, dan moet je nog even kijken naar dat debat. Of dat interview van dertien jaar geleden in HP De Tijd. En dan klopt dat ook allemaal nog.
7: Jij was in het begin natuurlijk... Algemeen redacteur, algemeen verslaggever. Hoe gebeurde het dat jij op het pad van Max kwam... in, in die zin dat jij ook over politiek wilde gaan schrijven?
1: Um, ik heb toen op verzoek van de hoofdredacteur... de toenmalige hoofdredacteur volgens mij was dat Emile Fallot... een uh, groot verhaal gemaakt over de migratie, het migratiebeleid van Rita Verdonk. Uh, een groot verhaal waarin Job Cohen als oud-staatssecretaris... voor migratie ook voorkwam en nog een aantal anderen... En dat verhaal beviel de hoofdredactie toen zo goed... dat, die, dat de hoofdredacteur me toen vroeg... wil je niet gewoon over politiek blijven schrijven? Nou, prima, dat wil ik graag doen. Uh, Max was toen, als ik me goed herinner, al freelancer. Ze had zijn vaste column in Vrij Nederland... en dus ze heeft daarnaast af en toe een groot verhaal.
7: Ja, Max is in 2005 uh, free, freelancer geworden. Ja,
1: precies. Dat is, in twee jaar daarna ben ik dus ook over politiek gaan schrijven, uh, wekelijks. Hè, toen en, en waarom gegeven. werd Max freelancer? Nou, er was toen een grote reorganisatie... Een van de velen die we bij Vrij Nederland hebben meegemaakt. En Max was een van de uitgedienden die toen plaats maakte voor jonge mensen. Zo werd het toen uh, genoemd. Maar hij heeft toen wel de afspraak gemaakt om zijn vaste wekelijkse column te houden. Als een soort ankerpunt bij Vrij Nederland. Uh, en een afspraak dat hij regelmatig grote interviews en grote achtergrondverhalen over de politiek zou blijven maken. En dat heeft hij tot op het laatst eigenlijk gedaan.
7: Ja, maar hij beschouwt het wel een beetje als een degradatie toen.
1: Hij vond het toen ongelooflijk moeilijk dat hij... Uh, dat. Uh, dat hij, bij, uh, ja, dat hij het gevoel had dat hij bij Nederland weg zou gaan. Maar omdat hij die column hield, bleef hij eindeloos loyaal aan de, aan de redactie. En het verschil was eigenlijk helemaal niet zo groot. Want hij was nog steeds altijd bij de redactievergadering. Had, daar kwam er altijd met ideeën en schreef nog steeds grote verhalen. Dus de buitenwereld, denk ik, heeft er heel weinig van gemerkt. Wat hij vooral heel moeilijk vond, is dat een, uh, inmiddels twee hoofdredacties later... Uh, hem op een gegeven moment zijn column werd afgenomen. ...tijdelijk naar later bleek en dat vond hij echt verschrikkelijk... ...omdat hij toen het gevoel had, nu verdwijn ik langzamerhand in de vergetelheid... ...want als mensen me niet meer lezen, dan besta ik niet meer.
7: Ja, het, het, het werd zelfs tegen hem gezegd... ...is het niet een beetje old school wat jij doet met die columns... ...en dat rondhangen in Den Haag de hele tijd en zo? Nou,
1: dat is waar de toenmalige hoofdredactie vond... ...dat het scherper en harder en polemischer moest... ...en dat er een veel harder en venijniger oordeel over moest, moest zitten in die columns... ...en dat die uh, uh, politici bij de knieën moest gaan afzagen... ...dat soort termen kwamen toen over tafel... En Max weigerde dat gewoon eigenlijk. Die heeft toen wel een paar keer probeerd iets polemischer te schrijven, Want dat beviel hem helemaal niet. Want hij is altijd iemand geweest die met milde belangstelling en ook wel kritische zin, maar in ieder geval milde belangstelling, met iedereen wilde uh, kunnen praten. He, zonder daar zelf een, een geweldig ideologisch standpunt in, in te nemen. Ja, daar... En gelukkig heeft hij later dus zijn, zijn column teruggekregen en kon hij gewoon uh, op de oude voet door, zoals hij uh, gewend was te schrijven.
7: Ja, ik had zelfs het idee de laatste jaren dat hij dat Max nog wat milder. Werd. Zijn columns viel me op. Het was me nog niet opgevallen, maar ik las er uh, een aantal achter elkaar deze week. De laatste zoveel columns, die eindigden altijd met een vraagteken.
1: Ja, misschien is de langzamerhand Max er in de loop van zijn leven ook achtergekomen... dat je beter vragen kan stellen dan antwoorden geven. Uh, en de, de stelligheid die hij ooit gehad moet hebben, die ik in gezegd niet eens meer heb meegemaakt. Toen hij marxist maar, was? Precies, hij was, hij was lid van de CPN en van de ASFA, die toen ook een soort mantelorganisatie van de CPN was. Uh, in die tijd was hij denk, denk ik heel ideologisch gedreven, zoals denk ik een, deel, een groot deel van zijn toen zeer linkse generatie. Maar op, toen ik bij Van Nederland kwam, was, was van dat soort ideologische praten al weinig over. Toen had hij daar eigenlijk al afscheid van genomen. En sterker nog, kon hij daar met milde spot en zelfspot en ironie over praten.
7: Ik heb Max in de tweede helft van de jaren tachtiger leren kennen. En alleen maar ironisch over dit soort dingen altijd horen praten over het rode vaandel en zo. Terwijl ja. ooit moet hij daar bloedserieus mee
0: bezig zijn. Ja, geweest. dat
1: denk ik ook. Nee, dat hoorde ook bij die tijd natuurlijk. Dat was ook bloedserieus. Iedereen moest ook al die, al die boeken uit zijn hoofd kennen. Elkaar om de oren slaan met gewichtige argumenten. Dat is er natuurlijk in de, in, de, in de loop van de tijd überhaupt een beetje uitgesleten in Nederland. Uh, en inmiddels de laatste jaren uh, merkte ik ook dat hij een grondige hekel had aan polarisatie. Het was niet voor niets dat hij in, in, in zijn, een van zijn laatste uh, berichten op de radio ook opriep om in godsnaam mild voor elkaar te zijn. Want hij zag met leden ogen aan waar die polarisatie in Nederland toe leidt. Ja, hè, dat mensen?
7: was niet op de radio, moderne tijd. Dat was in zijn podcast met Joost Vullings. Ja. Daarin sprak hij inderdaad die woorden, wees mild voor elkaar.
0: Ja. Dit is de stemming van Vullings en Van Wezel. De politieke podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten vond een politieke aardverschuiving plaats. Binnen zitten onbewogen Joost Vullings en Max van Wezen.
9: Nou, klopt meer ja, als een molotovcocktail die ergens in wordt werkt. Maar van harte welkom bij een nieuwe stemming. Er is zoveel gebeurd deze week. Ik weet niet of we het in een half uur redden, maar we gaan ons best doen. Uiteraard analyseren we voor u de verkiezingsuitslag. Wat zijn de politieke gevolgen ervan? En wie is de man of. Vorige uh, voorjaar ging de stemming van Vullings en van Wees al een paar maanden de lucht uit vanwege gezondheidsklachten bij mij. Nou, uh, slecht nieuws, want uh, ik moet opnieuw behandeld worden. Maar we, we gaan er dus weer een tijdje uit, maar ik uh, hoop terug te komen. En uh, ja, dank je voor deze geweldige samenwerking, Joost. Ja, Max, uh, het, het, is, het is me alle te genoegen en ik hoop... Dat we het een keer
2: kunnen, kunnen oppakken. Dat zou ik fantastisch vinden. Maar goed, we gaan afwachten hoe het met de, met de behandeling van jouw ziekte gaat. Uh, we gaan een bijzondere politie, politieke tijd tegemoet. Heb jij dan nog voor onze trouwe luisteraars een soort wijsheid voor dit politieke voorjaar?
9: Ja, uh, wees muld tegen elkaar. Ik hoorde Paul Roosmuller ergens zeggen van... Uh, ik ben hard op de inhoud, maar empathisch op de persoon. En daar zou ik me eigenlijk wel bij willen aansluiten. Van, ik heb veertig jaar uh, in Den Haag rondgelopen en heel veel stomiteiten en uh, dubieuze compromissen gezien. Maar toch altijd gedacht, ja dat is niet omdat het slechte mensen of uh, zakkenvullers zijn. En zeg dat nou niet. Wees mild. Hartstikke mooi Max,
2: daar ben ik ook hartstikke voor. Dit was de stemming van Vullings en Van Wezel.
1: Ja, dat is een mooie opdracht. Die kunnen we ons allemaal ja, in de oren houden. En ook, ook
7: een van de dingen waar Max ook wel door gecharacteriseerd werd. Hij was altijd op zoek naar de drijfveren van mensen. Ook al begreep hij hun politieke standpunt niet. Ja. Hij wilde wel weten, waar komt dat vandaan en wat beweegt jou?
1: Ja, precies. En dat maakte dus helemaal, hem maakte het helemaal niets uit van wat voor politieke partij iemand lid was, waar hij actief voor was. Hij kon net zo makkelijk met Thierry Baudet praten, die het ook uitstekend met hem kon vinden. Als met Gert-Jan Segers, als met Mark Rutte of... Uh, de Sociaaldemocraten. Er, wordt altijd, er wordt, is wel eens gezegd dat hij eigenlijk een, eigenlijk een soort verkapte pvda A was. Maar daar heb ik zelf eerlijk gezegd niet zoveel van gemerkt. had ik hele goede banden met, met PvdA-politici. Ja, maar ook, ook met eind, heel veel anderen.
7: Hij was wel tot op een lid van de Partij van de Arbeid.
1: Ja. Hij heeft ja. dat
7: nog nagezocht. Uh, dat is waar. Het uh, bleek dat er nog steeds contributie werd overgemaakt. Ja. Oh ja, oh ja.
1: Um, ja, daar is hij trouw aan gebleven zoals hij ook altijd trouw is gebleven... uiteindelijk aan zijn, aan zijn joods-orthodoxe uh, achtergrond. Hè, dus ja, Jood, wat Jood, ik weer heel erg waardig begraven.
7: vond, die, die, die joods-orthodoxe... Precies, krant. wat ik
1: helemaal niet wist, terwijl hij heel vrijzinnig en, en vrijgevochten was, juist... en een bepaald geen uh, trouw-sjoelganger. Uh, uh, maar toch wilde hij dat kennelijk niet opgeven. En dat, dat, hetzelfde geldt, denk ik, voor de sociaal-democratische familie... waar hij zich altijd mee verbonden is blijven voelen... omdat hij, omdat het, nou ja, omdat hij uit een sociaal-democratisch nest kwam. Ja. Maar dat hield er dus niet van om juist uh, uh, hele kritische stukken te schrijven... aanhoudend, in al die jaren dat ik met meegemaakt... over de aanhoudende neergang van de sociaaldemocratie. en de verkeerde beslissingen daarin genomen zijn, et cetera. Dus we, we hebben een prachtige serie grote verhalen gemaakt... niet alleen in Nederland over de worsteling van de sociale democratie... met zichzelf en met de wereld. Maar ook bijvoorbeeld in Engeland... over hoe, hoe Labour zichzelf hopeloos probeerde te vernieuwen... telkens weer niet lukte. En ook over de aanhoudende neergang van de SPD in Duitsland.
7: Ja, Max schreef in april 2017 een column... over de Partij van de Arbeid. En daarin memoreerde hij dat hij met een van jouw voorgangers... als, als het duo van Max, Leonard Ornstein... al in 1990 een rondgang heeft gemaakt... Langs de, de, zeg maar de traditionele achterban van de Partij van de Arbeid. Toen had de Partij van de Arbeid dramatisch uh, verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen. En toen in 1990 bleek al dat vrijwel alle bevolkingsgroepen hun vertrouwen in de Partij van de Arbeid hadden verloren. Jongeren, hardwerkende Nederlanders, werklozen, Turken, Marokkanen. En dan schrijft hij 25 jaar lang heb ik me afgevraagd of Leonard en ik toen niet te veel de onheilsprofeet wilden uithangen. Daarna kwamen nog... Wim Kok, Wouter Bos, Job Cohen, Diederik Samsom die allemaal bij verkiezingen op bepaalde momenten goed scoorden. En daarvan schreef hij toen achteraf moet worden vastgesteld... dat het toevalstreffers waren van die klap in 2012. Toen Samsom het net niet redde en daarna de neergang in de peilingen... en bij de uiteindelijke verkiezingen heeft de partij vanuit zich nooit hersteld... Nog dan eindigt hij, alleen senioren bleven de sociaaldemocratie nog enigszins trouw. Zoals het er nu voor staat, kan de Partij van de Arbeid haar naam beter veranderen in 65+. Plus.
1: Ja, <laughs> ja dat is, ik denk, zij hebben het al heel vroeg denk ik, aanzien komen uh, hoe, de, hoe de basis van de Partij van de Arbeid langzamerhand uitholde. Waarna dus bleek dat het inderdaad van toeval, van geluk van het karakter van de, de, de lijsttrekker die op dat moment in de belangstelling stond... afhing of die partij nog succes zou hebben.
7: Wat nu langzamerhand overigens voor alle partijen geldt.
1: Dat is ook zo, Want ja. Er is geen enkele partij meer TVD met de vanzelfsprekende basis. is nu de basis. grootste,
7: maar de vraag is, hoe lang zijn ze dat nog? Ja, precies. Komt ja. het CDA nog een keer echt terug?
1: Ja, dat Wat dat gebeurt er zo.
7: met GroenLinks? Wat gebeurt er met D66? Ja,
1: Max heeft er later nog hele mooie reportages over gemaakt. Onder andere met Marguerite Kleiwicht. Ze hebben ze een aantal keer. In de loop van, met een tussenpoos van jaren, een grote reportage gemaakt in een straatje in Almere, als ik me goed herinner. Waar vroeger in de jaren zeventig iedereen nog Partij van de Arbeid stemde. Later bleken ze in de tijd van Pim Fortuyn allemaal op Pim te hebben gestemd. Een groot deel althans. En de laatste keer, dat is een paar jaar of wat geleden. vervolgens werd het Wilmers. En toen, en dat was eigenlijk nog de meest tragische vaststelling, toen de laatste keer dat ze daar waren, stelden ze vast dat de mensen helemaal niks meer stemden. Dus dat ze uh, na het avontuur met, uh, met uh, Fortuin en Wilners langzamerhand het gevoel hadden gekregen, het doet er überhaupt niet meer nee, toe Het vertrouwen we in de stemmen. politiek
7: was totaal verdwenen. En dat was eigenlijk
1: nog de meest treurige constatering. We stemden dan godsnaam nog op een partij waar anderen misschien niet mee eens zijn, maar dat is nog een democratische daad. Dat He, moet helemaal opgeven, is natuurlijk helemaal... Uh, treurig. Nou, dat soort grote reportages heeft Max altijd gemaakt, dus naast zijn uh, politieke werk hier in Den Haag. Uh, en dat gaf hem ook een veel bredere blik, denk ik, dan veel Haagse uh, verslaggevers die hier alleen maar op de vierkante kilometer bezig zijn. En daardoor ook meer inzicht in wat mensen beweegt. Ja, en, kon, kon, mij... en kon hij dus ook betere vragen stellen aan politici die hier werken. In de hij heeft
7: mij ooit afgeraden om voor een krant te gaan werken. Dat ging ik toen wel doen. Maar hij had toen al Nagedacht van wil ik bij de Volkskrant werken? Dat was hem ook gevraagd. Uh, maar daar had hij natuurlijk toch waarschijnlijk, zeker in deze tijd, niet meer kunnen doen wat hij altijd gedaan heeft.
1: Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En dat, dat, dat jachtige achter het nieuws aanhollen uh, was denk ik niks voor hem. Hij was veel meer iemand van de diepte en van de achtergrond. Waarbij je overigens aangetekend dat hij wel overal altijd bij was. Ik bedoel, ongeveer alle debatten, uh, uh, speeches, uh, debatjes hier in Nieuwspoort. Uh, prijsuitreikingen, boekpresentaties. Altijd overal, Koh Max. Als een van de laatste, weliswaar. in zijn mottige regio's binnen, binnen ja. En met... soms
7: zat hij dan ook nog ter plekke in een hoekje. even met zijn oortjes naar het andere nieuws te luisteren?
1: Ja, ja hij hield er helemaal nooit op met werken. Ik heb heel vaak. ben ik met hem meegereden vanaf. Uh, vanaf Amsterdam, dan pikte hij me op ergens op station Zuid of zoiets... in de buurt van zijn huis. Kwam die altijd, daar kwam hij dan altijd te laat aanrijden in zijn kleine grijze... auto. Ze dus stond al twintig minuten te wachten? Uh, precies, in de regen. Uh, de koffie was inmiddels op. En dan, en dan scheurden we naar Den Haag. Er belanden we zeker drie keer bijna in de vangrail... omdat hij grote doos sigaren klem had gezet tussen zijn stuur en het dashboard... waardoor we ook niet eens konden <lacht> zien hoe hard we reden. En dan zat hij intussen met zijn iPhone... Te bellen met de redactie van De Ogenmorgen Morgen of van Argos, ja. want dat moest allemaal nog voorbereid worden. En een half uur later hadden we dan een interview met bijvoorbeeld Mark Rutte. waar we vervolgens ook nog eens te laat binnenkwamen. Uh, en, en zo nou ja, dat is wel, wel leuk om te vertellen. Misschien. Dat wat Max altijd deed, was dat hij, dan, dat hij dan eerst. Ik had dan natuurlijk als beginnende journalist Braaf. 20, uh, 20 slimste vragen uh, netjes uitgeprint. Ja, een beetje
7: houvast hebben tijdens het gesprek. Precies.
1: Ik dacht, anders worden we helemaal weggebluft door zo'n handige politicus. We moeten wel een beetje structuur in. Zorg dat je dat
7: ene ding niet vergeet.
1: Precies. Maar wat deed Max? Die had weliswaar van tevoren alles gelezen wat er te lezen was. Weet je, alle stukken geprint die hij kon vinden van de afgelopen twintig jaar, die ook maar iets met die politicus te maken hadden. Die had hij allemaal gelezen dagen daarvoor. Maar als we er eenmaal aankwamen, bij Mark Rutte bijvoorbeeld... dan ging Max doodgemoedereerd eerst een kwartiertje... een beetje de laatste roddels over Den Haag zitten doornemen... terwijl de klok aan het tikken was. En ik dacht, ja, maar jezus, daad, ik hebben nog maar drie kwartier... voor het hele interview. En dan begon hij gesappig te vertellen de laatste smeuïge anekdotes... over Alexander Pechtold of Halsema. maatje. Zo ging het maar door. Maar het effect daarvan was dus, terwijl ik in toenemende wanhoop... naar het luisteren was, dat politicus in kwestie... En aan zijn lippen hing... en een heleboel hoorde wat hij nog niet wist... Uh, en zich daardoor ook niet onbetuigd wilde laten en een soort heel persoonlijk openhartig gesprek ontstond... gaandeweg dat langzamerhand vloeiend overging in het interview... Wat Max waarschijnlijk helemaal niet had voorbereid. Want hij zat er gewoon een beetje gezellig te houden. En op een gegeven moment op het juiste moment kwam dat natuurlijk wel een kritische vraag. Want dat zegt u nou wel, maar drie jaar geleden lazen we nog dit. Uh, dat snap ik niet, legt u dat eens even uit. En uiteindelijk werd het dan een prachtig interview. En, en liep Max dan uiteindelijk met mij samen grinnekend de deur. En toen zei hij, prachtig, prachtig, prachtig interview. En dat was het dan ook bijna altijd.
7: Z zou Max het gele geleerd kunnen hebben van... Illustre interviewers die bij Vrij Nederland ook furoren maakten... zoals Bibep en Ischam Meijer. Want ik weet dat zij ook zo te werk gingen. Sterker nog, die gingen wel eens eerst naar iemand toe... om alles zelf te vertellen. En pas in een volgend, volgende fase van het interview... soms een paar dagen later... kwam de geïnterviewde aan het woord. En die had dan, voelde dan een soort psychologisch een soort verplichting... om ook allerlei vertrouwelijkheden te gaan debiteren.
1: Bij mij weten heeft Max nooit interviews gedaan... samen met Bibib. Dus ik denk niet dat hij zelf direct aan het werk heeft gezien. Van Israak denk ik in gezicht ook niet. Maar van wie hij in ieder geval wel heel veel geleerd heeft... is Joop van Tijn, die ja. zijn grote leermeester was. En die was daar ook een meester in. Als hij een groot interview wilde met Hans Wiegel in de spannende jaren zeventig. Dan reed hij naar de, naar de boerderij van Wiegel ver in de provincie. Met een grote bos bloemen en een fles cognac. En stonden ze onaangekondigd op de stoep. En dat, dat was de manier om het ijs te breken natuurlijk. Een soort vriendschappelijke relatie op te bouwen. Die, uh, die Max later natuurlijk ook eindeloos heeft geproefd. Ja, er is zelfs
7: een anekdote dat uh, hm. ze op de stoep bij Hans Wiegel stonden. Inderdaad met een bos bloemen. En dat net twee redacteuren van Elsevier het pand verlieten. En dat Hans Wiegel toen zei... Kijk, de heren van Vrij Nederland weten tenminste hoe het hoort.
1: <laughs> ja, precies. Ja, nou, zo dus. Ja, en op een gegeven moment waren, zijn ze ook, als ik me goed herinner... Waren ze, was er een crisis in Den Haag. En, en Dries van Acht, die toen leider was van de van CDA... Moest eigenlijk dringend naar Den Haag. Want er, er was gesodemieter met de Partij van de Arbeid voor de zoveelste keer. Maar Dries had helemaal geen zin. Joop van Tijn en Max wisten dat en waren dus naar een van de wielenronden geweest. Ja, waar dat was de ronde van de, de Boksmeer
7: tijdens de kabinetsformatie van 1977. Voilà. In Den Haag zouden knopen moeten worden doorgehakt. Maar de, de leider van het CDA, vicepremier, die moest blijkbaar nog wat dossiers afhandelen op ministerie. Maar men was in afwachting, ze zaten al klaar in die zaal. Ja. En langzamerhand ontstond er een soort sfeer van de minister-president is zoek. Op de radio kon je dat ook horen. Maar waar was de minister-president? Inderdaad, bij de ronde van Boksmeer. Precies, het en vervolg... was in de
1: zomer. En, ja. en vervolgens zijn ze dus in de auto gestapt naar Den Haag.
7: Ja, uh, Misschien doen we nog iets te vertellen. Want het is eh? echt zo'n mooi verhaal. Ze kwamen er dus achter. Op de een of andere manier wisten ze. Of misschien had het van Dries van Acht zelf gehoord dat hij daar was. Dus ja, ze reden naar, naar Brabant, naar Boksmeer. Kwamen daar inderdaad Dries van Acht tegen. werden uitgenodigd om in de dienstauto mee naar Den Haag te rijden. Op de... Autoradio hoorden ze al die berichten van waar is, waar is de leider van het CDA, die wordt verwacht in Den Haag. En ze stapte uiteindelijk doodgemoedereerd uit de dienstauto op het binnenhof uh, op, ja, waar het plaatsvond.
1: Ja, maar pas, pas nadat Dries van Acht tot twee of drie keer toe uh, tegen de chauffeur had gezegd, rij nog maar even rustig een rondje door het prachtige hart van Holland. <laughs> Ja, Zodat het, het nog langer duurde. Wat een mooi ja, Precies. Ja. En zij zaten dus intussen op de achterbank... gezellig met hem te praten over wat er allemaal gaande was. Ja, ja was dus een, dus een
7: heel onorthodoxe werkwijze. Gewoon, ja, dat is iemand zo. is daar. We gaan er naartoe... En we kijken wel waar het schip strandt. Ja, precies.
1: En in die tijd kon dat denk ik ook nog makkelijker. Hoe ze er niet erna gesproken worden. Dat was natuurlijk een geweldige vorm van journalistiek. Maar dat, ik denk dat dat soort journalistiek steeds lastiger is geworden. Omdat het nu een, een haag van voorlichters en PA's uh, tussen, tussen gaat staan. En het is praktisch eigenlijk onmogelijk is om zulke dingen nog te doen. Hè, zonder dat vooraf af te spreken en precies te benoemen waar je het dan over wil hebben, et cetera. Overigens is
7: Dries van Acht nog op het matje groepen bij Koningin Juliana toen... En toen sprak Van Acht de onsterfelijke woorden. Meneer Van Acht, kunt u dit uitleggen? Majesteit, dit kan ik niet uitleggen. Want hier stuiten wij op het onverklaarbare verschil tussen Rome en de reformatie.
1: Oh, prachtig. Prachtig. Maar Joop
7: en Max zaten dus in het complot. Ja,
1: precies. Ja, ja zo, zo heeft Max dat altijd gedaan. Niet dat hij zelf zo enorm vaak aangekondigd met bloem op de stoep ging staan, maar de de vertrouwelijkheid van die gesprekken, het gevoel van we, we, we kennen elkaar, we spreken elkaar bij de voornaam, we, we, we informeren hoe het met elkaar gaat. Die, die, die sfeer van, uh, waarin dus de mooiste gesprekken ontstonden, daar was Max een meester in. En dat deed hij met zo'n gemak dat je ook het gevoel had dat het niet eens expres was, dat het gewoon achterloos ontstond allemaal. En daardoor voelden politici zich ook vrij om vrijuit te praten. En, en, en niet... zeiden dus waarschijnlijk daardoor ook veel meer dan ze van plan waren te doen.
7: Maar kwam er dan niet daarna weer een eindeloos onderhandelingsproces op gang van... ja, dit, dit zinnetje kan dat er toch niet uit en zo?
1: Ja, en daar was Max zeer genereus in. Dat stond er ook weer tegenover. Hij wilde altijd uh, bij interviews... Wilde, hij wilde niet meemaken dat achteraf politicus in kwestie dan ging zeggen... ja, maar zo had ik het niet bedoeld. Of het is uit zijn context getrokken of wat ook. Dus hij legt het altijd voor, liet altijd lezen... En dan kreeg de politicus in kwestie van, van hem ook wel de ruimte om nog dingen aan te passen die iets te onberaden waren geformuleerd. Terwijl ik meer van de, nou laten we zeggen wat jongere school ben, van gezegd is gezegd. En als het op de band staat, dan, dan moeten we het daar gewoon mee doen. Maar Max was er heel veel aan gelegen om die relaties goed te houden. En uiteindelijk op een, een stukje papier te krijgen dat volledig ondersteund werd door de, door de politicus. En dat zorgde dus ook voor dat al die relaties goed bleven. En dat hij zelden na uh, interviews uh, gesodemieter kreeg.
7: Ja, Max liep altijd met zo'n enorme volle tas met knipsels eh, rond bij zo'n interview. Eh, jij vertelde, het zat allemaal in zijn hoofd... maar blijkbaar uit een soort onzekerheid had hij toch de spullen bij, bij zich op dat moment.
1: Ja, kennelijk ja. En Hij begon ook nog wel eens in die papieren dan te rommelen aan het begin van zo'n gesprek... wat ik ook altijd heel gek vond. Of, op zijn, of gewoon op zijn telefoon te kijken... Aan het begin van een interview, dat geloof je weer ik niet. Dan zit je met, met de fractievoorzitter van een machtige partij aan tafel. Je hebt een uur. En wat gaat Max doen? Rustig een beetje zijn sms'jes doornemen... turend over zijn, <lacht> over zijn, uh, zijn uh, leesbrilletje. Ik denk dat dat deels misschien ook een soort... Uh, een teken van een soort verlegenheid... om zich een beetje een houding te geven. Maar tegelijkertijd, werd het werd uiteindelijk ook heel mooi. Dat heb ik heel vaak uh, meegemaakt. Dat de politici die op het moment al zelf proberen iets te vertellen je zag je dan denken, oh misschien is het niet interessant genoeg wat ik nu aan het oude hoeren ben. Ik moet ben. meer leveren. Ik moet meer leveren. En vervolgens gebeurde dat dus ook. En dan keek Max opeens op. En later bleek dus ook dat hij alles, elk woord dat gezegd was, letterlijk onthouden had. Dus hij maakte, hij maakte dan, we namen het dan voor de zekerheid wel op. We hebben zelf de hele, hele band uitgetikt. Want het kost allemaal veel te veel tijd en had hij helemaal geen zin in. Dat deed ik nog wel eens, voor de zekerheid. Ja, maar dat hij, vaak hij op de
7: junior taak, hè? als je als junior erbij komt. Precies, en dat vond ja. ik
1: ook prima. En ik vond het zelf ook prettig om precies nog te weten wat er... Uh, gezicht was. Maar Max had het allemaal in zijn hoofd. En die kon na afloop, op grond, op grond van een, een, een notitieblokje waar hij af en toe een paar hanenpootjes in krabbelde, kon die hele zinnen reproduceren. En als ik het dan had nageluisterd, bleek het bijna letterlijk overeen te komen met wat er echt gezegd was. Dat was wel een fenomenaal geheugen. Ging
7: hij dan ook meteen na het gesprek al dat reconstrueren of kon dat ook de volgende dag Nee, het
1: kon prima de volgende dag of drie dagen later. Ja, dat is helemaal geen probleem. En dan, dan kopen we liefst bij hem thuis achter de computer. Want daar mocht tenminste nog gerookt worden. Dan stak hij een grote sigaar op. Maar Vrij
7: Nederland ik... mocht dat niet meer?
1: En dat mocht al jaren niet meer, nee, precies. Um, en dan stak ik ook maar een sigaar op, want dan zit je er ook maar naast. En dan begonnen we grinnikend uh, zinnetjes te tikken. Dat was ongelooflijk gezellig. En dan was het, uh, nou ja, was het, de, diep in de avond was het dan klaar op de volgende dag.
7: Ja, je zegt bij hem thuis, dat zag er vaak ook een beetje uit als een soort redactielokaal. Hè? Met overal knipsels en boeken en... Pennen
1: en Precies, toestanden. Ja, 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 eindeloos veel boekenkasten, helemaal propvol en en reusachtige stapels over de hele vloer van van de knipsels en en ongelezen boeken of boeken die daar net waren bezorgd. Uh, stapels en stapels uh, platen en uh, en cd's. ze hadden een reusachtige collectie platen, vooral van. Uh, van, uh, nou ja, laten we zeggen, uh, vroege popmuziek. Jaren 60. Jaren 60, 70, precies. En hij zette ook vaak tijdens het tikken. zette hij dan een of ander zender uit Californië op. met, uh, met uh, fijne Led Zeppelin-achtige liedjes. als een soort begeleiding, terwijl wij daar zaten te tikken. En als we dan een stuk schreven, bijvoorbeeld over Labour. dan ging hij natuurlijk altijd Britpop opzetten. dan hadden we Oasis zachtjes aan. en dan zaten we intussen grinnikend te tikken over Tony Blair. Ja.
7: En soms kwam er ook een, een flart. Uit de tekst van zo'n liedje in een verhaal terecht.
1: Ja, dat hebben we ook nog wel eens geprobeerd. En, we, en zeker bij die, bij die reportage die we samen maakten in het buitenland. In Berlijn of in Londen of zo. Dan gingen we natuurlijk vaak afspreken in de, in de mooiste restaurants voor interviews. En Max wist dan ook altijd precies. Nee, er moeten we bij Einstein aan Koervuurstenstraße zijn. Want daar hebben ze een prachtige Oostenrijkse keuken. En Was het ook zo dat dan in de, in de,
7: eigenlijk in de stijl van Job van Tijn geld geen rol speelde?
1: Nee, dat denk ik ja. Hij, dat, hij liet dat altijd wel rollen. Ja, en dat was in die tijd, zeker toen konden we het allemaal nog prima declareren. Dus dat was helemaal geen probleem. Ik weet niet eens zeker of hij het allemaal wel declareerde. Hij betaalde ook een heleboel gewoon het eigen zak, omdat hij het ook gewoon leuk vond.
7: Waarschijnlijk bewaarde hij ook niet
1: automatisch alle bonnetjes. Nee, het zou best kunnen dat allemaal weggeslingerd is in de loop van de tijd of een groot deel. Dat interesseerde me niet zo erg. Dat is buitengewoon genereus altijd voor iedereen in zijn omgeving. Dat hebben veel mensen meegemaakt, denk ik. Maar wat ik zeg wel, is wat we dan probeerden te doen, is in zo'n groot achtergrondverhaal over bijvoorbeeld de Nederlandse van de SPD in, uh, in Duitsland... die al vele jaren gaande is... probeerde dan, dan zoveel mogelijk leuke details... over die restaurants erin te smokkelen. Want dat waren altijd restaurants waar veel politici kwamen. Dus een beschreven de sfeer. En ook wat voor gerechten er op tafel kwamen. En, en dan de wijze van spreken dat soort
7: daar nog eens dit en dat heeft gegeten. En precies, onder precies. Die omstandigheden.
1: precies. En dat hij, ja, exact. En dat hij, dat hij hield van uh, heisbein, of. of, of, of schweinsmagen, ja, zulke zaken. Dat moest er dan allemaal in. En dan probeerden we daar zoveel mogelijk van overin te houden. En dan gochten we erop hoeveel de eindredactie daarvan liet staan. Want die vonden, die vonden culinaire details in elke Alinea net een beetje te veel natuurlijk.
7: Ja, want Max was ook zo dat als er een geheim overleg in Den Haag was geweest, dat hij dan bij wijze van spreken nog ging checken, oh, er kwam wijn op tafel. Dat hij wilde weten wat voor wijn. En dat desnoods nog naar het etiket gezocht werd door een medewerker. Uh, wat al in de keuken in in de afvalruimte van het ministerie stond. Ja,
1: precies. Ja, dat hebben we altijd gedaan. Ook, ook, in, de, ja, ook, ook in de afgelopen jaren gingen we dan gingen we dan op de website van zo'n van zo'n uh, zo'n restaurant kijken wat er wat de kaart was. Ja. En soms gingen we dan eens wel eens checken was die of die kaarten al was op het moment dat dat achtergrond beroemde achtergrond gespeeld dat wij nodig hadden voor een reconstructie of die kaart toen al uh, bestond om zeker te weten dat al die details ook allemaal klopten.
7: Ja. Vaak zo'n restauranthouder natuurlijk in totale verbijstering aan de telefoon. Waarom, waarom wilt u dat weten? Ja,
1: precies. Ja, die snapte er helemaal Vindt niks van, de van u de kaart van nu
7: dan niet mooi genoeg? Ja, exact. Ja. <laughs> ja. Hij was genereus, zeg je. Hij was ook wel bereid om, om jongeren, jij was natuurlijk ook een jongere, een beetje op weg te helpen. Hè. Ik, ik, zag. Ik, wij waren samen bij de, bij de begrafenis. Daar zag ik ook een aantal uh, jonge journalisten, die zelfs alleen maar stagiair waren geweest bij Argos. Maar die kwamen allemaal ook daar om Max... De
1: ja, precies. Dat realiseer je de afgelopen maanden pas ook echt. Ik heb mezelf natuurlijk altijd als leermeester beschouwd. Ik dacht dat er misschien maar een paar mensen waren die dat op die manier hebben meegemaakt. Maar de afgelopen maanden kwam ik erachter dat hij in de loop van de jaren tientallen jonge journalisten heeft geholpen. Uh, als ze in de rat zaten met hun, met hun journalistieke loopbaan of als ze journalistieke dilemma's hadden waar ze niet ja, uitkwamen. Ook dus van hele andere media. Ook, precies. Ja. Het maakte helemaal niet uit van wat voor, wat voor medium. Van de radio, van de televisie, maakt het niet uit. En omdat hij ook veel in, in allerlei televisieprogramma's en vooral radioprogramma's aanschoof... ontmoette hij natuurlijk ook heel veel mensen uit andere journalistieke kringen. En kennelijk had hij zo'n vaderlijke warme uitstraling... dat hebben mensen ook bij hem kwamen uithuilen als ze het even niet meer wisten. En dan gaf hij, hij zijn goede raad. Ook vaak praktische tips. Hè? Zoals ja. Hij kon, haalde altijd wel weer zo'n oud notitieblokje tevoorschijn met het privénummer van... Uh, Dries van Acht, of van uh, weet ik wie, uh, ook van, van hedendaagse uh, politici. Uh, dus hij heeft in de loop van de jaren heel veel mensen op weg geholpen. En ook jonge politici die met, met politieke dilemma's zaten, die, die het niet goed konden vinden in hun fractie. Uh, uh, niet goed wisten hoe ze zich overeind moesten houden, die ellendige Haagse slangenkuil.
7: Mark Rutte was een van de jonge politici waar hij al snel kennis mee maakte?
1: Ja. Ja, precies. Ja, Mark Rutte is ook in het laatste. Dat heeft ook tot een grote genegenheid tussen die twee geleid. Merkte ik eigenlijk pas afgelopen jaar. Omdat Rutte onaangekondigd tot drie keer toe bij Max Langs is geweest, thuis op zijn, op zijn ziekbed. Dan stond hij opeens op de stoep. Hallo, daar ben ik. Ja, dat is natuurlijk wel prachtig dat je zoiets weet los te maken.
7: Ja, en er is ook nog dat prachtige vraag, wat, wat Gert-Jan Segers uh, uh, onlangs in het Oog op Morgen vertelde dat Carola Schouten, vicepremier van de ChristenUnie... Max opkwam halen op zijn verjaardag, of rond zijn verjaardag... om ter gelegenheid van die verjaardag taartjes te gaan eten... tijdens het coalitieoverleg op maandag op het ministerie van Volksgezondheid. Ja,
1: precies. Ja, Max vond het prachtig. Dienstauto voor de deur, Carola had het geregeld. Laten we even luisteren naar Gertjan Segers hierover.
3: Carolus Schout heeft hem ochtends opgehaald uh, voor zijn huis. Dat was een verrassing voor hem. Zijn vrouw wist dat uiteraard. En zijn dochter. Uh, we hebben hem opgehaald.
5: En toen naar het coalitieoverleg, wat altijd op maandagochtend is... op ministerie van VWS bij Hugo de Jonge. Um, en daar hebben wij taart gegeten, koffie gedronken. En dat was een hele bijzondere ontmoeting. Dus we
3: zaten daar met alle fractievoorzitters, premier, vicepremier... Vice en we hebben de verjaardag van Max, wat dus nu blijkt... de laatste verjaardag van Max, gevierd. En ja, dat was een heel dierbaar, dierbaar moment.
7: Dit was Gertjan jan Segers in het morgen. Heel bijzonder.
3: Ja, heel mooi.
1: Ja, en Max vond dat natuurlijk prachtig. Er zijn natuurlijk ook, er zijn ook politieke journalisten van, laten we zeggen, een jongere generatie. Die zouden zeggen, ja, dat zou ik nooit doen. Dat is wel heel klef. He, dat je dan dankbaar een taartje moet gaan opeten met de ministers. Maar Max vond dat heerlijk. En, het is, en, en hij heeft zelf altijd voldoende kritische distantie gehouden. Om in ieder geval, als het erop aankwam, de kritische harde vragen te stellen.
7: Ja, en Max was ook wel eens bereid om... Bij wijze van spreken een bepaalde onthulling nog even een tijdje uit te stellen. Omdat hij wist dat het nu heel moeilijk lag voor die persoon. Ja. En omdat ze daar zo innig al onderling over gesproken hadden. Dat Max ook al vond dat je rekening moest houden met die lastige positie waar zo'n politicus dan in zat. Ja, dat is ook zo. Dat, ja. we, dat, dat zullen ook sommige journalisten... Not dan vinden?
1: Nee, dat is waar. Hij heeft dat, uh, dat vertrouwen zelden beschaamd. Het is één keer een beetje misgegaan. Toen hadden we, toen hadden Max en ik een uh, dubbel interview gedaan... met Jan Marijnissen en Felix Rottenberg. Die toen, als ik me goed herinner... voorzitter was van de kandidaatstellingscommissie... voor de Partij ja, van de Arbeid. In de
7: Burcht van Berlagen was dat interview.
1: Precies. En dat moest een mooi verhaal worden... over de sociale en het socialisme... en hoe het er nou voorstond in de wereld... en met die twee partijen hoe ze dat nou het ontwikkelen was. Um, en Rottenberg liet zich daar ontvallen... dat Diederik Samsom die een van de architecten was van het vorige kabinet, Rutte... de bedrijfsleider van het kabinet was geworden. Um, en in die context ik was dat... Dat
7: neerbuigend is.
1: Was dat, ja, precies. In die context van het gesprek was het eigenlijk helemaal niet een rare opmerking. Want het was ook een gevoel dat breder leefde in de partij. Dus het is helemaal niet zo raar dat hij daar woorden aan gaf. Maar um, achteraf, toen, toen we het stuk lieten lezen aan Felix... Zei hij, ja, dat is wel heel cruisk dat ik dat nu gezegd heb. En zei, kan dat er dan Juist
7: niet? omdat Felix op dat moment die Tweede Kamerlijst moest samenstellen. Precies,
1: want hij kreeg meteen enorm glazen mee. Maar we hebben toen toch laten staan, ondanks het feit dat Felix op had, op, had aangedrongen om, het, om, om die formulering aan te passen. Max was genegen het inderdaad aan te passen. Want hij, Felix noemde hij een vriend. en Die kende hij al twintig jaar. Maar ik heb toen gezegd, ja maar gezegd is gezegd. Het staat gewoon op de band. Laten we hem dan iets anders gunnen op een andere plek in het interview. Maar dit is zo brisant. En bovendien is het... Hij, is, hij geeft ook nog eens uitdrukking aan wat leeft in die partij. Dus het is, dat, dat geeft, het geeft scherpte aan het interview. Dus we hebben uiteindelijk overeind gehouden. Waardoor Rottenberg uiteindelijk een reusachtige probleem heeft gekregen. En uiteindelijk moest terugtreden als voorzitter van die kandidaatstellingscommissie. Maar goed, ik, ik, ik begreep van Max later dat hij het inmiddels met Felix heeft bijgelegd. Dus het is allemaal ja, toch nog
7: Daar voelde hij dan wel een soort van ja, pijn van. Ja, dat had niet zo moeten lopen eigenlijk. Ja,
1: daar voelde hij zich heel bezwaard over, ja.
7: Max, uh, dat vertelde Leonard Ornstein, met wie hij ook uh, jarenlang samengewerkt heeft. Uh, die had ook een ijzeren wet, ik citeer Leonard, negen bronnen zeggen hetzelfde, maar juist die ene andere bron kan de waarheid vertellen. Dus met andere woorden, weten we eigenlijk, kennen we eigenlijk wel het hele verhaal, moeten we niet nog verder bellen of praten met andere mensen?
1: Ja. ja, dat is waar. Dat heb ik Max heel vaak meegemaakt. Zeker in de tijd dat we grote reconstructies maakten, van wat er achter de schermen, bijvoorbeeld bij, uh, bij kabinetsformaties was gebeurd of grote conflicten in een coalitie, of zo, over uitzendingen van troepen, over het. Uh, Uitzending uh, naar Irak in de tijd Waar jarenlang verschrikkelijk veel gedonder over is geweest Dan, uh, dan gingen, gingen we Max in ieder geval En ik dus ook vaak in zijn voetspoor Met eindeloos veel mensen praten Om al die kleine puzzelstukjes in elkaar te passen Waarbij je er ook nog eens rekening mee moet houden Dat mensen ook Te trouw spreken Maar zelf een vertekende herinnering hebben Aan wat er precies gebeurd is Zeker als het een paar jaar geleden is en waardoor ze generering heeft vastgezet, die misschien niet helemaal klopt.
7: Ja, ik heb ook zelf dat... ook wel eens meegemaakt. dat iets net, een heel belangrijk politiek moment net gisteren gebeurd was. En dat ik de volgende dag met alle betrokken partijen sprak. En dat ik iets te veel dezelfde clichés hoorde. Ik dacht, ja, dit kan ook niet het hele verhaal zijn. Er moet ook een soort van onderlinge afspraak zijn dat ze dit maar naar buiten zouden vertellen.
1: Ja, precies. En wat ga, vaak misgaat in Den Haag is dat er, uh, dat zal je ook vaak hebben meegemaakt, is dat er een soort dat Chinese whispering ontstaat. Dus dat, dat, dat iemand iets uh, met een soort halve bedoeling, als een soort half geintje misschien zelfs zegt tegen een journalist. Die vertelt het door, die vertelt het door. En uiteindelijk komt het, gaat het rondzoomen. En horen andere journalisten uit verschillende bronnen, namelijk collega's of kamerleden die het ook nakletsen, uh, dat verhaal. En denken dus, ik heb het van drie vier verschillende mensen gehoord, dan zal het wel waar zijn, want ik heb drie bronnen. Terwijl het totale onzin is. en Iedereen het weer op zijn andere manier doorvertelt en uiteindelijk het laatste genoemde verhaal bijna niets meer te maken heeft met het oorspronkelijke.
7: Nee, Max was dus echt een perfectionist.
1: Ja, ter, ah, altijd terug naar de bron, want zo goed mogelijk checken... en liet dus ook altijd alles lezen uh, door, door de geïnterviewden... om zeker te weten dat, die er, dat we er achteraf geen gesodemiet over zouden krijgen. Ja.
7: Je vertelde in het begin al, Max was ook nog even uh, lid van de hoofdredactie... maar niet zo lang, want dat paste eigenlijk niet zo bij hem. Wat mij opvalt in de geschiedenis van Vrij Nederland... er zijn ook verschillende boeken over geschreven... bijvoorbeeld door John Janssen van Galen... die het had over het linkse levensgevoel van Vrij Nederland dat er in Vrij Nederland ook altijd heel veel onderling gedoe was. Kijk, dat blad was natuurlijk op de buitenwereld gericht. Zo van, wij pakken, wij pakken de rest van de wereld aan vanuit, vanaf de raamgracht, was dat toen in Amsterdam. Uh, maar er waren ook eindeloze discussies en ook wel ruzies op die redactie. En uh, Max zat daar altijd bij, terwijl ik Max eigenlijk te fijnzinnig, als te fijnzinnig zie om echt in dat soort ruzies te gedijen.
1: Ja, dat is waar. Ik denk dat hij daar heel vaak ook heel ongelukkig van is geworden. Hij is natuurlijk niet iemand die hield van conflict of het conflict opzocht uit zichzelf. Het was alleen onvermijdelijk dat je daar op een of andere manier ingetrokken werd in die jaren bij Vrij Nederland. Waar toen heel veel grote ego's rondliepen. Eh, waarvan een flink aantal ook nog eens hele oude veters met elkaar hadden die continu moesten worden uitgevochten. Dat is de laatste 15 jaar of zo veel minder geworden hoor. Eerlijk maar het was in de jaren 80 en 90 was dat nog heel heftig denk ik
0: ja.
7: Ja, en Max heeft ook een aantal keren zijn ontslag ingediend, maar dat werd dan uiteindelijk geen ontslag.
1: Precies, omdat dat had weer met andere dingen te maken. Dat had niet zozeer te maken met vetus met collega's of zo. Want ik denk dat er weinig mensen zijn die hem gehaat hebben. Het is ook bijna onmogelijk om Max te haten, om wat voor reden dan ook. Um, maar dat had er vooral mee te maken dat hij gebrek aan waardering voelde. Of zich zo zwaar onder druk gezet voelde om nog weer een nacht door te werken. Nog weer op het laatste moment, toch weer meer vlak voor de deadline, er nog een stuk uit te persen, terwijl alle anderen rustig met grote reportages bezig waren, of ze drie maanden over mochten doen. En Max heeft heel lang, eh, zeker in die jaren, het gevoel gehad dat hij zich als enige helemaal schompers moest werken, week in, week uit. Um, wat ook meespeelt, is dat... Uh, Max heeft als politiek journalist eigenlijk het de hoogste haalbare gehaald. Twee, tot twee keer toe de prestigieuze vondelingprijs gewonnen. Prachtige grote stukken gemaakt. Eindeloos waardering gekregen. Alle ministers en premiers sinds Joop den El geïnterviewd. Een soort politieke junkie,
7: ook in de allerlaatste aflevering van politieke junkies in de Bali.
1: Ja, precies. Ja, ja, dat, daar was hij de koning ongeveer. Ja, dat was natuurlijk mooi om mee te maken. Ook ja, voor hem heel veel vooral. waardering,
7: ook daar van het jonge publiek.
1: Ja, precies. Ja, dat is, dat is wat hij de laatste jaren waar hij enorm van heeft genoten. Dat hij ook een soort cult status onder jonge mensen, vervierf langzaam al mede door dat programma. Maar wat hij, wat hij al die jaren heeft gehouden... is een soort diepe onzekerheid of het wel goed genoeg was wat hij deed. Terwijl hij daar objectief helemaal geen reden voor had, maar dat zat in hem. Waar kwam dat vandaan? Ik weet het niet, hij heeft dat in zijn laatste interviews wel eens verteld. Ik heb het daar persoonlijk zelden met hem over gehad, omdat hij uit zichzelf niet zo genegen was om daarover te praten. Maar hij heeft zelf in een van die latere interviews met Carolina Logalbo, mijn oud-collega bij Veren Nederland, verteld dat dat te maken moet hebben met zijn Joodse achtergrond. Dat hij als Joods jongetje uh, opgroeide met het gevoel uh, dat hij zich eindeloos moest waarmaken. Uh, dat hij er, om te laten zien dat hij er wel mocht zijn Wel, wel deel mocht zijn van de grote wereld ja, En de, zich daardoor En daardoor alles, die alles verzengende Loyaliteit met Vrij Nederland heeft ja, uh, gevoeld Maar zelfs
7: ook al, uh, Als het oog hem belde of hij wilde invallen Terwijl hij de volgende dag allerlei afspraken had En dan deed hij dat ook Ook vanuit het idee Nu vragen ze me nog
1: ja, dat, ik denk dat hij heel bang was. Ook, zeker ook in de laatste jaren. Dat het allemaal tussen de vingers door zou glippen. En dat als hij nee zou zeggen. Dat ze hem nooit meer zouden bellen. Wat natuurlijk helemaal niet zo was. Um, en, maar wat is ook gebeurd. Dat heb ik zelf ook regelmatig meegemaakt. Heeft hij ook in zijn laatste interviews wel wat over verteld. Um, in de jaren voordat ik bij Van Nederland kwam vertelde hij dus in die laatste interviews, heeft hij ook een paar keer op het punt gestaan om ontslag te nemen, omdat hij door conflicten, gedoe, omdat er weer te veel van hem was gevraagd, of hij niet serieus genoeg was genomen naar zijn eigen idee, een paar keer bijna ontslag had genomen. Toen werd hij uiteindelijk toch altijd weer terug erin gehaald door Joop van Tijn, later door de andere, uh, andere hoofdredacteuren. En ik heb zelf ook regelma regelmatig meegemaakt in de 12, 13 jaar dat ik met hem heb samengewerkt, dat hij wanhopig uitriep als een soort drama queen: Ik ga nooit meer voor Vrij Nederland schrijven. En de aanleiding was dan bijvoorbeeld dat, zonder dat het hem was verteld, een artikel, een interview bijvoorbeeld, een week was uitgesteld. De publicatie een week was uitgesteld, terwijl hij er afspraken over had gemaakt met politicus in kwestie, waardoor het in het gedrang kwam. Of dat hij zich niet gewaardeerd genoeg voelde door de hoofdredactie. En dat, was, dat heb ik altijd wonderlijk gevonden. Dat iemand die zoveel heeft bereikt in zijn leven. Nog steeds ook in zijn laatste jaren zoveel aandacht nodig had. En zo afhankelijk was van complimenten nu en dan. En dat hebben we allemaal in zekere mate wel. Ik in ieder geval wel. Jij misschien ook. Uh, maar Max had dat in verheverde mate. Ondanks het feit dat hij, dat hij al die grote dingen al had bereikt.
7: Ja, ik ken het beeld van Max uit de tijd met Job van Tijn, uh, Dat ze tegen de deadline aan en zelfs over de deadline... In de drukkerij nog aan stukken zaten te schrijven. Heb jij dat ook nog meegemaakt?
1: Ja, we hebben wel vaak tot, tot diep in de nacht doorgewerkt. Ja. Zeker toen van Nederland nog een weekblad was. Want um, dan ik, moest je gewoon ik...
7: op maandag, dinsdag het verhaal natuurlijk afkrijgen. Ja,
1: precies. En, op, ja, en het was vroeger voor mijn komst. Het is toen ik bij VN kwam. Eind jaren 90, nee, gebeurde het ook nog wel eens. Dat, uh, dat ik... De krant, zoals we hem toen nog noemden, en eigenlijk nog steeds de krant, uh, dat die veel te laat zakte. Omdat het gewoon te laat voor elkaar was gekomen. En dan stond er een reusachtige boetebeding op. Dat was dan 10.000 gulden of zo in die tijd. Nou, ah, dat, werd, dat werd in de jaren 80, 90 gewoon betaald. En dan gingen ze daarna, daar kon Max ook zeer smakelijk over vertellen. Dan gingen ze met z'n allen onder leiding van Joop Fontijn van naar de Oesterbar, waar de keuken eigenlijk al dicht was. En dan belde Joop van nee, nee, doe hem nog even open. En dan stonden ze daar tot drie uur s'nachts, zonder <laughs> ze daar champagne te drinken en op de tafels te dansen. Ja. Ah, dat soort uitbundigheid was er een beetje af. Uh, toen ik kwam, dat werd een wat soberder nood gedwongen ook. Maar dat tegen die deadlines aanwerken, altijd op het laatste moment, dat hoorde er wel heel erg bij. En dat, ik heb zelf ook die eerste jaren, denk elke week wel een hele nacht doorgewerkt. Dat was toen heel normaal.
7: Ja. Max heeft natuurlijk in zijn laatste dagen waarschijnlijk nog gehoord uh, dat het weer slechter ging met Vrij Nederland.
1: Ja, er zat al enige maanden een, uh, een grote reorganisatie aan te komen. Dat wisten we eigenlijk al sinds oktober. Dus dat heeft Max zeker nog meegekregen. Uh, dat een paar weken geleden, toen Max eigenlijk al in zijn laatste week was, uh, werd via de NRC Handelsblad bekend dat het plan zou bestaan om eigenlijk alle schrijvende redacteuren te ontslaan. Als het aan mij ligt, wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Dus daar wordt nog over gesproken, dit is een ja, plan. Ja, ik moet even maar erbij ik,
7: zeggen, jij bent voorzitter van de redactieraad. Je kunt ja, dus niet alles zeggen.
1: Nee, nee dat is Maar het beeld, het beeld he? is duidelijk. Ja, het beeld is duidelijk. Met het blad het natuurlijk al jaren is het langzamerhand minder gegaan. In de, in de hoogtijdagen waren er meer dan 100.000 abonnees. En dat is natuurlijk dat is in de loop van de tijd natuurlijk minder geworden. Dat was het was jaar jaren 70, 80? Ja, dat was jaren 70, 80. Um, en de afgelopen de decennia is, dat, is nu oplagen dus geleidelijk uh, achteruit gegaan. En dat maakt het noodzakelijk dat er dit jaar ook weer wordt ingegrepen. Of dat zo heftig zou zijn als het in de krant kwam, is een zeer de vraag. Die gesprekken zijn daarover nog gaande. En er moet natuurlijk wel een stevige kern van de redactie overblijven om het blad de toekomst in te dragen. Dus daar wordt nog over gesproken. Ik hoop dat Max daar niet op zijn sterfbed nog over heeft liggen tobben. Hij voelde zich natuurlijk zo innig verbonden met het blad dat hij dat hij tot op de laatste seconde is blijven volgen. Hij heeft ook een paar weken voor hij overleed uh, nog, een, nog een column geschreven. En ineens ja. dezelfde week nog op de radio geweest. Dus hij heeft tot op het aller, aller, allerlaatste, aller, met zijn laatste adem... Ja, en hij uh, heeft ook nog tot, uh, is tot hij blijven werken. een heel laat moment
7: zijn podcast met Joost Verlinks gemaakt. Dat vond hij ook heel, heel fijn om te doen. Ja. Dat was eigenlijk ook weer een voorbeeld van de Max die zichzelf weer innoveerde.
1: Ja, precies, ja. Ja, het is, hij werd wel een beetje beschouwd als een old school journalist. En dat was hij in veel opzichten ook. Maar hij heeft zichzelf ook enorm ontwikkeld. Ja, nee, dat was...
7: voorbeeld wat je noemde, dat hij naar Almere ging om daar met kiezers te praten. Waarom stemmen jullie nog en waarom daarop, of waarom stemmen jullie helemaal niet meer? Is daar ook een voorbeeld van, hè? Ja. Steeds weer een nieuw, op nieuwe manieren proberen journalistiek te bedrijven. Ja,
1: dat is ook zo. En uh, hij hield ook enorm van, van nieuwe, nieuwe technologie. Hij, was, hij moest altijd de allernieuwste iPhone hebben. Zat er altijd mee te prutsen. Was ook zeer actief op, uh, op sociale media. Hield in ieder geval alles bij via sociale media. En kon daar ook uh, smakelijk over, over praten met, uh, met jonge mensen. Elke moment kennis van zaken. Uh, dus hij is iemand die, die op een wonderbaarlijke manier eigenlijk altijd jong van geest is gebleven.
7: Tot slot, als je Max in één beeld moet samenvatten, hoe denk jij dan terug aan Max?
1: Als een eindeloos trouwe collega, die ook een hele dierbare vriend is geworden in al die jaren, en van wie ik. En ongelooflijk veel heb geleerd en hele, heel veel anderen met mij. Ik heb nooit een journalist meegemaakt in mijn nabije omgeving die ook zo geliefd was in zo'n wijde kring. Onder politici, onder lezers en onder andere journalisten. En al die mensen zullen hem me geweldig missen.
7: Dankjewel voor dit gesprek. Thijs Brugge. Dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 33. Ik bedank iedereen die hier aan meewerkte, en ook de VPRO en de NOS voor enkele fragmenten. Tot volgende week.
0: Betrouwbare
7: bronnen.